0: About.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe von Blathering, dem ultimativen Lava-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ulle. Ähm, ja, wir haben einen neuen Follower und das könnte ja auch bedeuten, wir haben einen neuen Hörer. Hallo Christian. Christian ist der Oboe-Man. Der spielt nämlich Oboe. Ja gut, das, <lacht> das lässt kann man ahnen am Namen, ja. ja. Und er hat noch den Namen, äh, ich weiß nicht, das ist sein Twitter-Händel, Umwomukum. Ich habe... Ich, irgendwann wurde mal erklärt, was das bedeutet, ich weiß es nicht mehr, also umwumukum ist sein twitter händel Oboe-Man ist sein twitter planname und mhm. Christian ist sein Real-Name, mhm. das spoiler ich mal und wie gesagt, der spielt Oboe, ich weiß nicht, der war auch auf dem Podstock. Mhm. Und da war noch, da verheilte gerade sein Finger, hat sich irgendwie ganz böse den Finger verletzt. Also ich erspare euch die De Details, weil das, da müsste man wirklich eine Content-Notification vorher machen. Ja. Und ähm, ja, und das war aber seine ja seine Spielhand, seine Oboe-Hand und mhm. das hat ihn dann natürlich, ja, hat verhindert, dass er, und er spielt es auf einem, glaube ich, sehr, sehr hohen Level. Mhm. Ne? Und ja, hallo Oboe-Man, falls du uns hörst. Dann kämen wir zum Faktencheck. Hast du nee, irgendwelche Faktenchecks? Ich Fakten bin diesmal raus. Gut, dann habe ich den Fehler gemacht, habe, am Frühstückstisch am nächsten Morgen erzählt von deinem Laufen. Ja. Und dass ich, ich habe so aus der Erinnerung, ja, und dann habe ich, meinte mal, habe ich erzählt, dass du immer so fünf Kilometer läufst. Und sie so, ich lauf sechs. Ich so, okay. Faktencheck. <lacht> also meine Frau läuft jeden, nicht jeden Morgen, aber wenn sie morgens läuft, läuft sie sechs okay, Kilometer. Okay, da bin ich noch weit von ab. So in oder so. einer halben Stunde. Ja. Also in einer Klassenstunde. Das, das ist recht. <lacht> also ja. Ja, äh, dann gab es äh, Lob vom Hoaxmaster, von mhm. Alexander, der irgendwie, wahrscheinlich auch irgendwie wieder sich ein Alert oder sonst was, Google Alert, keine Ahnung, jedenfalls hat er mitgekriegt, dass wir über Podimo gesprochen haben. Mhm. Da habe ich ja auch...
2: Ach, das habe ich gesehen. auf seinen, also seinen Tweet habe ich, hab ich gesehen, genau. dass, 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 dass wir nicht so ganz falsch gelegen haben. Genau, das er ist
1: wie gesagt er, also eigentlich finde ich es nicht so toll, wenn jemand so versucht, seine Binnenansichten oder so, aber ich lag da eben nicht verkehrt. Mhm. Okay, äh, und es gab aber auch Kritik. Ich habe ich habe dieses böse Wort gesagt. <lacht> ja. Und äh, Sven öckermann hat irgendwie so was getwittert, ähm, wo ich da nicht mehr weiß. Äh, ja, so er schrie, er schreibt, ich kritisierte bin Kieler. Also ich hatte ihn als Hamburger eingeordnet. Aha. Aber ja. nein, er ist Kieler. Und äh, witzigerweise hat auch im zeitlichen selben Kontext der Hobbyquerschnitt, der Björn, hat auch irgendwas mit Kieler äh, getwittert und, äh, dass er uns nicht immer hört, aber ab und zu und dann sehr gerne. Mhm. Das nochmal so zur letzten Sendung. Dann erinnerst du dich an den, dass ich irgendwas erzählt hatte von von einem ausgebrannten Tesla, die, wo sie nicht wussten, wie sie den entsorgen sollen. Wo du sagst, der, der, der glüht seit zwei Jahren rum. <lacht> Nicht ganz, nee, das ging auch so also ich, ja. ich habe das Video, das war in Österreich, in Österreich steht, also Zeitpunkt Veröffentlichung des Artikels, äh, zu dem Zeitpunkt stand der seit fünf Wochen auf dem Parkplatz mhm. und zwar nicht einfach so, sondern in einem offenen Container, der mit Wasser gefüllt ist. Also <lacht> die Feuerwehr hat gesagt, so jetzt ist er gelöscht, aber wir wissen nicht, ob der irgendwann wieder anfängt und dann mhm. haben sie einfach so einen so äh, Schuttcontainer genommen, ja. Tesla rein, Wasser drauf, <lacht> so nach dem Motto. Jetzt ist das Ding unter Sauerstoffabschluss. Da kann ja nicht viel passieren. Und ja, jetzt schubsen sich irgendwie alle Verantwortlichen. Eigentlich hat Tesla gibt Tesla so eine Entsorgungsgarantie. Mhm. Und ja, aber Tesla Deutschland äh, hat irgendwie jetzt wohl jemanden beauftragt. Und der sagt ja, aber wir haben selber keine Ahnung, wie das geht und keine Lizenz und bla. Also irgendwie. Ja. <lacht> weiß nicht, ob der mittlerweile entsorgt ist, aber tja. Jetzt muss ich die Fragen beim nächsten Faktencheck. Oh. Hatten wir da in der Sendung drüber gesprochen? Ich Oder hatten wir das oft er Hatten Wir Wir hatten noch mal gesprochen über Kuhlenkamps Schuhe, dass meine Frau und ich das jetzt unbedingt mal sehen wollen. Das haben wir in der Sendung gesprochen. Haben wir in der ja. Sendung drüber ja. gesprochen. Und da habe ich ja so Sachen aus dem Hirn, was meine Frau mir, die da wohl auch schon noch mal was drüber gelesen hat. Und dann kamen wir auf Martin Jente. Und Martin mhm. Jente war der, der immer Kuhlenkampf am Anschluss in Ach den so. Mantel geholfen hat. Ja. Und trat da ja so als Butler auf. Ja. Und ich hatte so aus der dunklen Erinnerung, dass der irgendwie, und das war völlig verdreht, also ein teilweise war verdrehten Teil, so, ich hatte gesagt, ja, der gehörte da auch irgendwie zum Personal, also Personal im Führerhauptquartier oder im... im, im Hast du erzählt hier, genau. Richtig, und ich so, das, ist, das klingt so schräg und habe ich nochmal selber recherchiert. Ja und nein, also, natürlich war er nicht irgendwie Personal, weil diese Rolle oder dieses Butler-Sein bei ja. einer wird gewinnen, war natürlich auch nur eine Rolle. Ja, klar. So. ja Er war ähm... SS, Oberschar, irgendwas, mhm. und war Adjutant im, äh, ja, im Führerhauptquartier im Bunker. Also, da war ein ja, ziemlich hohes SS-Tier. Ja auch, auch spannend, dass man diese Leute dann irgendwie noch weiter hat. Ist erst rausgekommen nach seinem Tod 96. Ah, okay. Ne? Mhm. Also der hat es irgendwie geschafft, so seine Vergangenheit irgendwie ganz schnell irgendwie so unter den Teppich mhm. oder keiner wollte, hat auch keiner gefragt und dann ist er eben beim Fernsehen, mhm. da äh, hat er einen Job gekriegt und sein Job bestand nicht nur daraus, der Kampf in Mantel zu helfen. Ja. Ähm, ja, und nach seinem Tod 96 kam dann raus, was dass er doch ein relativ hohes Tier, ja, Ja. darum geht es halt auch in diesen coolen äh, Kampfschuhe. Ja, dann kämen wir schon zu Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Da Bei D, ja, ne? Nee, doch, ich weiß es <lacht> nicht. Ich Müsst muss mal gucken. Nicht. Das müsste ja ganz am Anfang sein, was bei mir am Ende heißt. Nee. Teenager. Ach Achso, Teenager bezog sich darauf, dass wir ähm, na, dass er ja Geburtstag hatte. Also sein also Podcast. 13. 13 Jahre. Ja. Das wurde sogar im Sendegarten erwähnt. Äh, ja, dass er da seit 13 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das im Sendegarten ist. Es ging ja bei Sendegarten auch um Podimo. Mhm. Da war ja Alexander Hauksmaster, also Waschkau und Kielis Calling waren da. Die hatten sich ja vorher, kurz vor der Aufnahme, hatten die sich so auf Twitter so ein bisschen, mhm. so ein bisschen in die Haare gekriegt, weil es wieder um Podimo ging. Ja. Und sie ja mehr so zu den polarisierenden Enden gehörten in der Bandbreite. Und ähm, dann äh, hieß es irgendwie, ja, heute Abend ist Keyless Calling, also Christoph Grenz äh, ist äh, zu Gast im Sendegarten und dann mhm. meldete der Sendegarten noch etwas später, ja, und ganz spontan kommt auch äh, Alexander Waschkau in den Sendegarten, mhm. dann waren sie beide in der Sendung ja. und, also es gab da jetzt kein Hauen und Stechen und so, aber es war sehr interessant, weil jeder hat so seine Sicht ne, da geschildert mhm. und es wurde natürlich die ganze Kausa noch einmal komplett durchgekaut und Ursprung, oder es wurde eben auch erwähnt, dass es im Sendegate lang Fred gibt zu dem Thema. Mhm. Und den hat Kompot ja ins Leben gerufen. Okay, das wusste ich gar nicht. Also ja. ich, ich
2: kriege da, das Problem ist, ich kriege sogar immer diese Notification, über die ja. einem Monat ist das glaube ich. Oder Keine Ahnung. Offen. Aber ich, ja, ich überfliege das immer so, also, ich übersehe das oft, obwohl ich es als Mail quasi sogar kriege. was ja. da so abkommt. die
1: kriege ich auch. Und in der, heute kam eine, und in der davor war dann ein Link auf diesen Podimo Fred, den Ed Compot gestartet hatte. Und das mhm. war ein, zwei Tage, nachdem die Mail rumging. Ja. Und der ist, dieser Fred ist natürlich mittlerweile drei Kilometer lang. Ja, ja. Ja, dann hat er nochmal hier Wolfram Alpha gefragt, wie denn der Abstand in Tagen und so weiter. Ja, also 678 Wochen. 700 der äh, Ach, Ed, die 13 Jahre. Die 13 Jahre ja, okay, von verstehe, Ed Compot. Ja, Compo. ähm, ja 732 Folgen. Im Schnitt alle sechseinhalb Tage eine Folge. Und er sagt, er ist immer Und öfter
2: gut. als einmal die Woche, also.
1: Ja, ja, so im Schnitt. Ja. Und nein, ich bin immer noch nicht fertig. Also er hat noch vor, <lacht> weiterzumachen. Und du hattest recht, nee, ich weiß nicht, was hattest du? D habe ich Nein, C, b c, -C sind Aber die. letztes Mal nicht schon, okay, dann waren wir waren letztes Mal mit -Fel. B -Fel. wohl.
3: Offensichtlich. Ja,
1: <lacht> genau. Der, der Podcast-Jahrestag ist nun heute bei mir, wie ihr ja schon bemerkt hattet. Ja, haben wir. Wasserstoff, das Ertömchen, wenn es mal was Kleines sein soll, mit Sauerstoff zum Bumm. Ein paar Werbesprüche für H 2 <lacht> ja. Dann, äh, Podimo, hier fabuliert jemand, der Podcast offenbar auch nicht verstanden hat. Also da retweetet er, retweetet er ein Tweet von Stefan Schreier, der schon mal irgendwie mit interessanten Ansichten zum Podcasting auf Twitter mhm. aufgefallen ist. Der hat sich zu Podimo auch nochmal geäußert. Jetzt, äh, wir waren beim vorletzten Mal, hatte äh, ähm, Evil Dan was gesagt zu diesem Thema sichere Todeszeichen. Da äußert er also, sich jetzt auch mal, also wieder ja. Content-Warnung. Mir hat mal ein Rettungssanitäter erzählt, dass die Herzdruckmassage also dass sie die Herzdruckmassage nicht beenden dürfen, da bräuchte es einen Arzt, der feststellt, dass der Patient nicht mehr zu retten wäre. Mhm. Das ist natürlich in diesem Fall, gibt's ja nicht, ich sag mal es gibt aber bestimmt
2: irgendwie so eine Maximalzeit die man theoretisch überhaupt noch was machen kann, also wenn ich sag mal zwei Stunden der Arzt
1: nicht kommt, irgendwas wird wieder also, nicht passieren, da gibt's aber eine ganz, da gibt es eine ganz oh, eine ganz fiese Geschichte, da war irgendwo eine Expedition irgendwo mitten in der Pampa und der eine hat glaube ich irgendwie Giftbiss von irgendeinem Tier was eben die Muskulatur lähmt. Mhm. Und den haben sie, glaube ich, schichtweise über Stunden, wenn nicht Tage, Herz hier ja. pumpen, pumpen, pumpen. Das geht. Okay. Das, sie haben es nur irgendwann, haben, mussten sie, haben sie dann aufgegeben, ich weiß nicht, wie lange das war, aber ja. das ging Stunden, ich glaube, zweistellig. Wenn nicht sogar Tage. Also wie gesagt, Solange okay. du diese solange du das Blut dafür sorgst, dass das Blut durch den Körper zirkuliert und du durch Mund zu Mund durch Mund zu Mundbeatmung ja. dafür sorgst, dass Sauerstoff in die Lunge kommt. Ja. je noch
2: weiterhin, er muss ja, doch ja, ja. die Pumps halt, du ne? das ja halten, Du durchblutet, Gehirn wird
1: ja durchblutet. Ja. Das ist nicht du bist nichts anderes wie eine herz Herz-Lungenmaschine. Ja. Und an der kannst du quasi den Körper auch nahezu endlos, wenn jetzt ja. nicht irgendwie Nieren und so, sonst ja. die Organe den Geist aufgeben. Uch. Dann äh, fragt er, warum ich äh, Greta von Thunberg genannt habe. Ich habe sie wohl geadelt, ohne es zu wissen und zu wollen. <lacht> mm, zu Molat, also Gustl, Gustl. Gustl Molat, ja, äh, ja. schreibt er, habe ich seinerzeit auch verfolgt, wie die Regierung des Hashtag Unrechtsstaat Bayern den öffentlich runtergemacht hat. Beate Merck, damals Ministerin gegen Justiz, war da sehr öffentlich. Mhm. Ja, Achso, und dann hat er hier noch geschrieben, da könnte auch die Dreisatzsendung quer vom BR Hintergründe haben. Stimmt, da hast, hast, hast
2: du, doch ich, auch nochmal geguckt. Gehabt, ja, ne? habe ich
1: geguckt, habe ich dann auch was gefunden. Ja, Das war sehr interessant, weil das war eben schon schon damals, also schon vor Jahren, ja. war eigentlich die Erkenntnis schon da, dass er keinen Blödsinn geredet hat. Ja. Hat dann nur so lange gedauert, bis er seine Entschädigung bekommen hat. Ja. Zu Israel schreibt er. Netanyahu hat auch gesagt, Israel würde unter seiner Regierung besetzte Gebiete offiziell annektieren. Unsere Regierung, die sonst Annexion verurteilt hat, dazu... Offiziell befragt, nichts gesagt. Mhm. Ist eben ein heikles Thema. Versch Achso, dann das ist seine Antwort auf meinen. Dann äh, habe ich ja gesagt, nenn mich Thesaurus, schreibt er okay, Timiki. Thesaurus von Rex. <lacht> ja, der Bürgermeister nach Foscherau, auf den du nicht kamst, dieser etwas mhm. äh, unscheinbare Herr, mhm. ich war mir nicht sicher, das war der runde Ortwin. Der Runde Ort. Ja, der hieß Ort wie ein Runde. Ach so. okay. Aber der war wirklich so, also für einen Bürgermeister wirklich, dagegen ist der jetzige Tschetschner richtig äh, ja. Tschentscher. Du kannst ja nicht mal den Namen nehmen. Nein, ich und Namen. <lacht> äh, er schreibt noch zu dem Ort wie ein Runde, wohnte zumindest mal in meiner Nähe, der stand als Direktkandidat beibringe das ist wahrscheinlich Autokorrektier, Wahl auf dem Zettel. Ne? Wenn er in seinem Wahlkreis war. Ich hatte gesagt zu diesem komischen Updates da, das war unser Patient Zero. Ich dachte, die infizieren auch andere. Infektiöse Updates sind eher selten. Ja, ich weiß, dass der Begriff nicht ganz passend war. aber Der erste. Der erste halt. Dann äh, zu Googles Zugang zu Patientendaten. Das kommt hier auch. Digitale Versorgungsgesetz ist vom Bundestag beschlossen worden. Hatten wir hier auch drüber. Das war dieses Spahn. Ah, ja. ja. Ne? Nach der halben Laufstrecke umdrehen hilft aber auch nicht sehr. Klar, außer man sagt sich, ich muss aber auch zur Arbeit. The Mooch, das war dieser US-Mensch, als Sean Spicer damals mhm. gegangen ist. The Mooch hieß Scaramucci, das, daher kam auch sein Spitzname und war sehr kurz im Amt. Mhm. Also der steht auch mit Selbst auf der Liste. Selbst für Trump-Verhältnisse. Selbst für Trump. Ja, dann kommt hier noch, <lacht> das fand ich cool. macht ihr für die nächsten Folgen mehr Notizen vorher? Und dann hat er so, das ist eine ganz coole so eine Fotoreihe, also etwas retweetet und das sind ist so eine Fotoreihe, ähm, quasi da kommen wir nachher zu Trumps Zettel. Ja. Und da sieht man eben auf dem ersten Foto, da ist der Zettel noch ganz weit weg und ganz klein und dann kommt die Kamera quasi immer näher ran, immer näher ran, immer näher ran. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute mittlerweile wirklich mit so 600er Objektiven da stehen, Ja. womit sie zwar gar nicht da würden sie Trumps Locke vielleicht gerade drauf kriegen, aber sie sagen sich, vielleicht hat er ja irgendwas in der Hand. Ja. Erinnerst du das mal? Diesen Fall, wo da hatte einer irgendwie so 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 eine, so eine Aktenmappe unterm Arm. Stimmt, Und da, da, war eine drauf. da konnte man irgendwie eine Telefon- eine Handynummer von irgendeinem Politiker drauf sagen. Ja, irgendwas war da mal, stimmt. Ja. Also da machen die sich keine Gedanken. Schreibt ihr doch krakelt, I want nothing, I want nothing. <lacht> Und dann, ja, das könnte ein Thema für euch sein. Das spoiler ich jetzt nicht, weil das ist nachher. Das Thema habe ich gleich aufgenommen. Okay. Sehr perfekt. Hamburg und für mich persönlich und so weiter und so fort. Gut, das wäre Ed Comfort gewesen, denn hat nichts geliefert. Skandalös. Ja, das zwingt mich dazu, hier mal kurz löschend tätig zu werden. Und ähm, ja, bei Israel, wir waren ja gerade bei Israel, ähm, da ist jetzt Spannendes passiert, es ist Klage erhoben worden. Wir hatten ja die ganze Zeit darüber geschrieben, Netanyahu muss ja eigentlich wieder an die Macht kommen, damit er dann das Immunitätsgesetz mhm. durchpauken kann, damit ihm nichts passieren kann. Ja. Jetzt zieht sich das da ja mit der Regierungsbildung hin.
2: Ja, und weil ist, ja genau, es ist es, 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 klar ging und er sagt ja, ja irgendwie Fake News und
1: keine Ahnung. Und ja, na, vom Ausland gesteuert hat er wahrscheinlich gesagt. Putschversuch, ja,
2: Putschversuch, irgendwie so und sowas in der Richtung, was so, ja. was sagt Diktatoren üblicherweise sozusagen. <lacht> Autokraten ist Autokraten, das vornehmbere ja, Vor ja, genau Das kann man auch mit
1: reinnehmen. Ja, aber es ist, ja. war auch Thema bei der Tag, also nach dem Motto, ja, eigentlich, wenn wenn da jetzt, also es ist so, erst, äh, erst hatte er die Möglichkeit, eine Regierung zusammenzuklöppeln, also eine mhm. Mehrheit zusammenzukriegen, dann der, äh, wie heißt der, Bruno, Bruno Ganz, du so heißt doch der Schauspieler, <lacht> na jedenfalls der andere, ja. der hat es auch nicht geschafft mhm. und jetzt hat quasi jedes Mitglied im Knesset theoretisch die Möglichkeit zu sagen, so, ich versuche jetzt hier mal eine Mehrheit zusammenzukriegen. Und dafür haben sie, glaube ich, 21, 28 Tage Zeit. Ja. Und dann, wenn bis dahin nichts, keine Regierung mehr, keine Mehrheit da ist, dann gibt es Neuwahlen. Mhm. Und das wären dann die dritten Neuwahlen innerhalb eines Ist das ein, ist ist es, es ja, irgendwie begrenzt
2: oder kann man diesen Schleif immer wieder drehen?
1: Keine Ahnung. Ne? Aber im Moment sieht es halt so aus. Und wenn er tatsächlich dann irgendwann
2: verknackt werden soll, dann ist er ja raus aus dem Rennen, dann wird sie wahrscheinlich schon einiges wieder ändern. Ja,
1: ne? ja. Weil das ist interessant. Die israelische Verfassung sagt eben nicht, äh, ein Präsident, der unter Anklage steht, verliert automatisch sein Amt, nur ja. wenn er verurteilt wird.
2: Ja, wobei das finde ich durchaus vernünftig. Also ich glaube, Klage kann ja wahrscheinlich ja. jeder, aber das ist das ist ja schon das Grundprinzip von äh, dubio pureo sozusagen. Ja. Finde ich gilt auch da.
1: Ja, ja Gigafactory war ja, ja. Thema. Und dann haben wir ja, ja auch geübelt, so Giga du sagtest irgendwie sind das nicht immer nur die Akkuwerke ja und äh, Jain, also ich habe mal und extra 3 hat sich ja auch über diesen Namen Giga Factory mhm. so lustig gemacht nein also äh, Giga Factory es hat auch was mit Akkus zu tun es geht darum Vielleicht dass es eine ist ein
2: Terra Factory da kann man Erde dann ausbuddeln oh. <lacht> <lacht> mein Garten ist eine Terra Factory quasi genau genau
1: also Gigafactory heißt Gigafactory, weil in ihr, ich sag jetzt mal, auch Akkus hergestellt werden, deren aber in einem v Volumen, dass die Jahresproduktion in den Gigawattstundenbereich kommt. Aha. Ne? Also nicht mhm. nur so hier, wir klöppeln drei Akku-Powerbanks zusammen. <lacht> Nein, wir produzieren Akkus in einer Gesamtkapazität Jahresproduktion im Gigawattbereich. Ah, okay. Daher mhm. kommt der Name Gigafactory. Die erste von Fabrik von Tesla hieß nämlich nicht Gigafactory. Aha. Obwohl da auch Akkus hergestellt
2: wurden. Aber nur Megawatt oder was auch immer.
1: Naja, die heißt nur Tesla Factory. Mhm. So, und die alle danach hießen alle Tesla Gigafactory. Mhm. Aber davon stellt eigentlich keine ausschließlich Akkus her. Und auch die Tesla Gigafactory Europe, die jetzt geplant ist, wird herstellen Akkus, Antriebsstränge mhm. und Zusammenbau des Y. Achso, Ne? Ja. Also so steht das im Wikipedia-Artikel. Ne? Also da steht eben äh, Batteries, äh, ja Antriebsstränge, weiß nicht, was da auf Englisch stand, und Assembly of. Also nicht, mhm. dass der komplett da gebaut wird, sondern Zusammenbau.
2: Ja gut, das ist aber das, was Volkswagen in seinem Konzern ja quasi auch macht. Da kommen ja. Zulieferer und die bauen es dann halt was ich, zusammen.
1: Ne. Also es ist keine reine Akkufabrik, aber es gibt eben auch, auch. selten reine Akkufabriken bei mhm. Tesla. Und das ist dann, glaube ich, die dritte dritte oder vierte Mhm. Giga Factory. Ja. Jo, und dann äh, ist mir gerade noch heute über, nee, schon ein bisschen länger veröffentlicht, aber ich habe es erst heute sehen können. Walulis hat ein v Video gemacht mit dem Titel Petfluencer. Ja, und da gibt's also Tiere. Tiere, Ja. Haustiere, die eben so Instagram-videomäßig Berühmtheit werden. Mhm. Grumpy Cat hat er, irgend so ein Igel, der sich weiß ich nicht, 30 Millionen instagram videos Eddie, Nicht der. <lacht> ähm, und äh, erstmal ging es eben darum, dass man eben, dass das ein Ding ist, diese Tiere, die Instagram-Accounts mhm. haben, dass da mittlerweile auch, ja, ne, wenn du da irgendwie schaffst, äh, X Follower zu kriegen, kriegst du Y Euro pro Sponsored Post. Da mhm. gibt es mittlerweile schon Agenturen, die darauf spezialisiert sind. Oh, vielleicht kann ich über eine Spinne fangen und mache da was. <lacht> ja. was da. Und dann kam der Punkt, weshalb ich das hier erwähne, gerade als Faktencheck. Dann kommt der Punkt, dass aber diese Tiervideos manchmal halt auch... Äh, also haben wir darüber gesprochen, dass ne? es eben
2: oft nur lustig, also manchmal zumindest
1: nur lustig aussieht und Willigkeit... Fürs Tier nicht so toll ja. ist. Und er hat auch einen kurzen Clip gezeigt, das war so ein ganz exotischer Affe, der hielt seine Arme so ganz krampfhaft senkrecht nach oben und guckte so mit aufgerissenen Augen und das sollte dann auch irgendwie süß und witzig sein und dann hat irgendwie so ein Tierexperte gesagt das ist seine das ist die totale Abwehrhaltung wenn das Tier Panik hat und ange weil es sich angegriffen fühlt mhm. also das was wir letztes Mal auch gesagt ja. hatten und was ich noch krasser fand dann hat hat wohl mal eine eine ne? es ist ja immer ein Mensch noch irgendwie mit involviert ja, ja. und das war jetzt eine Frau mit einem Hund ich weiß gar nicht welche Rasse das war und die, ne, die normalerweise immer, ja, guck mal hier mein Hund und er macht dieses Kunststückchen und ist denn nicht lieb und so. Und die hat wohl mal versehentlich ein Video hochgeladen, warum auch immer. Vielleicht hat sie es hochgeladen und aus Versehen öffentlich gestellt. Ja. Sozusagen so ein bisschen die die Outtakes. Mhm. Ne? Siehst du, wie sie da in die Kamera fröhlich redet? Dann kommt der Hund an, macht irgendwelchen Quatsch und sie schubst den Hund volles Rohr erstmal zur Seite. Aha. Einmal, habe ich das Gefühl, spuckt sie sogar auf ihn, pöbelt ihn dabei natürlich an. ja. Also so nach dem Motto, ja, du siehst nur das Video ja. am Ende, wo alles schick und süß und niedlich und und der, das Kunststückchen klappt. Ja. Und wie der Besitzer das Tier da hingekriegt hat, siehst du nicht. Hm? Das ist
2: also. also ich weiß, weil äh, jetzt mal macht man sowas ja auch hinkriegt, also gerade bei Hunden kriegt man ja sowas, wenn man dann das will, sehr, sehr gut ohne Gewalt ja. eigentlich. Also das, das hilft ja nichts, das kommt ja, noch dazu.
1: Also das passte leider ja. zu gut, als dass ich hier nicht hätte es als Faktencheck einbringen können. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Und wir hatten es ja gerade. Trump war beim Doc und macht Notizen. <lacht> beim Doc? Hast du es nicht mitgekriegt?
2: Ach doch, klar. Der war ja heimlich, also mehr oder weniger... Äh war ja in, in, in der Klinik und hat, hat aber ja nichts. Ja, Wir sind so, so ein Zecken-Check-Up, wo er sagt, so, es gibt ein check -up. es gibt kein Zecken-Check-Up. Ja, und
1: ähm. äh, komischerweise am Samstag, wo er normalerweise äh, und, unter normalen Umständen auf dem Golfplatz stehen würde ja. und sich da eigentlich kaum von abhalten lässt, ja. war er doch ja ziemlich Hals über Kopf. Aber es wurde natürlich so dargestellt, als wäre alles super tutti hm. und so. In dem Zusammenhang hat auch noch. Ich
2: habe so ein bisschen so die Hoffnung, so Dave mäßig. Aber dafür hat er danach schon wieder zu viel Blödsinn gemacht. Das stimmt.
1: Ach ja, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, über den Film ja. Dave. Stimmt, es ging auch mal ein Video rum von so jemandem, der wirklich Trump sehr gut, relativ ähnlich sah und ihr auch sehr gut nachmachen konnte. Ja. Also sollte machbar sein. Ja, und der eigentliche Knüller waren natürlich seine Notizen. Ja, also wer sich für so ein Statement Notizen machen muss. Ja,
2: ja. Und dann auch noch so, hin, also ja, gut, das hingekrickelt und. Ja, Sharpie und ist halt
1: sein liebster Stift. Also.
2: <lacht> ja. Ja. Äh, ja, fand ich auch einigermaßen bemerkenswert. Das Schöne fand ich ja, dass, was danach abging mit dem, das klingt wie ein vermont song und Dann ja, ging es natürlich
1: los. Es kam erst ein Vermones.
2: Artiger Song, da kamen alle möglichen Künstler, die da quasi nicht draus gemacht haben. Ja, eigentlich
1: das, was sie mit Greta nicht von Thunberg in ja. ihrer Rede bei der UN gemacht haben, haben ja. sie dann mit seinem gemacht ja. und äh, <lacht> <lacht> oh, da kann man dies draus machen und ja. das draus machen und ja. demnächst als Album bei... Schlichte Gedichte, ja. sozusagen, ja. Ja, ansonsten war es erstaunlich ruhig um ihn. Ja. Gut, es läuft die Anhörung, es das kommen das. immer wieder neue Knüller raus. Ja, also
2: ich fand, das war selbst dieser eine Republikaner, also da irgendwie das waren eigentlich, eigentlich ein Republikaner, der ein, aber dann doch mehr irgendwie gegen ihn ausgesagt hat. Hm. Also das, das ist so nicht in Ordnung, was er da gemacht hat. Finde fand ich auch einigermaßen spannend. Weil eigentlich hast du ja gerade in den USA hast du eben das Gefühl, es geht nur ums, in welchem Lager man ist. Völlig ja. egal, was die Wahrheit ist, es geht nur um, bin ich Republikaner, dann bin ich für Trump, bin ich Demokrat, bin ich gegen Trump. Wenn seine eigenen Leute jetzt teilweise da gegen ihn aussagen, weil das, was ja auch quasi nicht einfach ist, da wird ja mhm. eine Menge gegen kriegen. Äh,
1: ja, schon bemerkenswert. Ja. Aber da ist ja im Moment ansonsten nichts Spannendes. Nö. Ja, was äh, hier in Deutschland Dramatisches war, auch ungefähr zu der Zeit, ist ja, da war ich erst so ganz irritiert, als ich den Namen gelesen habe, äh, Weizsäcker. Das ist ja der ja. Sohn von Richard Weizsäcker. Ja, von, von, da ist, es, da, ist von da ist das von angedacht. Ja. Also Fritz von Weizsäcker, Sohn von Richard von Weizsäcker, unser mhm. ehemaliger Bundespräsident. Ja. Ähm, arbeitet, ja, hat einen Vortrag gehalten in einer Klinik, in einer psychiatrischen Klinik mhm. und ist da von, ja, jemanden, den sie, glaube ich, dann auch als psychiatrisch problematisch eingestuft haben, mit dem Messer erstochen, ja. umgebracht worden. Und... Ja, f äh, f dramatisch schon an und für sich, was ich dann wieder erschreckend fand, dass selbst bei so einer Sache, die nun eigentlich frei von jeder Politik ist, ja. sein sollte
2: was habe ich habe diesen, diesen Screenshot so von wegen gesagt, als allererstes, weiß schon jemand, ob das äh, ein Ausländer war oder eben ja. sowas in der Richtung?
1: Und dann hat irgendein Medium, ich glaube, das war T-Online, hat gesagt, ja, es handelt sich um einen Deutschen. Dafür haben sie sich von jemand anders, ich glaube von Holger Klein Rüffel eingeholt. Warum betont ihr das so? Weil wenn ihr hm. das wieder so betont, dann müsst ihr es dann müsst ihr es auch nächstes Mal sagen, wenn es kein Deutscher ist. Und dann haben die erklärt, weshalb sie es so betont mhm. haben, weil nämlich im Internet schon wieder die ersten Verschwörungstheorien kursierten. Kursiert. Mhm. Hast du das Foto gesehen, der hat, sie hatten ihn irgendwie Handschellen angelegt und seine Hände waren in so braunen Papiertüten. Aha. Und über den Kopf hatte er auch was drüber.
2: Ja, ich, habe ich nicht ich ja. hab keins von und gesehen. Und das
1: Foto wurde dann war dann für die rechtsdrehenden Beweis. Das ist bestimmt ein Dunkelhäutiger und das sollte niemand sehen. Und deswegen haben sie ihm Papiertüten über die Hände gezogen und darüber die Handschellen und ne, über mhm. den Kopf. Ne? Und T-Online hat dann recherchiert und gefragt, ja. was sollte das? Ja, das ist Spurensicherung. Das war direkt nach der Tat. Ja. Und äh, damit er nicht irgendwie mit anderen Körperteilen und Stru Fasern sonst was in Berührung kommt. Ja. Ähm, kriegt er und damit die Hände nicht anfangen zu schwitzen, sind halt Papiertüten. Ja. Also das ist jetzt auch so, jetzt in Zeiten von DNA-Spurensicherung und so, mhm. ist das halt eine neue Maßnahme, Ja. Okay. dass in so einem Fall der Verdächtige, der Festgenommene, kriegt halt Papiertüten über die Hände und dann, mhm. so, damit er, wenn er dann irgendwie von anderen angefasst wird oder er Sachen anfasst, dann kann irgendwie im, was weiß ich, medizintechnischen Institut oder bei der Polizei, können sie dann sofort sagen, so, und jetzt gucken wir mal, was hat er für Spuren an den Händen.
0: Ja,
2: okay, und vielleicht hat er vorher schon berührt, vielleicht auch, dass ja. dann nicht hinterher die Tatwaffe und dann sagen können, ich habe es doch erst hinterher berührt, oder ja. sowas in der Richtung. Ja. Genau,
1: und und das war der Auslöser, dass eben mhm. der, der Verdächtige bei der Verhaftung, beim Abführen diese Tüten über den Händen hatte, haben die Rechtsdrinen gesagt, war das für die ein Beweis, dass mhm. das wohl ein Schwarzer sein muss, dunkelhäutiger Mensch, also ja. wozu macht die, Pu und deswegen fühlte sich mhm. dann eben das Medium genötigt, das zu betonen. Ja. Obwohl sie es eigentlich nicht betonen wollen. Ja. 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 Und dann war ja noch diese ganz skurrile Aussage, dann hat ja eine Frau auf Facebook irgendwas gepostet, sie wäre angeblich Augenzeugin und und hätte alles gesehen und das war alles ganz anders, als in den Medien gesprochen wird und dann hat auch T-Online, dieser Lars Wiener, hat dann auch versucht Zug rauszufinden, hat dann auch Kontakt mit ihr aufgenommen und stellte sich raus, also da, wo sie behauptet, wo sie gewesen war, während der Tat, von da aus hätte sie überhaupt nichts sehen können. Ja. Okay. Ja. Also da kommen wir noch öfter zu, dass irgendwie man im Moment eigentlich. Ja, das ist ein Problem. Gar ich nicht ist
2: so Also klar, soziale Medien kann irgendein Trottel was schreiben. so Und ja. dann geht es erstmal viral. Dann, dann genau. teilen es erstmal alle weiter, ohne dass auch nur ein Mensch erstmal prüft. Ja, vor allem,
1: wenn es ihr, in ihr Beuteschema passt. Ja. Ich sag,
2: wie früher, früher Dorftrottel gab schon immer, nur jetzt haben sie alle Internet. Das ist ja, sehr reich, Reichweite. Ja.
1: Gut. Ähm. Einen mache ich noch, ähm, Maaßens Bärendienst.
2: <lacht> ja, Scholzdienst
1: quasi. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, wieso sagt man eigentlich Bärendienst? Das ist, geht irgendwie auf eine Fabel oder so zurück oder auf so eine Geschichte, wo äh, jemand schläft und ein anderer, ich glaube, das ist ein Bär, weil Fabel, na jedenfalls einer schläft und ihm krabbelt eine Fliege übers Gesicht und der andere, ich meine, das ist ein Bär, gibt sonst keinen Sinn, sieht das und will die Fliege verscheuchen und hm. fuchtelt dann rum und die Fliege lässt sie nicht verscheuchen und dann fällt ihm nichts besseres ein, als einen großen Stein zu nehmen und den Typ auf den Schädel zu hämmern, hm. womit er sein Ziel erreicht. Die Fliege ist tot, aber natürlich auch der, dem er eigentlich nur äh, die Fliege verscheuchen wollte, mit er in Ruhe weiterschlafen kann. Ja. Und daher kommt Bärendienst. Okay. Wieder was gelernt. Vielleicht hängt das ja auch mit unserer Ministerin zusammen.
3: Dorothea
1: <lacht> ja, <d> Das <lacht> weiß ich nicht. Ja. Aber das war interessant, ne? was Maaßen über Herrn Scholz zu sagen hatte. Ja, ich frage mich, ob der
2: selber glaubt, dass das was Gutes ist für den Scholz.
1: Bei dem Maßen weiß man ja auch nicht mehr, was man da nee. noch glauben soll, was der, was der. Im Oberstübchen so hat. Ja, also, was, ja. Also. Das, ist das jetzt Kalkül? Hat er das ges... Aber das Blöde ist, es Kalkül müsste, kann sich äh, sein, weil, nein, wenn, weil wenn es das wäre das, ja gegen sein Interesse. Ja eben. Also, also wenn
2: wenn er äh, es bestimmt nicht für die Gegenkandidaten sagen wir es mal so. Hm. Also mit denen kann er wahrscheinlich noch weniger anfangen.
1: Ja, obwohl nehmen wir mal an, also es sei natürlich die, man
2: braucht ein, ein besseres Gegenpol für sich selber. Wollte ich gerade sagen? Was? Also
1: nun lass uns mal. Wir versetzen uns mal in. <lacht> nein, äh, also es könnte ja, also du musst ja, dann, da musst du ja, wie, es wie, über alle Maßen wie geklappt, sagte, diese ir irgendeiner so. sagt, ich, das heißt, das ist Christopher Lauter sagt immer, fünfdimensionales Schach. <lacht> so, man kann ja denken, das ist einfach nur, der war einfach nur blöd oder er spielt fünfdimensionales Schach. So nach dem Motto, wenn Scho wenn aufgrund seiner Aussage Scholz es nicht wird, die anderen werden es, die GroKo platzt, ist das dann im Interesse eines Maßen?
2: Ich glaube, dass ich nicht so intelligent einfach ist. Also, das, ich glaube, der ist schon eher ein schlichtes Gemüt. Also, ich glaube, er glaubt auch, dass das, was also er denkt, dass er sehr, sehr große Mehrheiten hat, die das genauso denken wie er. Ja.
1: Denkt. Also, das glaube ich nicht, dass er so. Aber auf der anderen Seite, ja gut. Ja, auf der anderen Seite, wenn er es wirklich ernst meinte und wirklich der Überzeugung ist, Scholz wäre so ein toller Typ aus seiner, also aus Maßens Sicht, was sagt das denn über Herrn Scholz aus? gut, er kann ja, ja wobei nicht Wobei das dafür.
2: ja eben, wollte ich gerade sagen, Und ich glaube in dem Fall, gut, ich bin jetzt gerade gerade in der Geschichte nicht also generell nicht so der große Scholz-Fan, das ist also das, das liegt mir relativ fern. Äh, aber ich glaube, in dem Fall ist natürlich für einen, der sehr, wird ich will es mal einfach sehr, sehr konservativ ist nennen, hm. natürlich Scholz schon eher der richtige Kandidat in Anführungsstrichen als als die anderen, die weiter links stehen, sage ja. ich mal. Da ist für ihn auch vielleicht nur das kleinere Übel sozusagen, aber wurde ja gesagt, er wäre ein e Mann irgendwie sowas jetzt sich mal getroffen persönlich, ich habe es den Satten nicht mehr. Ja. Aber, ja. Gut, das, war noch, das, also das kann man die chance auch nicht vorwerfen, das war ja zu Zeiten, wo wir noch nicht wussten, was der Maßen für ein Vogel ist, behaupte ich mal. Geht man davon aus, dass das schon eine ganze Weile her ist?
1: Ähm, naja, es werden ja immer ja Sachen ausgebuddelt, Maßen hat ja auch irgendwie eine irgendwo mal eine Abschlussarbeit abgeliefert, wenn man sich die genau anguckt was war jetzt hier die anstalt da haben sie aus der doktorarbeit von tilo sarazin vorgelesen ach so, ja ja wenn du die liest also wenn du das hörst was ja. er in seiner doktorarbeit geschrieben hat dann fragt sich wie konnte so einer irgendwas in auf nur einem halbwegs höheren Posten in der Politik. Ja,
2: gut, du liest dich natürlich kein Mensch die Doktorarbeit durch, wenn du dich immer Ja, bewerbst. sollte man, man also, ja. nicht
1: nur von denen durchlesen und gucken, ob sie plagiiert sind, sondern mal durchlesen und gucken, was da drin steht, ja. was, was für ein, was Geistes Kind, äh, derjenige ist. Ja, ich vermute, du
2: rechnest aber in der Regel mit, dass ein Doktorarbeit hat, e irgendein fachliches Thema ist, dass du aus Doktorarbeit gar nicht lesen kannst, wie ein Mensch und tickt. Ja. Also, ich habe ja keinen Doktor weit aus meinem Diplomat. Oh, er hat mit Kartoffeln. Also, er ist eine Kartoffel. Also, für mich kannst du auch nicht, ja. das ist nicht. Gut, das ist natürlich eine ganz
1: andere Metier. aber. Ob das nun so geisteswissenschaftliche ja. oder so, so Sachen, sind. Ja, ja. Ach Dann, was hast du denn auf Lage? Hast du
2: die Geschichte mitgekriegt mit Erika Steinbach?
1: Die muss irgendwas aufhören. quasi ein Fakten,
2: Faktencheck, Fakten, Faktencheck, sowas in der Richtung. Also, sie hat behauptet, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank hätte die Juden, die Juden in der AfD mit Mängeln verglichen. Aha. Hätte er gesagt. So, in, in einem persönlichen Gespräch. Also. ich ge hat Twitter. Nee, dagegen hat er geklagt und hatte auch zwei, zwei Mitarbeiter, die da anwesend waren, die ha. auch bezeugen konnten. Das stimmte nicht. So, und dann äh, ist, ist auch die Steinbach verurteilt worden, dass sie das nicht mehr sagen darf. Ist dann in Berufung gegangen. Und jetzt, jetzt, das ist jetzt, jetzt Knaller, ähm, haben sie sich geeinigt, in Anführungsstrichen. Das wäre wohl ein Missverständnis gewesen. So, aber das Entscheidende ist, der äh, die Steinbach hat vorab seine seine äh, Klageschrift samt Adresse erstmal in sozialen Netzwerken ver, äh, veröffentlicht. Ups. Er hat einen Morddrohung gekriegt, er ist umgezogen und er hat wörtlich gesagt, er wollte nicht der zweite Lübcke sein, dass mhm. das der Grund ist, weswegen er die Klage jetzt zurückgezogen hat. Tja, und die Steinbach war beim Lübcke damals auch schon fleißig zugang. Ja, ja. Also das ist bei ihr, glaube ich, ein bisschen Schema. Also schlimm, dass sie damit durchkommt. Also dass, dass das leider funktioniert. Also ich, ich kann ihm da keinen Vorwurf machen. Also das verstehe ich total, dass er da keine Lust drauf hat. Mhm. Aber ja, schlimm ist es schon, dass es geht.
1: Ja, ja. Und dass sie also,
2: damit durchkommt und dass es irgendwie keine Konsequenzen hat.
1: Ja, einfach nur, ich weiß nicht.
2: man kann auch ich habe doch gar nicht gewusst, dass da, also wahrscheinlich wird sich da irgendwie versuchen, rauszureden. so hm. Ver Aber das ist ja
1: so eine Art, ich, ist, ich weiß nicht, ob es das juristisch gibt, Rufmord. Ja. Ist das so, wenn du jemanden, ja, ja wenn du Rufmord. jemanden,
2: also ja. ja. du meinst den ersten der Anfang der Geschichte sozusagen, dass das behauptet hätte, das meinst du jetzt?
1: Ja, das
2: ist ja mehr als ein Rufmord, das ist ja, da geht es ja wirklich um, um, um Leib und Leben im Prinzip, wenn du deinen dein, dein, dein rechten Bruder, sag ich mal, hm. hinschickst, dann, äh, dann ist leider die Gefahr relativ real, dass da so was passieren kann, was wir seit Lübcke ja wissen.
1: Ja, das, jetzt habe ich was anderes vorgezogen, weil die Analogie einfach so groß ist. Die äh, sächsische Bürgermeisterin aus Arnsdorf, die gibt ja auch auf. Das habe ich jetzt gar nicht, gar nicht mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, als ich das gehört habe, dachte ich, ja stimmt, da war doch was. Also Arnsdorf. Arnsdorf ist, äh, glaube ich, kein riesengroßer Ort, ähm, ich sehe auch schon ein Dorf im Namen. Gut, Düsseldorf gibt es auch, also das muss es nichts heißen, ja, hast heißt. recht. Ich sehe auch nicht unbedingt eine Burg in Hamburg. Ja. Ähm, nee, es äh, ging, der Fall geht zurück, dass da in die in, in der Gemeinde Arnsdorf, dass dort, ähm, muss man wissen, in dem Ort ist auch eine, ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, eine psychiatrische Anstalt oder und, ne, Unterbringung mhm. für psychiatrisch äh, und da gab es eben auch einen, äh, einen Flüchtling, mhm der da auch untergebracht war. Ja. So, der war jetzt da aber nicht irgendwie eingesperrt und der ging auch ab und zu da im Supermarkt einkaufen und war da schon mehrfach unangenehm aufgefallen. Ja. So, und dann ist er da mal wieder ein bisschen eskaliert und dann gab es da äh, vier Männer, die sich Ach, auch so Bundes, äh, bürgerwehrmäßig organisiert mhm. waren und die haben ihn dann irgendwie, ja, sich äh, geschnappt und es ist ja so, wenn der da wirklich eskaliert in irgendeiner Form, und das kann ja bei jemanden mit einer psychiatrischen Problematik auch mal passieren, ja, ja. dass man den dann vielleicht sagt, und äh, den, den müssen wir jetzt irgendwie außer Gefecht setzen, okay, soweit gehe ich noch mit, aber die haben ihn dann ja aus dem Laden raus mhm. und mit Kabelbindern an Baum gefesselt. Ja. Und das, finde ich, ist ja nun mal äh, nee, ver also wenn Verhältnismäßigkeit Wenn, wenn, wenn der das
2: ging, dann würdest du sagen, okay, wir halten jetzt gleich fest und tun die Polizei. So ja, und wenn ich
1: die zu viert sind, ja. zu viert gegen ein und ja, also wirklich. Und sie sagen natürlich, ja, das wird ja nur so aufgebauscht, weil das jetzt ein Flüchtling war. Wenn das jetzt ein Engländer gewesen wäre, würde sich ja keine Sau aufregen. Dann machen die sich, das finde ich, ein bisschen einfach.
2: Ja, vor allem eher das, die Vermutung, dass das gar nicht passiert wäre, wenn das kein Flüchtling gewesen wäre wahrscheinlich.
1: Ja gut, das ist in diesem Fall eben so ein bisschen schwer, wenn er da wirklich, äh, ja. Nee, deswegen deswegen, deswegen geht man
2: glaube ich nicht so daran. ran. Also das, das meine ich halt. Dann hätten sie vielleicht tatsächlich die Polizei gerufen.
1: Ja. Naja, das ist die Vorgeschichte. Dann hat sie, die Bürgermeisterin, hat das verurteilt, fand das alles, hat gesagt, das geht gar nicht sowas. Und von da an war sie dann so wie der, den du gerade beschrieben hast, war sie halt rechter Hetze ausgesetzt. Und ja. da sie natürlich als Bürgermeisterin sowieso persönlich öffentlichen und so mhm. weiter. Naja, und äh, ist dann auch ähm, äh, krank geworden, also Burnout als diagnostiziert worden und jetzt hat sie eben gesagt: Gut, ich trete zurück. Wobei die AfD in, dem, äh, in der Gemeinde auch schon äh, einen Antrag auf Abwahl stellen wollte. Mhm. Ne? Welche Begründung? Tut, 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 steht das hier? Das steht hier nicht. Ja,
2: gut, wahrscheinlich wäre es sowieso wieder irgendwas Albernes gewesen.
1: Ja, ja also das ist. Ja, und das ist wirklich, weißt du, da, da, da jammern die Leute, sage ich jetzt mal ganz allgemein rum, äh, nach dem Motto Meinungsfreiheit, damit meinen sie ja nur, dass sie Gegenwind kriegen, wenn sie ihre ja. Meinung sagen und dann sind da Leute, wie jetzt der, von dem du erzählt hast, wie mhm. diese Bürgermeisterin, die sich eben Gegenrechte positionieren ja. und dann so dermaßen Gegenwind kriegen, dass sie ja, krank weil das, werden, das ihren Job aufgeben, ja. umziehen müssen weil sie sich einfach auch immer mehr trauen. Das ist es ja.
2: Du, ja. Du kannst Morddrogen machen und dem passiert nichts. Also mhm. im Endeffekt, ja. Und das, das ich sag mal, und sowas macht, bringt natürlich auch nach, aber wenn die einsehen, das funktioniert, kommen die Nächsten, mhm. die das genauso versuchen werden und äh, ja, und irgendwann haben wir eben eine Gesellschaft, wo nur noch die Rechten quasi was zu sagen haben, weil die Anständigen, sage ich mal, irgendwann aufgegeben haben.
1: Ja. Gut, ähm, ich habe hier ein Thema, das ist jetzt, fällt jetzt so ein bisschen raus, aber ich wusste nicht, wo ich das hinpacke. Ich habe es hier, weil wir ja auch in, mit bei Social Media sind, mhm. hast du Coppa mitgekriegt? Coppa? Coppa, C-O-P-P-A. Nee. Das fiel mir auf. Coppa, Kubaner. <lacht> Entschuldigung. <Guck>. <lacht> <lacht> äh, nee, fällt der Sänger jetzt nicht ein. Ähm, es ging darum, äh, ich habe das gemerkt, ich lade ja ab und zu, ne, kommen wir nachher noch Zeitraffer-Videos, irgendwelche anderen Videos, die mir über den Weg laufen, Fußball-Videos, im Moment mhm. ja weniger. Der Lütte war letztens im Wildpark Schwarze Berge, hat da ein bisschen gefilmt, Wölfe gefilmt und so und dann habe ich das hochgeladen auf meinen YouTube-Kanal, das dann nicht öffentlich und beim Hochladen sagt er, oh, hier, probier mal den neuen Uploader aus. Ich so, Pff, nimmst mal den neuen Uploader, schmeißt die Datei da rein und dann kommen so die üblichen Fragen, Titel, Beschreibung und so mhm. weiter, öffentlich, blablabla. Und dann kam plötzlich groß eine Frage, ähm, ist, richtet sich das Video an Kinder äh, unter ab 13 unter 13 Jahren? What? Ja, und dann Erklärung, Link und so weiter. Ja, wegen KOPPA müssen wir dich jetzt fragen, ob dein Video sich an Kinder äh, richtet, die 13 Jahre oder jünger sind. Äh, aber, hier also sind die 1000 Kriterien, an denen du das erkennen kannst.
2: Also es geht was ja, gut, ich weiß es nicht, aber ich würde, würde erst mal davon ausgehen, das bedeutet, du darfst keine bestimmte Themen einfach nicht bringen, du musst das wahrscheinlich nicht zu viel werben für irgendwelche Sachen, Glücksspiel und sowas, das wäre jetzt für mein erster Gedanke.
1: Ja, es geht darum, ob sich das Video an Kinder richtet. Ja. Kindliche Sprache, kindliche Themen. Ja. Kommt irgendwas in dem Video vor, was Kinder 13 Jahre und jünger interessieren könnte. Ja. Wobei ich dann sage, ein Kind, was 13 Jahre ist, also wir müssen dann ja, wir gehen jetzt mal vom Ältesten aus, ein Kind, was 13 ist, das interessiert doch schon fast alles. Ja, das stimmt, ja. Ob es ein altes gerecht ist oder nicht, aber interessieren ja. tut es sich für alles. Ja. Und ich, ich habe dann erstmal so überlegt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich diese Frage jetzt die ersten Male Gut, beantwortet es, hab.
2: Die Witz ist, wenn das eben was Privates ist, also was du eh nicht veröffentlicht, ja, ist relativ Ja, aber jetzt, Banane.
1: wenn ich jetzt irgendwie Zeitraffer mache, wie ich mit dem Lütten Lego-Zusammenbau.
0: Ah, das okay, könnte man ja. schon sagen. Wenn ja. ich,
1: Wie ich mit dem Großen zusammen was anderes, was wir nachher besprechen, aufbaue. Oh, ja. Aber das könnte ein 13 jährigen auch interessieren oder ja. eine 13-Jährige.
2: Ja gut, ob sich jemand interessieren kann oder es da auch es ist schon was anderes. Ja, weil, weil aber diese Bedingungen
1: ist, sind so schwammig ja. oder so blöde formuliert. Ne? Und, äh, jetzt will ich, ich will ich mal wissen, was denn jetzt Koffer ist. Äh, Child Blah Protection Act. Aha. Das ist wieder so eine lange, Abk also so eine Abkürzung von so einem Gesetzestitel in Amerika. Ja. Und dieser Child mm -hmm -hmm Protection Act geht eben darum, dass Kinder, und das definiert das amerikanische Recht als 15, äh, 14 ist die Grenze. Also ja. ab 14 ist alles okay. Unter mhm. Und deswegen kannst du auch kein Google Account anlegen, wenn du dein, also de für den Lütten ja. konnte ich eben noch kein, also musste ich ja, habe ich ja das Alter angegeben. Ja. Und als ich dann sagte, ja, der ist uns alt, ja, dann kann ich hier nur einen Kinderaccount account anlegen mhm. und dann kann er nur, dann muss hier irgendwie ein Erwachsener zugeordnet werden.
2: Ja, dann bist du quasi als, als Vater und eben im, im, zugeordnet. Und dann kann
1: er zum, er kann auf seinem Handy nicht das normale YouTube installieren. Mhm. Er kann auf seinem Handy nur YouTube-Kids installieren.
2: Ah, und da landen die dann.
1: Und okay. da kannst du eben auch nur bestimmte Inhalte, da wird keine Werbung angezeigt, da mhm. werden keine, ähm, keine Kommentare angezeigt, da siehst du nur pur die Videos. Ja. Und auch nur die, die irgendwie nach irgendeinem Kriterium eindeutig als Kind taugen Schade, eigentlich.
2: wenn natürlich schade das Zweite nicht wäre, dann müsste man das selber
1: mal nutzen, um die ganze Werbung
2: loszuwerden, ja. so ungefähr. Ja. ja,
1: aber und das ist eben deswegen auch, als wir hier sein Fitbit-Account und alles mögliche, immer heißt es 14, 14, mhm. 14, 14, 14, weil 14 ja. ist diese magische Grenze im amerikanischen Recht. Ja. Und unter 14 darf keine personalisierte Werbung angezeigt werden. Nicht gar keine, aber keine personalisierte Werbung <lacht> angezeigt werden. Ja. Und da kommt dann nämlich YouTube ins Spiel. Die müssen nämlich wissen, ob dein Video sich an Kinder richtet, 13 oder jünger. Ja. Weil wenn ja, dann weiß YouTube, Aha. wir dürfen keine personalisierte Werbung schalten. Ach, verstehe. Ja. Und das ist für mich scheißegal, weil ich ja halt nicht keine nur das Werbung mache.
2: Nicht nur das und zweitens, wird es aber angezeigt wahrscheinlich. Ja, Das ist natürlich auch nicht unwichtig. Also wenn weil es eben nicht für 13-Jähriger ist, dann darf es eben auch ein 13 jähriger generell nicht sehen, wahrscheinlich.
1: Ja, so. Ja. Und äh, das ist natürlich mir scheißegal, weil ich monetarisiere ja eh nichts. Ja. Also ich will ja gar keine Werbung. Aber für die Leute, die wirklich YouTube benutzen, um davon, äh, also große YouTuber, mhm. die davon leben, dass sie YouTube machen und da Kohle für eingeblendete Werbung kriegen, du kriegst... Macht das denn
2: einen Unterschied? Ja. Also was du verdienst, aber es personalisiert es ja. nicht?
1: Ja. Also ich verlinke das Video von Held der Steine. Das ist ja der, der eigentlich. Lego-Mann. So, ja, mittlerweile ja auch lego, ja, ja, Le lego, lego und derivate ja. Und für den ist das natürlich eine Katastrophe. Mhm. Weil eigentlich natürlich in seinem Video, egal was er da Lego-Technik und wenn es, selbst wenn es Adult-Lego gäbe und er würde darüber berichten, es, er muss immer eigentlich angeben, dass auch Kinder mhm.
2: so. Es gibt ist. sogar Adult-Lego. Aber das ist jetzt kein, also nicht Schweinkram, sondern es gibt Serious-Lego heißt das, glaube ich. Das ist dann mit, das haben wir, hat ein Kollege gesagt, das ist eigentlich so für Unternehmensberatung, dann planst du da was mit und baust da irgendwie, das ist jetzt eine Aha. Blockchain. <lacht> ganz, okay. Ich, ich habe das Prinzip auch eher doof gefunden und nicht so ganz verstanden, ja. ich. Aber er hatte halt das ja. Problem,
1: er müsste eigentlich bei jedem seiner Videos sagen, ja, mhm. richtet sich auch an Kinder, 13 und jünger. Mhm. In dem Moment fällt komplett die personalisierte Werbung weg ja. und damit würden seine Werbeeinnahmen sofort irgendwie um, weiß ich nicht, 60 oder mehr Prozent gecuttet werden, weil du mit nicht personalisierter mhm. Werbung halt nichts, keine, kein, keine Umsätze generierst
2: eigentlich relativ witzlos, weil es ist ja insofern noch personalisiert, dass man die Altersgruppe schon mal weiß. Also auch wenn die jetzt nicht wirklich personalisiert, also nicht auf die Personen mehr, aber mhm. trotzdem als Werbetreibender, gerade so vor Weihnachten, das ist doch die ideale Zielgruppe, zu sagen, ich will jetzt mein, meine Barbies, mein Lego verkaufen. Besser mhm. geht's ja eigentlich nicht. Also für mich als Werbetreibender wäre das, glaube ich, besser als, ja gut, keine Ahnung. Ja,
1: und das geht eben, Es also diesen dieses Kopper gibt's halt schon länger. Mhm. Nur YouTube Google hat bisher drauf geschissen ja. und jetzt sind sie in Amerika verknackt worden. Aber was
2: interessant, warum, warum geht das denn auch für uns? Also können wir ja sagen,
1: weil amerikanisches Unternehmen und die Videos sind weltweit abrufbar.
2: Ja, aber sie machen woanders machen sie ja auch dieses Video ist in Deutschland Land nicht verfügbar. Da könnten
1: sie das ja auch durchaus machen. Also technisch kriegen sie es ja hin. Ja, es ist die Frage, ob das Gesetz, äh, sage ich mal, so so weltoffen ist und sagt, gilt für alle Kinder auf der ganzen Welt. Vielleicht ist andersrum. Das ist ja vielleicht Wahrscheinlich andersrum. Es können in den USA ja
2: Minderjährige geben, die sich für dein Video interessieren. Darum geht es wahrscheinlich ja. Mhm. Also es geht nicht darum, dass die deutschen Kinder sozusagen und die europäischen Kinder dann auch die entsprechenden Filter kriegen, sondern mhm. vielleicht eher, dass auch ein amerikanisches Kind ausländische Inhalte haben möchte. Und ja. darauf wahrscheinlich.
1: Ja, also gut, für Otto nochmal, jetzt weiß ich endlich, was diese komische neue Frage soll. Mhm. Und wie gesagt, für YouTuber schon ein gewisses Problem. Mhm. Ne? Weil diese Entscheidung jedes Mal treffen. Und ja. du läufst halt Gefahr. Also wie war das? Ich glaube, wenn jetzt ein Video irgendwie, wenn du jetzt sagst, nö, ist nicht für Kinder, mhm. und irgendjemand auf YouTube oder Google-Seite, vielleicht kann man dann Videos auch melden. Vielleicht kann man sagen, hier mhm. guck mal, das Video ist angeblich nur für 14 Plus.
2: Ich glaube, es gibt was die unangemessenen Inhalte, aber das sind wir Angst weil weil das eher 18 Plus oder was. Ja. Gemeint. Und dann, ja.
1: wenn also dann YouTube oder Google zu der Erkenntnis kommt, dass dein Video doch sich, ne, und du hättest eigentlich nach äh, den Kriterien, hättest du es als 13 und jünger einstufen müssen, mhm. dann drohen dir heftige Strafen. Also
2: Gesperrung. Nee, Kohle. Ja gut, ein amerikanischer Unternehmen kann dir ja keine Strafen auf, und auch ein, ein amerikanischer Staat kann dir als solchen Staatsbürger ja keine Strafe auferlegen.
1: Nö, also hast das, ja, das, 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 ja. das kann
2: eigentlich nicht hinhauen.
1: Ja. Aber natürlich, das für so einen
2: reicht ja schon, wenn sein Kanal gesperrt ja. wird, dann ist das natürlich auch. Ich meine, auch er hat irgendwas von irgendwelchen.
1: Egal, guckt euch das Video an. Er, ich mit seiner launischen Art erklärte er, das irgendwie. Finde ich schon ganz gut. Gibt wahrscheinlich auch noch andere. Aber wie gesagt, hätte er nicht darüber in, in seinem Kanal berichtet? Mhm. Ja. Ja, ich habe Wobei ich habe es jetzt irgendwo wobei, anders. Der Vorteil war, ist
2: natürlich, dass bei Google garantiert nie ein Mensch dazwischen sitzt, dass das die Algorithmen ja. entscheiden. Also wird wahrscheinlich kann man es eigentlich riskieren wahrscheinlich.
1: Ja. Gut. Was hast du noch?
2: Ja, ich äh, habe Amazon. Amazon? Also quasi ein Faktencheck oder ein, eine Wiederholung. Wieder.
1: Ja, History Repeating.
2: Ja, Amazon zahlt jetzt im zweiten Jahr in Folge keine Steuern. Stimmt, ja. Keine, null. Also klar, ja. Mehrwertsteuer und sowas, logisch. Ne? Also die Produkte haben natürlich schon eine äh, Umsatzsteuer, genauer gesagt. Ähm, aber keine, wie heißt die? Ich weiß nicht genau wie die Text nochmal genau hieß im Amerikanischen auch wieder zahlen sie nichts also also kein kein Unternehmenssteuer quasi ja. das zum zweiten Mal in Folge zwei Jahre erst, und sie haben irgendwie elf Milliarden Gewinn im Jahr gemacht mhm. und das ist halt auch noch legal das kommt ja noch oben drauf also wenn es nicht legal wäre wäre ja längst im Knast ähm,
1: ja aber Ne, dadurch, dass sie, und da hat er sich
2: vor kurzem auch damit gebrüstet, er hätte ja 100 Millionen gespendet für die Obdachlosen und denkst du also zahl, da, kann, da kann sogar Jerry McCorbin, war das glaube ich sogar. Wegen,
1: hast du, wie das ja, sind 0,99 Prozent deines ja. Net Worth, ist ja immer der, deines Vermögens, ja. zahl mal lieber Steuern. Ja,
2: zahl einfach mal Steuern, dann brauchst du das nicht machen, da haben wir alle viel, viel mehr
1: von. Ja. ja. Ja, aber ich sehe das ja immer. Wir, Ich bestelle ja, ich habe ja früher irgendwie, nee, wie war das jetzt? Also jedenfalls, ich bestelle für die Firma über ein Amazon-Business-Account Amazon Business bestelle ich bei für die Firma bei Amazon-Sachen. Und dann auch mit dem Gedanken, ja manchmal, wenn du über so einen Normalo-Account bestellst, dann kriegst du ja manchmal keine vernünftige Rechnung. Mhm. Und wenn du über einen Amazon-Business-Account bestellst, ist garantiert, dass du eine ordentliche Rechnung bekommst. Ja. Problem, das ist so eine ordentliche Rechnung auf der steht auch was von Umsatzsteuer. Ja. Null Prozent. Ja, das, weil die machen es einfach und sagen, ja, hier äh, innereuropäisches Steuer, bla bla bla. Ne? Die Steuer wird von äh, wird nicht von uns abgeführt, sondern von euch. Also wir teilen euch mit, dass diesen Artikel mit Steuer ist. Mhm. Aber die Steuer führt ihr bitte ab, nicht wir. Also wir bezahlen dafür. Ja, ja. Und ja. wir müssen die Steuer dann noch abführen, die Mehrwertsteuer. Ja. Ne? Normalerweise würden wir bezahlen, und ja. die würden die Steuer abführen. Das
2: ist ja die Frage. Aber du kriegst aber wahrscheinlich keine Nettopreise angezeigt, und nee. du zahlst die ganzen normalen Preise, als wenn du als Richtig. Privatmensch gekauft hättest. Ja. Gut, ne, das bucht
1: man dann eben in, in seiner Software, bucht man das auf das entsprechende Konto, dann weiß ja. die Software, aha, das ist ein Artikel mit
2: … Naja, aber ich, ich weiß, man kennt das ja von, keine Ahnung, Reichel und Co., ich weiß nicht, ob es Reichelt ja. will nicht Da kannst du auch sagen, ich bin jetzt eine Firma oder nicht, aber dann ja. hast du eben auch entsprechend schon nur die Nettopreise da stehen und nicht, nicht die ganz normalen Produktpreise, ja. die man als Privatmensch da zahlt.
1: ja. Nee, also das man diesen, ja achso, und auf diesen Rechnungen steht natürlich immer drauf Amazon SA Luxemburg. Mhm. Das ist ja dann der ja. in Anführungszeichen der Trick. Gut, ist genauso, wenn wir hier Microsoft, unser Partner Network Action Pack Subscription, ist auch immer eine Rechnung. Jelang. Oder Google, wahrscheinlich, ne? Google ist auch null, mhm. überall null Prozent Mehrwertsteuer. Ja. Also nicht, dass es dass da keine anfällt, aber ja. sie weisen die nicht aus. Das heißt, sie müssen sich nicht darum kümmern. Ja. Ne? sie nehmen die erstmal komplett ein, den Betrag und gut ist. Ja. Jo. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Der XR-Gründer ist raus.
2: Extinction Rebellion. Genau. Der ist raus. Also ich habe mit, das haben wir fast schon letztes Mal darüber gesprochen. Haben wir, dass er halt, also der Typ da so komische antisemitische Kram losgeworden ist. Von wegen, wo du hat es ihn gegeben.
1: Das ist jetzt gerade, das ist, kurz also, nach unserer Aufnahme, also kurz danach, ja. Ja, also er hat da irgendwie den Holocaust nicht geleugnet, nee, das stimmt, das sondern nicht. relativiert so mit alles Mögliche, wieder mit einem umgebracht werden, das wäre
2: nicht so wild, stellt man nicht so an, so nach, ja. so ganz, ganz platt zusammengefasst. Ja,
1: und äh, nachdem ja vorher schon öfter gesagt wurde, dass der Typ nicht so ganz astrein ist, äh, dann ja immer von gerade XR Deutschland gesagt wurde, ja, das ist, ne, wir sind ja hm. mehr oder weniger autarke hm. Subunternehmer. Ähm, ne? Zellen macht man, ich sage es. Nee, Zellen sind wieder so ja. terroristisch.
2: Äh, aber was ich tatsächlich sehr gut fand von Deutschen X, sie haben gleich sofort, also quasi also so schnell kann man kaum reagieren ja. eigentlich, ähm, sich sehr schnell von ihm distanziert und haben auch gesagt, so blöder Hund. Also das nicht wörtlich, aber so in die Richtung und vorweg mit dem, warum wir eigentlich nichts zu tun haben. Ja. Wobei ich frage, warum muss man. Dann soll man einen Namen geben. Das ist ja, ist ja keine Marke. Also das geht ja, ich glaube, dass ja, sie nicht weniger ich, Leute hätten, wenn die sich dann eben anders nennen würden.
1: Ja, aber das ist ja so, du kannst ja jetzt auch so nicht sagen, Mensch, Piratenpartei haben sich einen blöden Ruf am Anfang äh, leider eingehandelt. Jetzt machen sie halbwegs vernünftige ja, Sachen. Jetzt müssten sie nur den Namen ändern, damit nee, nee, man... Nee, das
2: meine ich ja nicht. Die sollen nicht, nicht, nicht alle extension sondern zumindest Deutschen, die deutschen XRs so. zu sagen, könnten sagen, wir sind was auch immer grüne Rebellion oder was, was wie man es auch immer nennen ja. will, dass man sich ja. sich zumindest da... Ähm,
1: ja, aber Namen sind sind Schall und Rauch, also...
2: Ja, aber man verbindet es ja natürlich jetzt immer ja. mit ihm. Also wenn man wahrscheinlich nach XR googelt, dann kommt wahrscheinlich gleich erstmal so, so, so ein komischer Vogel da aufgepoppt.
1: Ja. Gut, das stimmt sicherlich. Ja, wo wir bei Vergleichen sind, ich ähm, hatte auch so einige vergleiche und ich äh, habe es hier selber genannt Äpfelbirn. ich habe ich war wieder ich war ja auch zu bescheuert ne ja also
2: das, das geht noch weiter die Frage
1: also es war so es ähm, begab sich ich folge der ich weiß gar nicht wie sie wie sie heißt Natz Analyse sagt ihr das was nee die Nat Natascha Strobel Natascha Strobel. Macht auch immer so ziemlich lange Threads, wo sie irgendwelche Sachverhalte schön aufdröselt. Ich folge ihr selber nicht, aber sie wird mir oft in die Timeline retreated. Und letztens hat sie etwas äh, gepostet, ist mir in die Timeline retreated worden. Ich lese es jetzt mal normal vor. Lasst Kinder wegen und Rollstühle und Kinder und gebrechliche Menschen zuerst in die Öffis einsteigen. Wollte sie wohl einfach nur mal so, mhm. so von sich geben. So weit, so gut. Ja. Inhaltlich eigentlich ein Selbstgänger. Sie hat dann allerdings dieses Ding gemacht, was ja gerne auf Twitter gemacht wird, nämlich nach jedem Wort dieses Emoji mit den klatschenden Händen.
0: Mhm.
1: Ist mir, mir schon ein paar Mal. Ja. Also das wollen die Leute irgendwie, ich weiß nicht, das soll irgendwie, das ist so wie, macht man ja auch manchmal aus Gag so Wort, Punkt, Wort, Punkt, Wort, Punkt. Mhm. Eigentlich ist es ein Satz, aber man ja. möchte so jedes Wort und ne, ja. so. Und das macht man gerne mit diesen. Und <lacht> da dachte ich, das, äh, ja. Habe ich kurz gegoogelt und es gibt halt äh, schon mehrfach ist mir über den Weg gelaufen, so ein Tweet, wo dann erklärt wird, das ist zwar, findet ihr zwar lustig, aber es gibt Leute, die brauchen einen Screenreader. Mhm. Und dann hat einer ein Video gemacht, wo er so ein Tweet mit so Handklatsch-Emojis mal vom Screenreader vorgelesen hat, was natürlich total hirnrissig ist, ja. weil dann kommt Wort, hand emoji Wort, hand emoji Wort, hand Emoji. Ja, So. Und dann habe ich geschrieben, ich erlaube mir Kritik nicht am Inhalt, sondern an der Form und dann habe ich diesen Tweet, wo dieses Video ist, ne, habe ich retweetet und dann habe ich noch als zweite Bemerkung, wobei es auch Leute gibt, die die Bezeichnung Rollstühle für Menschen, die im Rollstuhl sitzen, kritisieren würden. Ich bin da ja immer ganz vorsichtig. ne? Ja. Ich sage nicht ich, aber liest man immer wieder. ne? so, dass gesagt wird, ja, wenn irgendwo ein Bahnbeamter sagt, ja, ach, der Rollstuhl muss auch noch mit und meint damit den Rollstuhl samt, also eigentlich meint er den Menschen im Rollstuhl, also, aber redet dann immer, es wird dann ja... Also, ja, okay. Ne? Ja. Und ich sag mal, ich bin ich bin in den Jahren, die ich auf Twitter bin, doch sehr sensibilisiert worden für äh. solche Dinge. Ja. Und dann wollte ich mir mal erlauben, jemanden, der mit 50.000 Followern, finde ich, auch eine gewisse Verantwortung hat, so mal ganz leicht darauf hinzuweisen. Ja. Weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Habe ich mir natürlich gleich Leute eingefangen, die gesagt haben: Ja, du twitterst ja auch Bilder ohne Bildbeschreibung. Hä? Ich so, What? Und dann habe ich kurz nachgedacht und sagte: Okay, klar.
2: Ach so, ach jetzt, jetzt für den Screenreader. es Screen, ja, ja klar.
1: Ich sage etwas, wo ich sage: Das ist für Menschen mit Sehbehinderung, die einen Screenreader benutzen, ist das doof, was du da gemacht hast. Ach so,
2: ja, ja gut, du kannst ja gar nicht, oder? Kannst du jetzt wieder eine Bildbeschreibung angeben? Kannst du? Ja?
1: Du kannst bei, wenn du ein Bild postest, kannst du äh, klicken und kannst, äh, in Tweetdeck geht das, in äh, Twitter kommen, äh, in der App, kannst du eine Bildbeschreibung eingeben. Aha, wusste ich überhaupt nicht. Ja. Ja. Und dann, wie gesagt, haben zwei Leute gleich gesagt, so, ja, hier, du twitterst ja, vor allen Dingen dann auch, du retweetest ja auch dauernd Bilder. Ich so, ja, was kann, also nicht geschrieben, was kann ich dafür, soll ich dann das Bild retweeten und in meinem Retweet eine Bildbeschreibung reinschreiben? Ich kann ja das Bild nicht mal verändern, ne? Ja. Und dann dachte ich echt so, blubber ich jetzt zurück und da habe ich einfach nur gesagt, okay, angenommen, habe mir dann von den beiden die dieses geschrieben, hat auch mal die letzten Tweets angeguckt, die Bilder haben. Natürlich auch keine Bildbeschreibung. Also mhm. wo ich dachte so, ich lerne es auch nicht. Man <lacht> hält einfach seine Klappe. Wenn einer mit 50.000 Followern, da, da schreibt man nichts. Außer das das du bist toll, mehr schreibt man ja nicht. Weil von den 50.000 Followern irgendjemand sich beflissen fühlt, denjenigen den OP zu verteidigen und einen selber ans Bein zu pissen. Mhm. Da war das vor kurzem, war das nicht
2: gegen irgendeinen YouTuber? Also gegen irgendeinen so 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 Wir hatten da Geld gesammelt. Ach, was war doch irgendwas? war ganz lange her. Ja, 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 ja.
1: Habe ich auch mitgekriegt. Kriege ich jetzt auch nicht. Ich weiß, da... Das war hat, irgendwie eine Organisation. Ach, hier, ist. LeFloid. LeFloid war das Le Floyd der hatte, der
2: hatte irgendwie, was war das, also irgendwie so ein... Hat
1: YouTuber Stück, aufgerufen, lasst uns mal quasi Games so ein Brot für
2: die Welten mit Gaming quasi da irgendwie so genau. zusammen und, und dann, dann hat kam hat irgendwie, wäre das schön und das und das so als Vorschlag. War eigentlich auch total sachlich, total äh, also positiv auch, wenn als konstruktiv ja.
1: und dann
2: kam auch sofort irgendwie die, die Superfans und haben dann sind sofort nee. drauf. dann hat, hat Le er Fl sogar selber, genau. genau. Le Floyd hat in einem also seiner nächsten er hat Videos...
1: Er Shit, einen Shitstorm von der Regierung und war überhaupt nichts Shitstormiges. Ja 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 das ist man, man das finde ich so mal abgesehen davon dass Natascha Strobel selber natürlich überhaupt nichts dazu gesagt hat mhm. ist ja auf der anderen Seite auch ja wenn ich 50.000, also ich ich, ich versuche mich dann ja auch immer da reinzusetzen also das ist eventuell wenn auch ich, gar nicht mitgekriegt
2: also wenn du irgendwie so ja, ein Kommentar von vielen und da auch vielleicht nicht viele Reaktionen von, von Likes und sowas
1: drinsteht dann da. ist es halt eben nur ein Kommentar von vielen Klar. Ich, ja. ich ne wie, wie damals, als ich hier Labi Vie angeschrieben habe und auch keine, ja, wahrscheinlich haben die irgendwie ihre Notifications, ich, ich habe das einmal eingestellt, wahrscheinlich steht das bei denen wirklich alles so Notifications nur von denen, denen ich folge. Mhm. Das heißt, ne, 50, klar, wenn jemand 50.000 Follower hat und postet sowas und kriegt irgendwie 30.000 also, Replies ja. und Fuffs und so, da wird das Handy ja explodieren, ja. wenn die Notifications an Also schalten die die Notifications entweder ganz aus, aber dann, dann kannst du ja auch eigentlich gar nicht mehr interagieren. Mhm. Ja. Aber die schalten dann wahrscheinlich Notifications nur von den Leuten, die ich folge. Damit kannst du die es ja sofort... Nicht, nicht die ich. Die ich, die, die, die <lacht> ich, den ich, genau, den ja. ich folge. Und ne, nach dem Motto, die interessieren mich, deren Replies, deren Fubs, die will ich wissen, ob meine übrigen 49.900, weiß ich nicht mein Fuß folgt, das interessiert mich nicht. Also ist jetzt ein bisschen abwertend, es geht wahrscheinlich auch gar nicht anders. Ja. Haben hier ähm, Reinhard Remford und Nicholas Wörl von Methodisch Inkorrekt haben gesagt, auch mal, also gesagt, ja, irgendwann mussten sie an ihren Handys auch die die Notifications ausschalten. Ja. Ne? Aber wie gesagt, dass man sich dann von irgendwelchen Dritten ans Bein pinkeln lassen muss, die es auch nicht besser machen. Und ich finde dieses, klar, Bildbeschreibung, okay, aber darum ging es im, im, ja, Die haben es einfach eine Ebene höher angesetzt, damit sie mir einen reinwirken ja. konnten. Ja. Mir ging es um diesen Inflation, inflationären Gebrauch von Emojis mitten im Text, der überhaupt keinen Sinn ergibt. Ja, also das, ist, das generelle Problem ist,
2: dass das, also, ist relativ viele bei Twitter es eskaliert halt immer. Ja. Also ich weiß auch nicht, warum. Also ich, Manchmal wische ich mich auch selber, das ist dann auch schon was, habe ich hinterher wieder gelöscht, weil ich, ich merke auch, so, ich, ich, ich also explodiere gerade mit und das will ja. ich eigentlich gar nicht. Das ja. mir selber auch keinen Gefallen mit. Ja, ich glaube, man müsste, man müsste für sich selber vielleicht so einen, so einen 5 minuten zwang Immer erst fünf Minuten warten, wenn man sich ja. irgendwo aufregt oder ärgert oder sowas.
1: Ja, ja. ja. Gut. Junge Union ist raus. Wer? <lacht> äh, ja, das ist jetzt Also
2: AKK hier. ist drin oder geht es um was anderes?
1: Nee, nee, ich war, ich, eigentlich hatte ich diesen Beitrag nach, dass der XR-Gründer raus ist. <lacht> Junge Union, äh, jetzt schreibe ich was anderes an. Junge Union findet Schlager toll. Sagt nicht, das hast du nicht mitgekriegt.
3: Ach,
2: Schlagen gegen die Linken. Oder Nein. so ähnlich.
1: <lacht> Schlager gegen <lacht> Links. Ja, ja, da haben sie sich ja ein bisschen... Tja. Ich verstehe
2: das auch beim besten. Es also, ist ja nicht so, dass wir jetzt ständig so... Oh, die Linken haben wieder jemanden verprügelt oder haben wir den umgebracht. Ich habe
1: auch noch nie was von einem Linksrock-Konzert gehört. Nee. nee. Also ich wüsste jetzt... Ich habe noch nie irgendwie gehört von irgendeiner Band oder irgendeinem... Ne? sind ja gerade jetzt neu Rechtsrapper. Ja. Chris Ares heißt einer von gut. denen. Ne? Gibt's ja. auch, aber irgendwie...
2: Ja gut, es gibt natürlich schon eher linke Musik. Also so feine Sahne, Fischfilet zum Beispiel würde ich schon eher links verorten.
1: Ja, aber... Das ist, doch aber das ist
2: aber eben nicht so von wegen, äh, wir hauen den auf die Fresse, weil wir sie nicht mögen. Also das ist ja was ja. völlig anderes. Ja.
1: Ja, und das beste Mittel dagegen ist natürlich Schlager. <lacht> Ja, also gut, das ist dann ein bisschen eskaliert. Die, die Facebook-Veranstaltung hatte dann irgendwie, ich glaube, mehrere Tausend, äh, so Ich-Komme-Auch.
2: Ja, wobei, also du als Bramfelder weißt ja, was oh, schon, was ist tatsächlich passiert, das ist ja genau ja, ja. Das ist ja bestätigt worden damals. Ich glaube, die Zeiten sind noch vorbei, dass wenn Leute sich bei Facebook anmelden, auf die alle kommen.
1: Ja. Oh, ist der Artikel, war der nicht offen? Ich sollte mir angewöhnen, wenn ich irgendwie einen Link ich mache da demnächst wirklich direkt sofort Archive.org draus. <lacht> Kennst du das? Gehst auf
2: web.archive.org ne? Das ist alles mögliche. Du kriegst sogar ja. ROMs für, für Emulatoren.
1: Ja, und da gibt es ja auch Backup-Versionen ja, von Internetseiten. Und das Gute ist, du kannst selber ein Backup anlegen. Ja. Wenn du einen Link hast Achso. und du siehst, oh, der ist
2: jetzt zugänglich. Wobei die haben auch so schon fast. Oh, gut, wenn es schnell gehen muss. Aber weil ich sag, ist, ich habe eine uralte Seite, die heißt xfails.de. Nicht nee, mm. fails, sondern fails. Mm. Uraltes Witze-Ding von mir, meinem Bruder. Ja. Und wenn du kannst auf Archive-Org schön durchgucken, so kannst du. Das mir mal nie wieder los. Ja.
1: ja, das nur hier. Ich bin mir sicher. Und dass. Das hat
2: irgendwie zehn Zugriffe im Jahr so ungefähr.
1: Ja. Nur wenn so ein Artikel, zum Beispiel, wenn er veröffentlicht wird, noch offen ist. Mhm. Dass man ihn dann schnell guckt, ja. ob er, ob er online, ob er schon archiviert ist. Wenn nicht, kann man ihn selber archivieren lassen. Und dann wird mhm. er im offenen Zustand archiviert. Und dann kannst ja. du immer wieder in der, in der Zukunft, wenn er dann vielleicht dicht ist, kannst du eben auf die Archive-Org-Version mhm. verweisen. Und jetzt ist der Artikel dazu. Ne, das Interessante war, dass nachher der Wirt von der Location, äh, als ihm, als er das alles mitgekriegt hat, diese ganze Geschichte, mhm. ne, hat er die rausgeschmissen. Das heißt, sie mussten sich eine neue Location suchen. Also das escalated quickly könnte man sagen. Pio. Ja. So, hast
2: du Springen was? Springen wir mal wieder kurz zurück zum Jeremy. Corbin. Corbin. Ich habe geschrieben, der macht auf alte SPD. <lacht> also der macht so. Also ich, die haben ja, es ist eine Partei, die. Oh Gott. Ja. Labour. Ja. Haben wir ein neues Parteiprogramm rausgebracht oder so ein Manifest? Ich glaube, Manifest hieß das im Guardian offiziell. Wahrscheinlich ist ja. die deutsche Übersetzung einfach nur Parteiprogramm. Also in dem Fall. Ähm, die, also höhere Steuern haben sie, wollen sie haben. Auf jeden Fall deutlich, deutlich höhere Steuern. Ähm, kostenloses Internet, kostenlose Krankenversicherung, Pflegeversicherung ist kostenlos. Also die Pflege, nicht die Versicherung. Äh, Zahnarztbesuche und auch die Bildung. Also Universität und sowas soll auch alles kostenlos werden. Also ja. das, was man so früher als soziale Politik... Angesehen hast. Ja, Labour ist ja quasi die Ja, SPD. aber das, aber eigentlich ist ja, ist ja so, sag mal, so soziale Politik gibt es ja schon lange nicht mehr in Europa. Also, dass jemand das, so also wenig oder selten, dass man das versucht irgendwie, sie ist ja SPD, Tante SPD ist ja auch eher so, genauso konservativ wie die CDU mittlerweile. Ja, aber
1: nichtsdestotrotz haben wir diese Dinge größtenteils, die du aufgezählt hast.
2: Ja. Ja, aber das ist natürlich schon eine ziemlich große Kehrtwende. Wobei gerade Pflege ist ja auch nicht umsonst bei uns. Also ja, und und, und das Zahn, also es gibt schon schon ein paar Sachen, Internet. <lacht> äh, also schon ein paar Sachen, vor allem auch zu sagen, allein schon zu sagen, wir wollen höhere Steuern. Also Spitzensteuersatz ja, für, also nicht für, nicht für den Typen am Fließband, sondern dass auch mal Leute die Steuern zahlen, so. Mhm. Beso zum Beispiel, also Amazon-mäßig.
1: Ja, aber da können die Briten nichts machen, solange der mit Amazon in
2: Luxemburg sitzt. Ja, nee, das war jetzt nur exemplarisch gemeint. Das ist ja in Europa auch nicht viel besser. Mhm. Ähm, das und in England was weiß ich jetzt nicht, aber da sich da so viele Banken angesiedelt haben, wird's es wahrscheinlich auch keine hohen Steuern geben. Mhm. Ich, ich habe, ich weiß nicht viel, habe ich denn da diskutiert auf Twitter. Du weißt das bestimmt noch besser als ich. War das, das war, das war doch äh, sogar, äh, äh, äh. oh Gott. Wie komme ich jetzt nicht auf seinen Namen? Unser Faktenchecker. Komfort. Ja, Ed Kompot. komme ich denn da jetzt nicht drauf? Ähm, ich glaube, mit dem habe ich lange diskutiert. von wegen im Endeffekt haben wir uns darauf geeinigt. Gutes Programm, völlig falscher Mann. <lacht> ja, gut. Also das ist ein bisschen, ja. also erstens hat er nicht, glaube ich, keine hohen Mehrheiten und vor allen Dingen ist es einfach ein Vollidiot. Äh, also jetzt nicht unbedingt geistig, aber mhm. äh, ein sehr unsympathischer Mensch mit mit der komische Sachen gesagt hat, äh, aber dann wieder mit einem guten Programm eigentlich. Ja, Ich habe ja geschrieben, das wäre natürlich witzig, wenn Ausgerechnet der Brexit jetzt dafür sorgen würde, dass das plötzlich da irgendwie vernünftige Politik gemacht wird. Aber wahrscheinlich wieder keine Mehrheiten dafür
3: kriegen. Hm. Das
1: glaube ich nicht. Ja. Dann habe ich hier, das ist fast schon wieder so, so ein Paket. Ähm, ich hatte ja wieder ein Scholz so wie ich ja. Spahn hatte. Ja. Und dann äh, habe ich hier jetzt aber noch stehen, Scholz Fragezeichen. <lacht> Weil das ging ja so das ein bisschen. scholz war oder Prä-irgendwas, also Ja, zu früh. Also <lacht> es war so, der Spiegel Online hat eine Meldung rausgehauen von wegen, ja hier Scholz will irgendwie Strafen für Vereine, die sich politisch engagieren, so irgendwie mal ganz mhm. kurz zusammengefasst. Ja.
2: Habe ich mich auch über aufgeregt. hast du dich sogar getfeedet und gesagt, der blöde Hund, also nicht wörtlich, aber ja. was in der Richtung.
1: Und dann ging es los, dass irgendwie mir dann Tweets über den Weg liefen, dass, wo eben jemand gesagt hat, nee, Moment, das ist jetzt ein bisschen falsch. Also das steht in diesem Gesetzentwurf, steht eigentlich dies und das und jenes drinne Und das ist eigentlich eher genau andersrum und so weiter und so fort. Und es ist wieder die Frage, ist das wieder so neun Experten, zehn Meinungen? Ne? Aber ich habe dann mal später nochmal gegoogelt und habe dann einen Artikel gefunden, wo es eben heißt, ja, gut, Scholz dementiert Berichte. Klar, mhm. bitte dementieren, aber er kann ja eigentlich schlecht sich hinstellen und sagen und, und kann etwas dementieren, etwas dementieren, was man nachprüfen kann. Ja. ja. Also da muss ich sagen, da bin ich vielleicht auch wieder ein bisschen schnell auf den Zug aufgesprungen, der in meine Richtung fuhr. Mhm. Und bei näherer Betrachtung so, ja. Und ich habe noch zwei Beispiele, gerade ganz frisch heute, die da mhm. nur. Stimmt, da war ja, das war so
2: ein ziemlich krasses Beispiel. Ja, Dieter ne?
1: Nur ging heute Morgen bei Twitter durch, Dieter Nur vergleicht Twitter. Ja, er hat Geräte. schon
2: irgendwelchen irgendwelche Bullshit schon gesagt, ja. also irgendwie Aber von,
1: nicht so krass, wie es dargestellt wurde. Er hat irgendwie
2: ist. gesagt, im Zweifel muss man dann für die Gute auch mal sterben. oder also irgendwie sowas, was total bescheuert ist, was gegen, um Thümberg. Ähm, aber dann haben andere das gemacht, er also hätte sie mit Hitler und Stalin, Stalin verglichen. So, hat irgend irgendjemand so, ja, das könnte man ja auch über Hitler und Stalin sagen und deswegen hat er das auch gesagt. So. Das ja,
1: also so so, für den, für den schnellen Klick, ja. werden da, werden da so Zusammenhänge hergestellt, die bei genauerer Betrachtung zwar immer noch, ne, macht die dann nur nicht zum Heiligen, im Gegenteil, ja. aber so, ne,
0: ja, eben.
2: es wird dann immer, dann
0: so er und zusammen. Ja.
1: Und ne? das
2: war ja auch nicht irgendwie nur so ein, so ein keine Ahnung, Facebook-Post von eben so einem Vollnerd oder sowas, sondern hm. das war schon irgendwie, ein ich weiß welche Zeitschrift oder also Zeitung das war, aber eigentlich, wo eigentlich man meint, dass die Journalisten hinterstecken. Ne? Ja, Die sollten eigentlich ein bisschen sauberer
1: arbeiten können. Und apropos Journalisten. Friedrich Merz, Bundesparteitag der CDU. Ja. Ging eine, eine Meldung, ging echt Twitter auch rauf und runter. Nämlich Merz hat sogar einen Journalist getwittert. Sozusagen live vom Bundesparteitag hat der Journalist getwittert. Friedrich Merz, Doppelpunkt. Wir sind strukturell loyal gegen unserer parteiführung oder gegen ja mhm. so und da haben wir natürlich alle gelacht so ja ha, ha strukturell wir sind strukturell ist ja eine einschränkung ja so nach dem motto wir sind nur strukturell loyal also nicht 100% prozent also vielleicht ja. einige von uns oder prinzipiell aber im detail mhm. doch nicht oder so ne problem hat er nicht gesagt hat er so nicht gesagt? Du musst jetzt mal deine Stimme trainieren, damit er nicht immer auf mich anspricht. Das, das
2: habe ich eigentlich. Eigentlich ist das Ding auf meine Stimme. Aber ja, kann man das das mal haut sehen. Nicht hin. Haut nicht hin.
1: Nee. So, er hat gesagt: Die SPD ist strukturell. Die SPD ist mhm. strukturell illoyal. Wir sind loyal gegenüber unserer Parteiführung. Ja. Und das ist natürlich, wenn wenn der Typ, dieser Journalist, der das erste, der das sozusagen rausgehauen hat, der das getwittert hat. Ja gut, der saß live vor Ort, hat vielleicht mit einem halben Ohr hingehört und hat nur irgendwie strukturell, loyal und bla bla bla. Ne? Aber es gab dann nachher ja, klar, das wird ja auch alles live, äh, nicht live, wird ja alles mitgeschnitten, Videoton mhm. und so weiter und man konnte dann hinterher und ich habe dann, weil, weil mich das so, weil das auch Thema war bei bei äh, Lauer und Wena, ne, weil mhm. die auch beide Versionen hatten in ihrem Podcast und dann, ja, Moment, aber eigentlich hat er das gesagt und wenn du nämlich nach den beiden Varianten googlest, ja, Ne? Wir sind loyal gegenüber ne? dann findest du ganz viele Treffer. Strukturell loyal. Nee, ohne Achso. strukturell. Okay. Mhm. So, dann findest du ganz viele Treffer, mhm. auch halt Videoclips und alles Mögliche. Und jetzt habe glaub ich glaube ich, ohne strukturell findest du viele Treffer. Mhm. Mit strukturell findest du einen Treffer. Ja. Also jetzt, wenn du den ganzen Satz nimmst, Süddeutsche. Also die falsche Meldung. Die falsche Meldung findest du nur auf süddeutsche.de in zwei Artikeln. Ja. Ne? Sogar so als Zwischenüberschrift. Wir mhm. sind strukturell loyal und so weiter. Und wenn du dann nur nach wir sind strukturell suchst, mhm. dann, es ist, dann findest es ist eine Frage, du fragen, ob das
2: nachträglich alles korrigiert worden ist. Vielleicht waren es ja anfangs dann
1: tatsächlich auch mehr. Ja, das weiß ich halt auch nicht. Ja. Ist ja schon wieder drei Tage her. Ja. Aber es ist dann interessant, dass, ne, wie, wie schnell das geht. Ne? Ein, einer haut das, die, 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 die falsche Formulierung raus und. Ja, viele retweeten das, Süddeutsche schreibt es und alle anderen gucken dann mal, hören mal genauer hin und merken, ach nö, hat er gar nicht gesagt. Ja. Ist in dem Fall auch sehr, sehr einfach, das nachzuprüfen ja? eigentlich. ne? Ja, nee, also wie gesagt, das finde ich im Moment so ein bisschen erschütternd, wie, wie schnell das immer das eine oder das andere hochkocht und deswegen bin ich jetzt auch wieder, diese diese Scholz-Geschichte hat mich da wieder so ein bisschen geläutert, dass ich sage, mhm. ne? warte mal ab, es reichen Manchmal reichen wenige Stunden.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Also wenige Stunden reichen manchmal aus. Aber gerade beim beim
2: Scholz war es, das war es ja auch, glaube ich, relativ also sehr. Ich glaub, weiß ich sogar der Spiegel. der Spiegel, ja, der Spiegel war es, also wo man, eigentlich mal, man würde so ja, die recherchieren eigentlich gar nicht halbwegs anständig. Das ja. hat man eigentlich von ausgehen können und dann und hat ja glaube ich selbst ein Spiegelredakteur das dann wieder gesagt, oh, hoppla, was die Kollegen da geschrieben haben, war nicht so gut. Also, ja, also, also ganz schön. Ja, ja. Jetzt haben wir noch eins, wo wir gerade bei dem Thema sind, doch nicht. Der Rainer. Der Wendt. Du meinst das Wendemanöver? <lacht> oh Gott. ich So drauf gefreut. Ja, bitte
1: das Wendte Manöver.
2: Ja, ist nicht, wird nicht Staatssekretär in Sachsen-Anhalt für die ja. CDU. Äh, wobei das war da jetzt keine Ente in dem, in, in, in dem Sinne, sondern nö, nö, also er ist ja, ist ja wohl gefragt worden, ob er da mhm. Lust zu hat. Aber noch ein bisschen. Pension kriegen möchte im Alter, mhm. ohne was zu tun, wie er das MPC auch gerne gemacht hat. Ähm, hat dann aber tatsächlich von den Koalitionspartnern gab es dann auch nicht äh, mecker von Eckhart, sage ich mal. Mhm. Also SPD und nee, wer, war, wer ist denn in Medizin oder zusammen?
0: Ja,
1: Kenia.
2: Kenia war es, genau. Ähm, also grün, grün, rot, schwarz. Nee, schwarz, rot, grün. Ja, doch, schwarz, ja. Wie, wie auch immer, wer. Wo Reinfolge. Ist. Ja. Und die haben dann äh, zurückgezogen, sozusagen, haben das äh, Angebot dann widerrufen. Und also die CDU, ja. und dann hat der Wendt das Opferlamm gespielt und ja. die böse linke Welt. Da
1: können wir uns auch gleich überlegen, wo er vielleicht später mal landet. Ja, wird. genau, da kann man sich mit Maßen zusammentun.
2: ja allem auch sowas ja so so geschrieben wie so, ja, dieses, dieses Gerücht, ich würde hätte ungerechtfertigt Geld bezogen. So, hä, Gerücht? Ja, ja, gibt
1: ja. <lacht> ne? Also hier ist irgendwie äh, auf T-Online, was ja eine ganz gute Quelle mittlerweile geworden ist, elf Gründe, warum Rainer Wendt nicht Staatssekretär geworfen, geworden ist. Erstens, erster Vorwurf, Wendt kassierte Steuergelder ohne Gegenleistung. Ne? Und dann wird das hier alles aufgelistet. Also das ist passiert. Allerdings äh, steht hier, strafrechtlich konnte Wendt kein Vorwurf gemacht werden. Ja, aber trotzdem sollte so jemand nicht unbedingt nee. Staatssekretär werden, ja. wenn er irgendwas... ne? Wenn Log und täuschte in der Besoldungsaffäre, also es geht hier um Vorwürfe, ne? Wenn kassierte heimlich weitere große Summen. Wenn äh, kuschelte mit der AfD Vorwurf. Er
2: ist, ja auch, er ist ja auch befördert worden im Prinzip, ohne was er da war, so
1: ungefähr das auch ja. dazu. Ja, also er hat ja auch wirklich schon Klopper rausgehauen. Ja, ja
2: wenn ist ja immer schon so. Also Hardliner ist doch harmlos
1: so ausgedrückt. Weißt du, ich muss dann immer daran denken an hier an, na, an die Pressekonferenz, bei nachdem Brandner aus dem Rechtsausschussvorsitz gekegelt wurde, wo mhm. doch die Frage kam, äh, haben Sie auch Integri äh, haben Sie auch Integri ne und da, da, da denke ich dann bei dem Wendt auch ne habt ihr niemanden Integre ja. als den Ja. den, ja. den ihr zum Staatssekretär im ich glaube ja Innenministerium wäre ja passend.
2: Ja. Also, das war ja, das ist ja dann, das ist ja tatsächlich auch
1: eine Botschaft, die man vermitteln will. Und das ist ja keine, die mir gefällt, sagen was mal so. Ja. Und das dann, und wie er dann, also dieses Mi-Mi-Mi, was er dann dann ja. von sich gegeben hat, das ist ja ein, eines Maßen oder, oder und Wahrscheinlich so kriegt AfD. er jetzt wieder schöne Auftritte in, in
2: irgendwelchen Talkshows Talk, immer ja. wieder.
1: Steht zu befürchten. Ja. Ich sag jetzt nicht, ui. Oh, ui? Oh, ja, ich darf ja das andere, Ui. <lacht> Darf ich ja nicht sagen. Hey,
2: darfst du aber auch nicht sagen. Nicht? Hey, und das Wort, das komische G-Wort dahinter macht ja auch. Ich sag
1: ja sonst auch nur das <lacht> eine Wort. <lacht> ja. Gut, du. Mach. <lacht> äh,
2: ja, ähm, was weniger schön ist, äh, Hannover, die Demonstration. Ja,
1: ich habe ein Akronym erfunden. TBBL. Nicht Til, also TIL ist ja Today I Learned. Und TWW, habe ich jetzt gesagt, TWWL This Week We Learned, weil wir alle ja was gelernt haben. Und zwar, dass man
2: gegen Journalisten demonstrieren darf.
1: Ja, das war ja stimmt. Der erste Punkt war ja, dass die Polizei das verbieten wollte und das Gericht gesagt hat, nö,
2: ja, vor allem, ich weiß nicht, sie haben ihre Adressen hingeschrieben, das ist das gleiche wieder wie mit, mit der Steinbach und Lübcke quasi, die Adressen mhm. haben das Foto von einem Journalisten auf Plakaten gehabt, und haben gesagt, so gegen die demonstrieren wir mal, weil wir sind gegen die Meinungsfreiheit. haben sie nicht so ausgedrückt, logischerweise. Mhm. Ähm, also die die, die NPD-Nazis in dem Fall, äh, ja und durften dann auf die Straße gehen und demonstrieren. In ja. Europa. Das verstehe ich schon überhaupt nicht, dass ja, also das hat er mit Demonstrationsrecht. Du ja, demonstrierst äh, gegen, von wegen, gegen Ungerechtigkeit, die dir empfunden ja. wird. Und du kannst doch nicht gegen einzelne Personen demonstrieren und versuchen, sie einzuschüchtern. Das ist doch ja.
1: in meinen Augen nicht nicht vom, vom Demonstrationsrecht gedeckt. Ja, wie gesagt, kommt ja gerne dieses Beispiel mit Love Parade. Wir, Die hatten das politische Thema Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Aber das war ja wenigstens noch was Positives. Aber zu ja. sagen, wir machen eine Demo gegen Journalisten, die der Nase uns nicht gefällt.
2: Ja. Die gegen uns, also nicht die ja. bei uns äh, recherchiert haben, sozusagen.
1: Ja. ja. Das war ja noch der harmlose Teil. Huch. Huch. Also, fangen wir an. Die nackten Zahlen. 120 Demonstranten.
3: Mhm.
1: Ne? Alles, was so der rechte Markt so hergibt. Ja. NPD war ja äh, quasi äh, ja, Ausrichter der Demo und da war dann noch so, ne? Und 7.000 Gegendemonstranten. Mhm. Das war ja wieder das Positive. Und dann kam die Geschichte mit der Vermummung. Das ist, das, ist das wird ja sehr gefallen. Das gefa <lacht> gefällt gerade uns Hamburgern gut. Ne? Mit unseren G20-Erfahrungen. Also, Da ist äh, ein Tweet. Das war ja in Hannover. Polizei mhm. Hannover. Also, Da sich im Bereich der Versammlung an der Heinrich-Herz Heinrich-Heine-Straße, Teilnehmer vermummen, setzen unsere Kräfte im dortigen Bereich Helme auf. Eine Vermummung im Aufzug der NPD ist uns nicht bekannt. So. Also die Gegendemonstranten? Nee, nee.
2: Im Aufzug der NPD? Verstehe ich jetzt nicht.
1: Also wer hat sich jetzt vermummt, die Rechten oder die Nicht-Rechten? Das ist eine gute Frage. Ich lese mal erstmal weiter vor. Also, nach weiterer Prüfung ist unseren Kollegen die Vermummung in verschiedenen Versammlungen bekannt. Mhm. Also. Da, vor Ort. Ja. Die rechtliche Handhabung wird derzeit geprüft. Dann wieder ein Update. Also, sie haben sich immer selber retweetet. Mhm. Update. Unsere Kollegen haben mit den vermummten Personen gesprochen. Demnach diene die Vermummung nicht zur Verhinderung der Identitätsverstellung. Es ist somit nach niedersächsischen Versammlungsgesetz keine rechtliche Handhabe gegeben, da darüber hinaus keine Störung erkennbar. Aber oh, das ist ja sehr auf G20 echt mal spannend. Ja, ne? Und es gab noch andere Tweets, also es ging dann eben darum, dass ähm, gesagt wurde, ja, äh, sie haben angegeben, sie möchten halt nicht von Medienvertretern fotografiert werden können, weil dann drohen ihnen ja irgendwelche Sachen, wenn ihre Fotos veröffentlicht werden. Und
2: das ist dann also echt so, ah ja. Der Knochenbrecher kommt vorbei und sagt, Hilfe,
1: mir geschieht ungemacht, ja. ungefähr. Und, äh, was dann besonders interessant war auf, äh, Pluspora, ähm, es, ich weiß gar nicht, wer das ist, das sind, glaube ich, nicht seine Beiträge, sondern er, ne, repostet die nur, mhm. ähm, immer wenn irgendwo eine rechte Demo ist, dann, gibt äh, gibt's da irgendjemanden, der da auch so fotografiert, jetzt also nicht von den Rechten, sondern von mhm. der anderen Seite, ähm, und der postet dann immer so äh, auf seiner Seite ganz viele Fotos, äh, nennt es dann wenig, das finde ich jetzt nicht so toll, so hässliche Deutsche. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das genau der war oder jedenfalls äh, eine andere Seite, Netzwerkrecherche oder so. Der hatte richtig fast so passfotomäßig 120 Fotos von diesen 120 Teilnehmern. Mhm. Teilweise, also noch komplett gut zu erkennen, teilweise hatten sie da schon irgendwie Hoodie, schwarze Sonnenbrillen. Weißt du, schwarze Sonnenbrillen im November. Und es war kein sonniger Tag, ne? Die Sonne stand tief. Da äh, hat andere, haben auch gesagt, ja toll, wenn bei der nächsten linken Demo im, im Winter sich jemand den Schal bis zur Nasenspitze hochzieht, dann, äh, der wird einfach angeschmissen. genau. So ungefähr, ja. Nee, also das war wirklich, äh, diese Begründung, ja, ne, sie wollen nicht erkannt werden und es dient nicht, also sie wollen nicht die Identitätsfeststellung verhindern. Das ich, also, ja. was ist das für eine krude Argumentation. Ja. Und das wundert mich, Gerade wenn man das Gefühl hat, die Polizei war eigentlich nun von vornherein gegen diese Demo. Ja. Und musste sich sozusagen dem Gericht beugen, mhm. dass sie dann da so ein Verhalten zeigen, wo man sagt, so, na ja, dann scheint es euch ja nicht so großartig zu stören, wenn die sich vermummen. Ja. Ne? Und dieses Argument, so, da, mit demselben Argument könnte man sich ja auf jeder Demo vermummen. Klar. Dass man sagt, ja, hier ist, ich demonstriere hier für diese Sache, da steht einer, der ist gegen diese Sache. Soll und, mich der, nicht und der soll mich nicht erkennen, weil sonst ja. drohen mir ja aus dem Lager irgendwelche, irgendwelche Repressionen. deswegen
2: trage ich halt immer eine Gesichtsmaske. Ja. Ja, ja zweierlei Maß, ne? Gleiche wie Maß ohne N. Ja, ja, ich war <lacht> gerade Überlegen. Genau wie Linda doch auch da von wegen, über Hongkong, von wegen vom das ging ja, ja, ja gar nicht, wo er so, so hallo, G20? Ja.
1: Ja. Gut. Was hast du noch? Ich denke, äh, wo ich wir gerade China
2: sind. China. Und zwar erstmal, das hat mich relativ freudig, frisch gekriegt. Hast du was mit,
1: mit Internierungslagern? Ja, wobei Enno Lenze zu Recht sagte, das ist doch nichts Neues, dass oh. die Uiguren da total unterdrückt und, und äh, ja. Also das jetzt, äh, gut, diese China-Cables, die jetzt ja. dieses äh, investigative Netzwerk da zugespielt bekommen hat, gut, die liefern jetzt, äh, sag ich mal, knallharte Beweise, aber es gab schon äh, Informationen darüber, dass da was äh, passiert, was nun gar nicht geht.
2: Ja, also tatsächlich ganz riesen, echt Millionen, glaube ich, ne, Millionen Muslime, ja. die da tatsächlich eingefärcht sind, sozusagen. Ja, oh.
1: äh, ja. um Erziehungslager. Ja nach dem motto
2: ja in jeder anderen nation also klar china ist zu stark zu groß dass man ja. da wird wahrscheinlich kein deutscher politiker sonst was auch nur ein pieps sagen also keiner will ich nicht sagen aber keiner der da irgendwie in entsprechenden positionen ist mhm. und also nicht nur deutschland auch europaweit wird da nicht viel kommen aber ist schon heftig also auch womit sie durchkommen sage ich mal ne
1: ja ja, das ist, die haben mittlerweile, habe ich das Gefühl, China kann sich mittlerweile fast alles ja. erlauben, was ja. so Menschenrechte angeht, siehe Hongkong, siehe das, ja. siehe andere Geschichten, ähm, ja, und das, sage ich mal, ironischerweise komplett ohne, nein, nicht komplett ohne, aber eigentlich ohne ohne Militär, also jetzt nicht durch eine militärische Bedrohung, ja. Richtig. Ja, also es ja. ist ja nicht so, dass die, dass China sagt, ja, wenn ihr uns blöd kommt, dann schießen wir halt paar Atom Atomraketen auf euch oder dann maschinen wir bei nee, euch ein. Das haben die gar nicht nötig. Nö, nee, es geht rein um wirtschaftliche Interessen. Rein wirtschaftlich? Ja. Und das ist, ja, <lacht> fast noch beängstigend. Ja. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Gegen Militär könntest du dich, so blöd es klingt, mit Militär wehren.
2: Ja, nee, vor allen Dingen so, wirtschaftlich ist das... Ist ja eigentlich dann Bequemlichkeit. Das, da geht es ja eben nicht so, dass du abwägen musst, riskiere ich jetzt Menschenleben, sondern mhm. du sagst einfach nur so, nö, ich hätte ganz gerne ein paar Euro mehr auf dem Konto. Also ja. jetzt als, nicht als individuelle Person, sondern nee. vielleicht als, als Wirtschaft. aber.
1: Naja, aber die individuelle, individuelle Person. Person will halt billig konsumieren können. Ja. Ne? Wenn man jetzt, wenn jetzt wirklich, so nehmen wir mal an, die Weltgemeinschaft minus China würde sich äh, verständigen zu sagen, so, wir machen jetzt. Alle von heute auf morgen keine Geschäfte mehr mit China. Mhm. Wenn das überhaupt wirtschaftlich möglich wäre, ja. dann würde das ja auch für den kleinen Konsumenten am Ende irgendwelche Probleme mit sich bringen. Ja, wir, also
2: ein bisschen teurer. Also, aber Frage, was für teurer? Also ja. weniger Lebensmittel und sowas, also nichts, was zu wenig mit Leben, oh, vielleicht ein bisschen, aber.
0: Ja. Ja.
2: Äh, ja. Aber so klar, ich habe eine Menge Zeugs, hier, ja, was ja. dann irgendwo auch in China kommt, herkommt, Smartphone, ja, aber was, Flipper, was weiß ich. Fernseher. Ja, aber,
1: aber was nicht. Aber wer hat nichts ja, ja. im Haus, was ja. nicht irgendwie? Ne? ja. Weil selbst ist. hier das amerikanische iPad ja, klar, wird ja in so China eben. hergestellt. Ja. Ne? Also das ist wirklich. Da hat man das Gefühl, wir sind, die haben fast äh, jetzt eigentlich die ganze Welt irgendwie in Geiselhaft, in wirtschaftlicher ja. Geiselhaft und können sich alles da erlauben und machen und tun. Ja. ja. Wo wir gerade
2: da sind, mhm. was Positives, Hongkong, waren Wahlen. Ja, und das ist also, ich glaube, wenn man Demokratie nicht hat, dann weiß man, glaube ich, was man daran hat, das, was man bei uns ja momentan nicht so spürt. Also bei uns spüren wir es andersrum, habe ich das Gefühl. Mhm. Also dass wir haben ja Demokratie schon lange und dass das einigen nicht mehr so wichtig ist. Ähm, die Hongkong-Chinesen, die, die, denen es geht, das ist deutlich anders. Es gab jetzt eine, eine eigentlich fast unwichtige Wahl, also von den Posten her. Also haben alle gelesen, was ich gelesen habe, eigentlich haben die nicht viel zu melden. Aber die bisherige Regierung ist böse abgestraft worden und die Demokratiebewegung hat deutlich Stimmen dazu gewonnen. Ja. Und in dem Fall hat die hohe Wahlbeteiligung, was wir ja schon oft als Thema hatten, tatsächlich die die Auswirkungen gehabt, dass tatsächlich die demokratischen Kräfte deutlich gewonnen haben.
0: Ja.
1: Ja, das ist die Frage, was das jetzt dann für die für die Proteste, ob das irgendwelche direkten Folgen hat. Ja. Weiß ich nicht. Also keine Ahnung.
2: Ob ja. die jetzt sagen so, schon, wir haben eigentlich das Einzige, was das Ganze irgendwo befrieden kann, wäre tatsächlich, die jetzige Regierung tritt zurück und macht Neuwahlen oder sonst was. Das wäre egal, was sie jetzt zusagen würden, die, die Gewalt wird gar nicht garantiert nicht, nicht vorbeigehen. Da müsste schon echt irgendwie ein
1: krasser Wechsel passieren. Ja. Also, was mir noch einfällt in Sachen Hongkong, der äh, Enno Lenze, der ja sonst äh, sich auch schon viel in Kurdistan da äh, rumge rumgetrieben hat, klingt so negativ, der war ja auch mal für ein paar Tage in Hongkong äh, nicht in erster Linie, um aus Hongkong zu berichten, sondern mhm. weil er dann einen Vortrag gehalten hat witzigerweise zu, war zur gleichen Zeit, also es hat sich so eine Zeit überschnitten, war auch Tim Pridloff da mhm. und äh, ja, Enno hat dann ja auch wirklich getwittert, wie er wohl wirklich da so zwischen den, nein nicht zwischen den Fronten, aber wo wirklich, der war dann wirklich da, wo Action war, da war glaube ich Tim Pridloff schon wieder zurück und dann haben die sich hinterher in Berlin, weil sie ja bald in Berlin wohnen, getroffen und haben einen Podcast aufgenommen zwei Stunden, glaube ich, darüber Hongkong geredet und Enno Lenze hat halt eben da erzählt, was ihm da alles passiert ist, wie er das miterlebt hat, wie da ja, irgendwelche Leute da so, <lacht> schwarzer Block quasi da angefangen haben, irgendwie Barrikaden um ihn herum zu bauen auf die Straße, irgendwelche ja. Sachen zu packen und dann irgendwie plötzlich verschwanden alle in Seitengassen und haben sich da umgezogen, so wie man das mhm. beim G20 ja auch gehört ja. hat. Ja, plötzlich kommen sie raus, meint er, erst so schwarze Klamotten, ja. Dann verschwinden sie in der Seitengasse, kommen wieder raus aus der Seitengasse, bunte Klamotten. Ja. Äh, Selfie Stick mit Handy dran und Starbucks Becher, weil er meint, die eigentlich hassen die also diese Or diese Bewegung hasst Starbucks. Ja. Und wenn sie dann mit dem Starbucks Kaffee durch die Gegend laufen, ja. ja vor allem denken das
2: wirkt dann auch eher als Touristen, dass das ja, also als dann, äh, die wahrscheinlich richtig. eher nicht 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 ja, zusammen ja, Also
1: sie sie erfüllen quasi jedes Gegenklischee mhm. und ja. Ne, und auch da wie das an der Uni abging ne, da haben die doch die Uni besetzt und dann hat die Polizei die Uni belagert mhm. und haben die sich da irgendwie abgesagt also wirklich Geschichten wie ja also ich, gut Bürgerkrieg ist vielleicht noch ein bisschen noch noch ein bisschen heftig und seitdem ist es ja auch ein bisschen ruhiger ja weil
2: Bürgerkrieg heißt ja auch untereinander bekämpft man sich also eher weil ich, Klassische USA sehen Nord gegen Südstaaten ein Bürgerkrieg ist ja seltener gegen die
1: Regierung Na, ist auch Volk das gegen ist in Regierung. Syrien auch, in Syrien Syrien spricht auch ein man ja, Bürgerkrieg. Das stimmt, ja. Also wenn eine Seite, ja, man, nicht, die nicht staatlich heißt, ist. Ja. Ne? Ja. Ich, ich habe keine schlimmen Themen mehr. Du hast keine schlimmen Themen mehr? Ja. Ja, auch finde ich, wo man noch mal drüber reden muss über die Flaggensignale. Wie? Ach, die CDU hatte doch eine tolle Idee. Ach, wollte sie nicht in deutschen Schulen ich Vor deutschen Schulen Dauerbeflackung.
2: Vor, vor deutschen Schulen, ich hatte in Ja, wollte auf.
1: Innen. Nee, nee, nicht auf. Irgendwie so nach dem Motto also auf jeden, nicht, auf jeden nicht, Schulhof Schulhofen fahren, Das und in
2: den Bayern das Kruzifix, dem Rest die Fahne.
1: So ja, wobei ich glaube, das ging sogar von den äh, Die Initiative ging aus von CDU-Politikern. Hier steht Spitzenpolitiker. Ach, das war ein Antrag. Mehrere CDU-Spitzen unterstützen den Antrag des Landesverbandes Baden-Württemberg. Aha. Also es kommt sozusagen die Idee aus Baden-Württemberg. Das ja. Bayern ja auch nicht weit weg. Ja. Habe ich gerade in so einem Buch gelesen Ach, die Stelle hatte ich mir markiert und habe sie wieder demarkiert, vielleicht muss ich nochmal raussuchen, dass irgendwie als Deutschland gegründet wurde, also ne, 1800 Keks, mhm. äh, als alles noch so einzelne, als die Bundesländer noch eigenständige mhm. Gebiete waren und Preußen und man sich überlegt hat, naja, -Lippe. Sollten, vielleicht sollten wir uns doch mal irgendwie zu irgendwas zusammen sammeln, weil wir sprechen alle irgendwie die gleiche Sprache, mehr oder weniger, und äh, bezeichnen uns alle irgendwie als Deutsche, vielleicht sollten wir da doch mal uns zusammentun. Und damals hat schon irgendjemand gesagt, ich weiß nicht, Wilhelm II oder irgendjemand so, ah, Bayern und Baden-Württemberg, ah, ich weiß nicht, ob wir die da ne zunehmen, mit dazunehmen sollten. Das hatte ich mir eigentlich markiert und äh, habe es jetzt wieder demarkiert, die Stelle, vielleicht suche ich die noch mal raus, weil, ja, so manche Punkte, ne? ich erinnere ja. nur daran, hier äh, Grundgesetz und Bayern ja, und ja. Ablehnung und so. ne ja. ja, aber das mit dieser Dauerbeflackung, das, das haben ja kamen mehrere Reaktionen, die in die gleiche Kerbe schlugen und sagten: Haben wir nicht andere Probleme? Also gerade in Bildung, also die ja, Schulen, grad.
2: die verrotten hier, aber Hauptsache wir haben eine schöne
1: gewinerte Fahne da oben hängt. Genau. Also. Ne? Und was will man damit bewirken, dass jetzt dann können wir anfangen wie in Amerika wo Das äh,
2: in ja Amerika ist kein Namen ist oft viel dass du norwegische fahren angeben Hausherren hast und so.
1: ja aber in Amerika meine ich dieses das wird das kennen wir doch so aus den amerikanischen Schulfilmen da mit morgens den Fahneis so. und so weiter und so fort so weißt du so dieser dieser so von oben befohlene Patriotismus, Patriotismus Nationalismus weiß nicht was jetzt da die richtige ja. sein
2: ja was will man da nee, also erreichen nee ich, ich brauchs eher nicht
1: nee keine. Wie gesagt, dann bin ich wieder bei Hamburg-Flagge. Mhm.
2: Hm? Ja. Oder eine schöne Totenkopf-Flagge, <lacht> <lacht> Weil sie nur die Hälfte für Hamburg gut finden würde. Ja, genau. <lacht> ja. So, ich komme mal zu den leichteren Themen. Oh. Es geht wieder um den Deckel. Den Deckel. Also sind wir nicht das in Hamburg, wie ich du weißt. sagen. Den die Deckelung der Anwohnerparkscheine. Ach. Die waren ja. Ich wusste nicht, dass ich, ich wusste, zwar, dass das alles sehr sehr billig ist, aber dass das per Gesetz verboten war. Ich glaube, durfte ich mehr als 30 Euro im Jahr verlangen oder sowas. Ne? Mhm. Oder ein bisschen mehr, was habe ich schon. Ne, weiß nicht. Aber bisher war es tatsächlich Kommunen verboten, zu, irgendwie mehr als einen bestimmten Betrag an für Anwohnerparkausweise zu verlangen. Ja. Und diese Deckelung ist jetzt aufgehoben worden. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das. Ich glaube WDR. Da kam ja. ein ziemlich einseitiger Kommentar von wegen. Äh, keine Wohnung, also in der Studenten-WG zahlst du 1000 Euro so ungefähr, aber das Auto, was den gleichen Preis verbrät, kriegst du für 20 die Euro. Die gleiche Fläche. Ja, habe ich nicht gesagt.
1: Du hast den gleichen Preis verbrät. Äh, Platz meinte ich ja, eigentlich. Platz. Genau. Platz, äh, kriegst, kriegst du
2: quasi hinterhergeschmissen, das ja. kann ja wohl nicht angehen, deswegen wäre es auch, also wobei ist natürlich jetzt die äh, es nicht sich geeinigt, wo das zu erhöhen, sondern nur, dass es den Kommunen es erlaubt wird, ja. zu erhöhen und was, was dann wahrscheinlich auch passieren wird. Ähm, weil es ja auch irgendwie so ein Lenkungsmechanismus ist, äh, ja, bin ich total dabei. Ich habe es natürlich auch einfach, ich habe eine Tiefgarage, ich zahle mich sowieso dumm und lustig, also davon ab. <lacht> ähm, und ja, sowieso hier, also ich wohne jetzt nicht im Ballungszentrum von einer Stadt, wo, wo man sich jetzt dreimal im Kreis fahren muss, bis man einen Parkplatz hat, deswegen hm. habe ich es natürlich relativ einfach. Aber ich finde das schon vernünftig, also auch vielleicht wird es dann, also ab einem gewissen Betrag wird es dann wahrscheinlich tatsächlich weniger Autos die wesentlich ja nur rumstehen, dass man dann vielleicht auch mehr Platz hat für Busspuren, für Fahrrad ja. und sowas. Ja, ich äh, das heißt ja, du hast ja auch keinen Anwohnerpark. also du bist ja wärst jetzt auch nicht betroffen, oder? Du nee, parkst ich auf deinem ja,
1: Grund. Ich parke auf meinem Grund ja. mit einem Auto. Das andere muss ja. an der Straße stehen, aber das ja. geht bei uns halt auch. Ja. Ich denke nur immer daran, wenn ich morgens äh, durch die eine Straße fahre, durch den Tegelweg. Da haben wir früher gewohnt. Mhm. Ähm, und da stehen die Leute in zweiter Reihe. Ja. Und da ist eine Linie, also eine Markierung. Da, also da, da, ne. Und wenn du da morgens längs fährst, die stehen alle halt in meiner Fahrtrichtung. Mhm. Und dann muss ich ja dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren. Und da kannst du wirklich dich nur wirklich von von einer Lücke zur nächsten vortasten, weil da kommen regelmäßig Autos, die entgegen. Ja. Und die stehen da, die stehen da alle im Parkverbot oder Halteverbot oder wie auch immer das definiert ist. Weil sie mhm. stehen eben da in zweiter Reihe und dann kommt eine Markierung. Und das ist und und ich weiß, weil ich da ja gewohnt habe dass da eine Tiefgarage ist. Also die siehst du ja von außen auch. Ja. Und ich weiß, als ich da gewohnt habe, war die, glaube ich, zur Hälfte leer. Ja. Ich müsste mal eigentlich parken und durchs Garagentor gucken, wie das da aussieht. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, dass manche Leute, weil die waren nicht Pflicht die, die der Garagenplatz, mhm. sondern konntest du dazu buchen. Ja. Ich Mich würde mal interessieren, wie viele ja da noch frei sind. Ja. Ob die Leute sagen, ja, dann stelle ich mich hier lieber in die zweite Reihe. Vielleicht, vielleicht einmal im Jahr ab ein Ticket, wir nicht Ticket? abgeschleppt, nee, wir nee, sind ja. das ist dann deutlich billiger für mich so Als ungefähr. der Tiefgaragenplatz. Ja. Und ja, dann frage ich, fragt man sich auch wieder, warum wird nicht. Gut, du kannst natürlich schlecht sagen, der Tiefgaragenparkplatz ist Pflicht, wenn du gar kein Auto hast. <lacht> Aber dann müsstest nee, du sagen, nee, wenn das auf geht das ja
2: mit über den Preis, geht das ja gut. Also wenn man sagt, wenn man sein Auto abstellen will, dann
1: darf es sich halt nicht lohnen, dass man
2: es ja. auf der Straße einfach abstellt.
3: Ja.
1: Apropos Fahrt zur Arbeit, kurzer Einwurf, ich bin heute Morgen meinen üblichen Weg zur Arbeit gefahren, war die eine Straße runter, plötzlich mitten auf der auf der Strecke, sackgassenschild. <lacht> wieder so ohne Ankündigung, ohne alles, haben die mal eine Baustelle gemacht und haben so eine Straße einfach pff, dicht gemacht. Spontan. Auch Wir haben doch
2: jetzt unsere schöne Baustellenkoordination. Ja. Koordiniert ist es vielleicht, denn wirst du hast keiner mitgekriegt.
1: War ich auf der wieder auf der schönen Seite, Baustellen, ist sie nicht eingezeichnet. Ich habe es nachher gefunden bei Stromnetz Hamburg.
2: Ne? Da ist es schon, also ja, da haben sie schon die Daten, dann können Sie die auch irgendwie verknüpfen. Ja, alles
1: ja hast du noch schöne Nachrichten oder überhaupt irgendwelche?
2: Ja, ich habe eigentlich tatsächlich ein Thema, was ich eigentlich zuerst in Hamburg gesehen habe, aber dann ist ein bundesweites Thema und es kommt
1: die Kassenbonpflicht 2020. Das ist schön, dass du das, weil ich habe das gelesen alles und ich habe es nicht verstanden. Also, das ist
2: in Italien gibt es das wohl schon länger. Es soll halt die Steuererziehung beschränken, dass jeder dir einen Bon. Du gehst zum Bäcker, holst ihm ein Brötchen, du, die müssen dir einen Bon in die Hand drücken. Und das dann stellen die, die dann, sie den
1: Ascheimer daneben, damit
2: ich ihn gleich entsorgen kann. Das weiß ich nicht, wie das dann passiert, aber sie dürfen dich auch wohl nicht fragen, ob du einen willst, sondern sie müssen dir erstmal einen geben. So, und also viel Papier, äh, was man nicht in Papiercontainer schmeißen darf, dieses
1: Bonpapier. Ja, Thermopapier. Ja.
2: Ja, und wirklich jeder. Friseur, Bäcker, egal wer. Also das soll 2020 kommen, dass ich jeder einen Bon immer ausdrucken muss. Egal, was du dir holst. Ja gut, ich sehe das. Ich sehe die Moment. Idee dahinter, verstehe ich, aber ganz ehrlich, wenn jetzt, also erstens, ein Bäcker, glaube ich, am besten will nicht, dass er da Steuern hinterzieht. Sie haben ihre Kassensysteme. Ja. Und ich sag mal, wenn überhaupt, dann, keine Ahnung, die Werkstatt, dann drückst du die, die Kohle E eh im Briefumschlag in der Hand. Da der gibt dir dann immer weiterhin auch keinen Bon. Also,
1: ja. Also ich, da, wo ich bisher Schwarzarbeit funktioniert, da hilft es eh nichts. Nee, ich verstehe ich es mhm. einfach nicht, weil was was macht das für einen Unterschied? Dass ich einen Bon drücke ja. und also weil, also die Kassen, also wenn ich jetzt an die mhm. an die Supermarktkasse gehe, der, der druckt ja, der hat ja zwei Drucker. Also der hat ja einmal den Drucker, quasi den internen Drucker, mhm. ne, also wo sozusagen die Bons alle so hintereinander gedruckt und gleich wieder aufgewickelt werden und dann den zweiten. Für dich. Für dich. Ja die und ich dann auch eigentlich auch immer liegen
2: lasse, also wenn ich nicht
1: gerade ja. ein Powerbank kaufe oder sowas. Weil ich ja. ich weiß ja auch nicht, wird der, ich glaube, der wird immer gedruckt und sie fragen dann. Genau. Also sie drücken Ich sage
2: immer schon vorher, aber trotzdem wieder gedruckt, also ich sag zwar immer, ich brauche die nicht, aber trotzdem wieder gedruckt und schmeißen die dann ja. irgendwo eine Tonne rein. Ja. Ich glaube, so im Supermarkt ist es wahrscheinlich schon Pflicht, das würden sie ja nicht ja, machen. Ja, ja aber ich, ich verstehe es nicht. Ich nee, ich finde es auch total bescheuert, also was das für Kosten und für einen für Umweltdreck, also, ja, keine Ahnung, tut nicht Not in meinen Augen. Nee.
1: Ja, was aus meiner Sicht auch nicht Not tut, äh, aber das ist mehr so so aus dem Gefühl heraus. Ist, ich habe da schon diverse Argumente für und gegen gelesen und meine Reaktion ist irgendwie wirklich nur so aus dem Bauch. FFF ähm, -F -F im Stadion. FFF. -F -F. Fridays for Future. Aha, was haben die im Stadion gemacht? Hast du das nicht mitgekriegt? Nee. Die planen jetzt irgendwie so eine Bürgerinnenversammlung in Berlin, im Olympiastadion Berlin, läuft irgendwie eine Start, äh, Start Next Crowdfunding-Aktion, wo man dann irgendwie ne, 29,95 quasi für ein Ticket bezahlen muss. Und dann wollen sie irgendwie das Olympiastadion voll mit Leuten, die irgendwie sagen, wir wollen irgendwie ja, was gegen den Klimawandel tun. Ja, man kann sie natürlich gerne versammeln, wenn man will, aber. Ja, Punkt, das war's dann aber auch ja. schon. Ja, es kamen dann so Argumente äh, von wegen ja, ausgerechnet im Olympiastadion, ne? Klar, dem Olympiastadion haftet natürlich bis in alle Zeiten. Ja, aber das ist ja ich mal, das
2: spielt der ja, Hater schon eine ganze Weile ohne dass da ja. Menschen
1: umgebracht worden sind, sage ich mal. Ja. Also bei der Bürgerinnenversammlung im Juni 2020 sollen tausende über Petitionen abstimmen, die dazu beitragen sollen, die großen Probleme der Welt zu lösen. Also wie ein also, Parteitag. An sich finde ich
2: prinzipiell auch eine Versammlung von einem Verein, ist es ja im Wesentlichen irgendwie ja. äh, gar nicht verkehrt, aber das war ja gut das unbedingt relativ teure Angelegenheit. Also ich sag mal, wenn man sich einfach so trifft, wäre es wahrscheinlich billiger. Also und keine Ahnung wo. Ja,
1: ja es geht eben darum, dass sie äh, ne? sie sollen über mehrere Petitionen abstimmen, die in den Bundestag eingebracht werden sollen. Für jede einzelne sind 50.000 Stimmen nötig. Ach so, dann sind sie schon 50.000 schon mal da, sag ich mal, die ja.
2: schreiben direkt vor Ort, so nach dem Motto, und dann ist die Petition, also zumindest, beguckenspflichtig, wie ja. ihr seid. Das heißt. Ja. 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 Ja, wie gesagt, jetzt echt, ehrlicherweise keine große Meinung, weder pro noch contra, das, das sollen sie halt machen. Ja. So.
1: Ich fand's, ich fand's nur interessant, weil es heute auch auf, durch meine Timeline und pro hm. und contra, und einige sagten, geht gar nicht, und andere sagten, geht gar nicht, dass ihr sagt, das geht gar nicht. Und das Übliche halt. Ja. Ich hätte noch einen, der
2: wäre chronologisch auf jeden Fall heute. Ja. Dresden. Ich ein Keller. In, ein Ach, das, ein Keller in Dresden.
1: Das grüne Ak Gewölbe. Ja.
2: Das ist, alle 50 Millionen Grünwitze mit Haarwerk und so sind schon abgehandelt. Ja. Äh, man und, könnte, man könnte den
1: Grinch noch <lacht> und den Hulk.
2: Ja. <lacht> und die Ninja Turtles. Genau. Das das von passen. Frank Zander. Ja, wie wir gelernt haben. <lacht> Ja, also da, ich, wie gesagt, ich kannte es nicht, hm. äh, das grüne Gewölbe und da gab es wohl eine Ausstellung oder Dauerausstellung ist es, glaube ich, ne? also die sind da hm. wohl immer so ähnlich, was das Kron, also Juwelengarnitur steht in der URL, Ju Juwelengarnituren minus weg, die URL ist sehr ja schön, weg ist Sie ja auch welt.de Welt. da ist es tatsächlich, ja. <lacht> ähm, ja und da haben wir welche, ich finde das eigentlich interessant dabei, wie wie primitiv das im Wesentlichen ist. Also nee, nicht, so, nicht so äh, Stromkasten
1: umgetreten so Ja, ungefähr? also nicht
2: nicht so von wegen von Deckel abgeseilt und dann dünn, dünn, dün, dünn, dünn, sondern keiner geht durch Gesicht rein, Glasscheibe eingetreten oder eingeschlagen, Sachen raus und wieder abgehauen. Ja.
1: Aber wie gesagt, irgendwas haben sie
2: stromtechnisch gelegt die, die, die Straßenlaternen waren auch aus, ringsrum. Ja, also, also die, irgendwo
1: haben sie wohl einen Stromkasten geknackt, ja. die Stromzufuhr erledigt und damit die Alarmanlage abgeschaltet. Ja wo man natürlich sagt, ja, eigentlich sollte eine Alarmanlage in der Lage sein. Also selbst ja, also so eine. billig, ja. Abus oder was du so im Baumarkt kaufen kannst, ist Akku gepuffert. Ja, ich ich habe ich, ich hab ja mal für, also ich sage natürlich den
2: Namen nicht, nicht erwähnt, sondern ein Juwelier in Fechter, da gibt es mehrere, deswegen kann ich das ruhig <lacht> so sagen, also es gibt deutlich mehr als einen, äh, mein Telefonanlage aufgebaut und dann habe ich die da mal gefragt, das ist schon lange her, ja, wo denn jetzt äh, die Alarmanlage wäre, zum Anschließen an hm. die, äh, haben wir nicht. Darf die Versicherung aber nicht wissen. <lacht> aber es gibt sowas. Aber nett. Und in dem Fall, das, das scheint ja echt richtig viel Geld wert zu sein. Was hm. die, die haben ja sogar gesagt, eigentlich kann man es nicht versichern, weil das eben auch kultureller Wert ist und nicht nicht nur, also es ist so ja. ein sehr, sehr, sehr hoher materie materieller Wert, den wir wahrscheinlich jetzt auch schon längst nur noch hat. Hm. Weil ich, das sind ja irgendwie Diamanten zum Markt, keine Ahnung, was alles drin, die werden wahrscheinlich, wenn sie schlau sind, alle rausgeprügelt haben und einzeln irgendwie verticken. Ja, auf Ebay. <lacht> E-Mail wäre nicht schlecht. Da denke alle so, ja, ja, komm, es ist Glas, zahm mal zwei Euro. <lacht> <lacht> ja, bin ich ja mal gespannt, ob sie die jemals kriegen. Äh, hm. Haben die damals doch, die, haben sie damals diesen riesen Goldtaler? haben sie die eigentlich gekriegt gehabt? Ja, ne? Ich meine, ja, ja. Ja. War der noch da, der Taler? Das ist die eigentlich spannende Frau. Da haben sie den eingeschmolzen. Der war, glaube ich, noch ganz, ich ne? Nicht. Aber wie gesagt, bin ich mal gespannt. Also, ob's, also ich glaube, besser wenn ich das, das Ding, wenn, wenn sie sie nicht kriegen, ist das Ding natürlich weg. Also werden sie gar nicht so blöd sein, das ja. Ding in, in einen verkaufen zu wollen, sondern dann ja, haben sich für Rente so ein bisschen
1: aufgebessert.
2: Ja. Ich, ich finde das echt so spannend, wie einfach das im, im Wesentlichen ging. Also ja, tatsächlich so ich rein hab, da und ich habe das eben
1: nur heute so überflogen und dann gelesen von den ja, Strom irgendwie Strom aus, dadurch Alarmanlage aus, fertig.
2: Also ja, also so ein Not System, muss ja jetzt nicht gleich einen Dieselmotor im Keller haben, aber so ein Nee, für eine Alarmanlage reicht auch ein Powerbank sozusagen. Ja, so ungefähr, ja. Alarm habe ich, apropos, Was kleine Anekdote, wir haben auch mal in Kloppenburg, in, einer, in einem Supermarkt haben wir Telefonanlage verlegt und da haben wir so einen schönen Verteilerkasten gesehen, und oben gedacht, gucken wir mal, ob da die drauf ging. und in dem fucking Verteilerkasten, da war eine Alarmsicherung drin. Wir Deckel, Deckel auf und dann, dann, dann ging
1: sofort der. Ja, ja. <lacht> ganz übel. Das ja, stimmt. Unsere alte Alarmanlage in der Firma auch. Wenn du da irgendwie, wir hatten manchmal so Fehlalarme durch so einen Glasbruchsensor und dann musstest mhm. du einmal die Alarmanlage stromlos machen. Das Problem war, die hat einen Akku.
0: Mhm.
1: So, so einen fetten Bleiakku. Und ja. dann, um den, den musstest du auch einmal kurz abziehen, damit die sich einmal diesen diesen Glasbruchsensor resettet. Ja. Und da war es auch so. Ja, schrauben und in dem Moment ne, hast die Schrauben gelöst, hast den Deckel vom Gehäuse abgenommen, ging der Alarm los. Ja. Und dann musst du zu schnell, zack, Akku ab, wieder drauf, wieder zusammenschrauben und dann war wieder alles okay. Wie ja. gesagt, das war irgendwie, ich glaube, wenn was weiß ich, wenn in der Küche jemand ein Glas kaputt gegangen ist, hat halt dieser Glasbruchsensor das. Ach
2: so, der macht das eher ja akustisch immer? So ja, blöd, der, der hat ja. wirklich
1: akustisch gehört, dass Glas gebrochen ist. Ah, und das okay. Blöde war, wenn die Anlage nicht scharf war, hat er natürlich keinen Alarm gemacht. Hat so gemerkt. Hat aber gemerkt ah. und äh, hat dann, selbst wenn du sie dann scharf gestellt hast, hat er keinen Alarm gemacht. Aber du hast dauernd, hat die Lampe geleuchtet als, Ach, so als Zeichen, Info. Da war Info, mal was. Da war mal was. Und so lange wie diese Lampe leuchtete, hätte er wieder kein, hätte er den nächsten also, Lars glaub, du nicht
2: registriert. Halt den nächsten Mal den Echten dann mitkriegen ja. so ungefähr. Ja, okay.
1: Aber wie gesagt, das abandoned technology oh, mittlerweile. Okay. Hast du noch was? Nö. Nee. Dann kämen wir zu guter Letzt oder nicht guter Letzt zur, ja, Todesmeldung. Wir hatten ja schon am Anfang quasi, aber das war ja durch die Dramatik des Vorfalls. Walter Freiwald ist verstorben. Ich bin gerade kurz so ein
2: bisschen raus. Der sagt mir was, der Name. Ich kann nicht, ja, nicht
1: einordnen. So, Showmaster auf. Ach, ja, doch, ja. Ne? Ja. Ich glaube, RTL war das, war auch im Dschungel.
2: Mm. Ah, ja, gut, ich habe den tatsächlich nicht gesehen, das ist keine Ausgleich, aber trotzdem hat man irgendwie mitgekriegt von irgendwas, das ja. er dann in den Talks war oder sowas, ja.
1: Ja, und ja, er ist gerade mal, also ich meine, er verstorben ist am 21. und 15 Tage vorher, am 6. November, hat er nämlich getwittert, äh, ich lese mal erstmal nur das Ende vor, der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Also vor 15 Tagen hat er das getwittert und ja, 15 Tage später ist er gestorben.
0: Mhm.
1: Und, äh, Ach, jetzt habe ich,
2: Preis das heiß, da war ja doch der, ja. jetzt habe ich, jetzt habe ich das Bild wieder vor Augen, ja. Genau.
1: Ja. Und, ähm, dass er das getwittert hat vor 15 Tagen, habe ich nur deshalb, oder 15 Tage vor seinem Tod, habe ich deshalb mitgekriegt, weil Bildblock darüber ge geschrieben hat. Mhm. Und Bildblog hat nämlich darüber geschrieben, weil sein kompletter Tweet lautete, bevor die Bild oder RTL.de irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet, will ich selbst mitteilen, dass ich unheilbar krank geworden bin und diese Krankheit nicht überleben werde. Dann kam, der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten. Und zum Schluss noch, ich liebe meine Frau und meine Kinder. So, und interessant war nämlich, dass Bild.de diesen Meldung... Das natürlich lass gemeldet mich, hat. Lass mich raten, ja. Und diesen Tweet zitiert hat, natürlich nicht eingebettet, abgebildet hat. Diesen Tweet nur als, äh, ja, Text mhm. zitiert hat. Lass mich raten, ihr was vergessen zu zitieren. Ja, da fehlte dann irgendwie so der Mittelteil. Mhm. Ja, also sie haben wirklich nur dieses, ja, sie haben eben aus dem Satz, bevor die Bild oder RTL.de irgendwelche Unwahrheiten über meine Person, Person verbreitet, haben sie gemacht, bevor irgendwelche Unwahrheiten über meine Person verbreitet werden. Also sie haben aus einem mhm. Aktiv ein Passiv gemacht, damit die, bei Aktiv musst du ja das Subjekt nennen, wollten mhm. sie nicht. Ja. Hat er sozusagen auf der, äh, auf seinen letzten Tagen nochmal bewiesen, wie die Bildzeitung so ja. vorgeht. Gut, kommen wir nach Hamburg mhm. und in Hamburg, da habe ich nämlich genau den Trick benutzt, von dem ich gerade gesprochen habe, weil AdComport hatte mich auf etwas hingewiesen mhm. und ich wusste, er hatte verlinkt äh, nahverkehrhamburg.de, das ist so ein Blog, was ich mit ja, so, völlig. und da habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, aktuelle Posts sind offen mhm. und irgendwann verschwinden die auch. Also in die Paywall oder ganz weg? Ja. Paywall. So. Ja. Und deshalb habe ich mir erlaubt, ich weiß, damit mache ich das ein bisschen kaputt, aber wir haben ja jetzt nicht so die Reichweite, da habe ich das nämlich genau gemacht, also ich verlinke jetzt quasi Archiv. Mhm. Und die Meldung war, und da hätte ich vielleicht eben auch eine andere Quelle finden können, aber da ist es so schön zusammengefasst: äh, ja, dass jetzt die Bürgerschaft offiziell beschlossen hat, dass die U5 gebaut wird. Also von Seiten Hamburgs. U5, U5. wann die nach Osten raus. Nee, nee zuerst zu uns, also zu mir.
2: Ach ja, ich weiß ganz was. Nee, klar, logisch. Die zu die, die wo man wo ja die Hunde also die ja. die die eine große U-Bahn die quer genau. durch Staltrup, Bramfeld und dann irgendwo
1: später noch weiter. Genau. Und das Problem ist, äh, wird dann schön in dem Artikel hier beschrieben, da geht es nämlich darum, so ja, ähm, es geht dann um Geld und um Geld vom Bund. Der Bund würde aber nie nur die Teilstrecke, die jetzt als erstes mhm. geplant ist von City Nord nach Bramfeld, nie. Deswegen müssen sie quasi die ganze Strecke auf einmal beim Bund beantragen ja. und so weiter und so fort. Also es ist alles wieder sehr, sehr, sehr kompliziert. Hier steht es, Abschnitt Abschnitte, U5 ist allein offenbar nicht förderfähig. Mhm. Also müssen sie die ganze Strecke, obwohl sie selber erstmal nur diese Teilstrecke quasi selber ein, finanziell einplanen. Also es ist alles mhm. ein Hin und Her. Naja, aber
2: ist ja die erste Strecke also natürlich. Bramfeld, Stalzhoop
1: oder Angel Ecke? City Nord, Bramfeld. Ach so. Also City Nord, Stalzhoop, Bramfeld.
2: Okay, also, ach so, das ist auch schon ein ganz gutes Stück. Also Ja, vor allen Dingen für ja. mich interessantes ja, Stück. Klar, weil ja, klar, da hast du dann die Anbindung nachher. Ja Genau.
1: Naja, also hier ist der letzte Abschnitt, das ist, das ist interessant. Wenn der Bau wie geplant läuft, soll die U5 in den Jahren zwei, 2026 oder 27 so weit fertig sein, dass auf einem Teilstück der Strecke ein interner Probebetrieb beginnen kann. Mhm. Weil da sollen ja die Automatikzüge, die Fahrerlosen Stimmt, und auch,
2: auch die ganze, ganze Zugang ist quasi klar zu genau. Japan-mäßig ab, abgekapselt.
1: Ja. Die ersten Fahrgäste sollen ab 2028 oder 2029 auf dem Abschnitt zwischen Sengelmannstraße und Bramfeld mitfahren können. Sengelmannstraße ist jetzt die Ja. Anfang der 2030er Jahre, also in mehr als zehn Jahren, soll der erste Abschnitt der U5 laut Senat dann komplett fertiggestellt sein.
2: Jo, völlig so zur Rente, hätte ich fast gesagt. Ja, 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 ja also,
1: ja. Es dauert nicht jo. noch. Und das Schöne ist dann, die nächste Meldung war, kam dann, ähm, jetzt plant die CDU.
2: So, return of
1: the? Stadtbahn, ja. Schrägstrich Straßenbahn. Und ja. die soll nach Westen rausgehen. Ja.
2: Also das ist ja never end, Ich hab jetzt mal geguckt, 89 war, glaube ich, das erste Mal das. Wusstest du dass also, dass das Hamburg die Straßenbahn hatte, ist klar. Ja. Aber glaube ich auch die größte in Deutschland, ne? Oh. Tatsächlich.
1: Das wusste ich nicht.
2: Ja. Und dann haben die irgendwann angefangen, dass, also erst klar, erstmal war ein Krieg dazwischen, der natürlich eine Menge mhm. kaputt gemacht. Und dann haben die auch tatsächlich so irgendwann angefangen, um das den Leuten schmackhafter zu machen, die wegzubauen, dass sie die Priorisierung weggenommen haben. Also zu, früher war die hatte die Hubschrauber und nachher kam immer in die Busse, weil das war die moderne Technik im Gegensatz ja. zur veralteten Straßenbahntechnik. Und dann ja, mittlerweile haben wir schon länger keine Straßenbahn ja. mehr.
1: Wobei noch äh, an dem Gebäude, in dem unser Büro ist, sind noch außen so Halter, ja. also so Halter, wo die Drähte dran waren, die dann äh, über die Straße liefen, an denen ja. dann die Hochspannung, also die die Oberleitung mhm. war. Und die stehen... Äh, unter Strom. Nicht unter Strom, <lacht> aber die diese Nupsis da sozusagen ja. an der Außenwand sind, stehen unter Denkmalschutz. Also ich weiß nicht, ah. das ganze Haus weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, da <lacht> wurde mal die Fassade neu gestrichen und so. Und die durften sie nicht abmachen. Und die durften sie nicht. Hätte man sagen können, hier einmal Flex, wut, weg, weg, ja. ne, steht ja nur über. Nein, okay. durften okay. sie nicht. <lacht> ne, weil... Ja, und zum Beispiel bei mir da ecke ich weiß nicht, Fabrizio-Straße, sagt ihr das was? Ja. Die Fabrizio-Straße läuft ja so parallel zur Bramfelder Chaussee, dann macht die ja so eine 90-Grad-Kurve ja. und würde theoretisch auf die Bramfelder Chaussee genau auf Höhe der Berner Chaussee stoßen, was ja super wäre, aber da ist ja ein Parkplatz und ist ja nicht. ja Da war früher ein großer Wendehammer, da war nämlich Ende der Straßenbahn.
0: Aha, okay. Ja, da war ja. ein
1: Wendehammer für die Straßenbahn. Mhm. Habe ich auf meinem alten, äh, ne? ich habe doch diesen Kalender mit alten Bramfeld Fotos, Achso, Luftaufnahmen ja, okay. mhm. und da sieht man eben, oh Mensch, da war früher der Straßenbahnwendeplatz. Platz. Naja, bin ich gespannt, weil das soll ja irgendwie eine Alternative sein zur S irgendwas, statt der S-Bahn, die da irgendwie in ja. die Richtung fährt, soll stattdessen eine Straßenbahn fahren. Ja. Kann ich mir verkehrstechnisch eher noch vorstellen. Die Idee, die Stadtbahn, die sie ja hatten, dass die Stadtbahn so über Winterhude bis nach Steilshoop fährt. Verkehrstechnisch. Ja,
2: ich habe es ja mit Wikipedia gelesen. Also gut, das war natürlich die Frage. Die damalige Planung, das war ja glaube ich noch, das, das letzte Mal war glaube ich noch mit Udo von Beuys. Die ne? ja. letzten, die das machen wollten. Ja. Äh, wäre billiger gewesen als die U4.
1: Klar, Tunnel ist <lacht> Und immer Und die U4 teurer.
2: sind echt nur zwei Stationen, aber natürlich ja. in, in die Schickimicki-Ecke, sage ich mal rein. Ne?
1: Ja. Ja. Tunnel ist... Was war das? Faktor 10? Also ja, klar, U-Bahn ist so teuer. Ja, ja. aber es ist natürlich, du konkurrierst mit niemanden. Ja, klar. Ne, die Stadtbahn, die, eine Straßenbahn konkurriert, mit Bussen konkurriert. mit den, Ja, klar. Das ist das Arme Arme ich gelernt ist mit dem halt Weg. MIF, MIF, mobile Individualverkehr. Also irgendwie ah. ist das das Gegenteil vom ÖPNV, ist irgendwie MIF. Ah. Und jetzt erklärst du mir mal das Max-Brauer-Paradoxon.
2: <lacht> schön, dass du das. Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Also, Max Brauer, der Erfinder der gleichnamigen Allee, <lacht> also ehemaliger Bürgermeister von ich meine, Hamburg. Ja. Ist ein Quittje
1: aus Hamburg. Jetzt musst du den Nicht-Hamburgern erklären, was ein Quittje ist.
2: Also, es gibt ja, also die anderen beiden kriegen wir ein bisschen anders. Es gibt geborenen Hamburger, es gibt gebürtige Hamburger.
1: Ja, da komme ich auch mal durcheinander.
2: Ich glaube, der Geborene ist, ist die einfache Variante. Du bist tatsächlich in Hamburg geboren und der gebürtige ist. Deine Eltern und Großeltern waren natürlich schon Hamburger. Und der Quitt hier, das bin zum Beispiel ich, sind die Zugereist. Zugreisten, wie man Zugreist. in München gesagt hat. Genau. Ähm,
1: Oder die Schwaben, wie man in Berlin sagt. Ja,
2: <lacht> genau. Ähm, also die nicht echten Hamburger in Anführungsstrichen, wobei das gar nicht böse gemeint ist ja. in Hamburg. Also Quitt hier halt, die man zugezogen hat. Also du meinst sind. die wecky <lacht> Genau, die Fleischlosen quasi. Also, zurück zur Geschichte. Und ja, und deswegen Max Brauer ist in Hamburg geboren, aber in Ottensen. Und Ottensen war damals noch nicht Teil von Hamburg. Und ja. deswegen ist er ein Quittje aus Hamburg.
1: Ja. Hamburg ist ja zu dem, was es jetzt ist geworden in welchem Jahr? 1273. Nein, viel später. <lacht> Keine Ahnung. 1939 äh, Groß-Hamburg Gesetz der Nazis. Aha, bis dahin war Hamburg noch so ja, auch so ein
2: Flickenteppich. Ja ist ja auch zu dich bei quasi auf ja. hochdeutsch äh, Ist ja auch einzeln, Also ja. Also
1: vorher war Hamburg wirklich auch so ein, so ein, so ein Flickenteppich. Also es hm. gab dann wirklich so, so Stadtgebiete, die nicht, sag ich mal, verbunden waren. Das haben
2: wir ja noch. Ja, so einige Ex Insel. hier Inseln, Neuwerk und, Neuwerk und ja. so, ne?
1: aber es gab sozusagen kein geschlossenes Stadtgebiet, sondern mhm. so hier und da und dann wie gesagt Altona und so und dann haben die Nazis irgendwie gesagt, das ist ja scheiße und jetzt ziehen wir mal hier um irgendwie Ottensen, Altona und mhm. bla und Duvenstedt und so weiter und so fort, ziehen wir mal eine Linie und sagen, das ist Hamburg. Mhm. Das finde ich immer erstaunlich, weil man sieht immer so Hamburg und so, ja, Hamburg. Und ja. gibt schon so seit Hunderten von Jahren und so. Nee, ist wirklich so auf, auf Schlag, ja, auf dem, ja, und so auf Schlag auch entstanden. Ja. Also nicht irgendwie, äh, gut. Äh,
2: Städte wachsen an sich ja. also Hamburg ja. ist nicht von innen nach außen gewachsen, sondern es sind mehrere Gemeinden zusammengekommen.
1: Wenn man weiter zurückgeht, klar, Hammerburg und Ring, ja, aber, der Ring 1, ja. Ring 2, das sind ja so Wachst sozusagen wie Baumringe. Der Ring 1 ist ja wirklich der erste Befestigungswall, der damals äh, um Hamburg ne, mhm. drum war. Das ist ja deswegen, äh, ne, wie heißen, gibt es ja auch die Wallanlagen. Mhm. Ne? Ja. Also das war ja wirklich meine Mauer, quasi. Mal wirklich die Grenze von Hamburg. Kön ja. Kann man sich auch gar nicht vorstellen, wenn du heute auf den Stadtplan guckst und guckst den Ring 1 an und denkst, das war früher mal ja, Hamburg. Das kleine bisschen, Na, ja. Aber das ist ja auch schon eine Weile her. WeShare kommt. Stimmt. Volks Volkswagen. Volkswagen. Ähm, die versuchen es jetzt auch mal mit Carsharing. Genau. Also Moja
2: ist ja auch schon Volkswagen. Das macht wir ja. ja nicht Sharing, sondern Taxiersatz, so wie man es nennen will. Und jetzt kommt WeShare. Ähm,
1: also, das Wort, was dir fehlte, war Ride Sharing. Also ja. Moja ist Ride Sharing.
2: Ja, also was, weil man dann eben auch nicht einzeln das Taxi bestellt, sondern wer gerade auf dem Weg ist, so das Motto. Und WeShare ist rein elektrisch, ist also quasi Konkurrenz zu ehemals Car2Go. WeShare?
1: Ich sag's, WeShare Now. WeShare Now. Genau, so heißt es. Das ist das Schöne. Man muss ja jetzt immer die ganzen neuen Begriffe.
2: Genau. Also VW ist WeShare und Konkurrenz zu Share Now, was ja mercedes bmw ist quasi. Ja. Also Kategorie Mercedes und DriveNow, das gehört auch dazu, ist ja BMW. Ähm, und jetzt musst
1: du noch die entsprechenden Autovermieter dazu sagen.
2: Äh, Sixt war nicht dabei. Doch.
1: Ja. Sixt ist. Äh, Sixth hat ein eigenes Carsharing noch. Ja, haben sie jetzt auch noch dazu gepappt. <lacht> ja. Aber eigentlich war. Jetzt komme ich durcheinander. Sixt ist.
2: Europcar war gleich mit da drin, oder?
1: Europcar ist sind die Smarts. Also Car to ist go. Mercedes ist Car2Go. Genau. Und... Six war BMW. DriveNow ist BMW 6 Ah, okay. <lacht> Total kompliziert. Ja, weil du hast ja... Gut, ja. du hast den Namen. Und zu jedem Namen gehört eben immer ein Autovermieter, ein Autohersteller.
2: Ja. Ich habe so ein bisschen... Sie kommen ja nächstes Jahr. Tausend Fahrzeuge gleich auf einen Schlag.
1: Das ist viel. Mhm.
2: Ähm, ich hopf, hoffe erstens, dass ich im Geschäftsgebiet bin. Weil ich nach Car2Go bin ich ja raus wie du weißt. Ja. Wegen meinem blöden Führerschein. ich hoffe, dass wenn die hier ankommen, so. dass sie zumindest anfangs mal so ein Zeich und so mal einen Führerschein, dass ich dann theoretisch wieder ein Carsharing-Angebot für mich hätte. Wärst du denn hier noch im Geschäftsgebiet? Das weiß ich eben nicht. Also beim äh, T-Bark. Das ist ja um die Ecke. Da so. ist tatsächlich so, ein, so eine Insel quasi für Car2Go. Ja, also gut. das hätte theoretisch noch gegangen. Das
1: ist ja mein Problem, dass ich ja 800 Meter außerhalb des Geschäftsgebietes ja. sowohl von, ich weiß nicht, ob die beide da... Ja, die... So, sie haben ja gar jetzt nicht so
2: weit weg, oder? Also... Kaufland ist doch quasi noch.
1: Ja, aber das ist ja auch schon ein paar Meter, ja, ja, klar. Hm?
2: Ja, also
3: ja. Nee,
1: da bin ich gespannt, wie das Geschäftsgebiet ist. Was ich spannend finde, Sie, ich hatte ja ein bisschen gehofft, äh, dass man dann vielleicht mal ein ID3 fahren kann, mhm. aber die wollen das erstmal mit e ab und E-Golf machen.
2: Ja, wobei ja, also e ab ist der ganz kleine, ne? Ja. Das ist nicht der Bulli, der ist ID noch. Also, die meinte zu gerade, quasi also, erstes.
1: ID4, ID5. Hey, ID3, ID3 ist, ist 3 halt ist dieser der Pulli. Nein. Den gibt's ja noch, der ist noch in Planung. Ach so. Das ist der ID3, ist ja der Golfverschnitt. Ah, okay. Mhm. Also Golf-Größenordnung, aber mhm. halt äh, rein elektrisch, auch von vornherein als E-Auto konzipiert. Mhm. E-Ab und E-Golf sind ja der Ab und der Golf einfach elektrifiziert.
3: Ja, genau,
2: ja.
1: Aber
3: gut, jo, mal schauen.
2: Wo wir gerade mobilitätsmäßig unterwegs sind, wir sind ja quasi ein bisschen nur Mo mobilitätsmäßig unterwegs. Mhm. Leim. Sind auch das sind diese E-Scooter. Genau, diese grün, deswegen heißen die auch Lime oder umgekehrt, je nachdem. Ähm, also, weil sie Lime heißen, sind sie grün wahrscheinlich. Ähm, will ich jetzt die Bußgelder weitergeben? Da habe ich auch nur oh. gesagt so, wie, das macht ihr bisher nicht? Also bei Car2Go habe ich auch schon mal ein Ticket bezahlt, weil ich scheiße geparkt habe. Also schon sehr lange her, das war ja. Anpfiff und ich hatte nicht mehr viel Zeit und musste <lacht> dann, wo man nicht so stehen sollte. Übrigens nicht auf dem Fahrradweg, damit das schon mal klar ist. Ja. Ähm, so, und bisher, jetzt wollen sie erstens Bußgelder weitergeben, zweitens eventuell sperren.
1: Was für Bußgelder gibt es denn?
2: Äh, ich glaube, wenn du das Ding mit auf die Straße hinschmeißt oder keine Ahnung was, mhm. also, es gibt ja viele Sachen oder wenn du barot über die Ampel fährst, ist natürlich beim mit dem Ding dein Lappen los also, und, und zahlst ein Bußgeld. Mhm. Ist, das, nee, ist das ein, ein, Buß, ein Bußgeld-Tatbestand, rot über die Ampel? Mhm. Da gibt es auch immer so zwei Varianten. Ordnungswidrigkeit. Ja. Auf jeden Fall, du kannst auch viel falsch machen mit so einem ja. oder, naja, aber ich denke fahren, ich ist denk
1: ja eben daran, dass, was was also es müssen, müssen ein, ja Sachen nicht sein, die du nicht, genau, wo man nicht direkt belangt wird. Ja. Und deswegen überlege ich, was kann das sein? Beim ja. Auto ist klar falsch parken. Ja. Bei dem Roller klar, du wenn er irgendwo auch falsch parken
2: im Prinzip. Ja. Und jetzt können sie wollen sie auch sperren gegebenenfalls. Was meine ich Kartogu auch schon irgendwo in AGBs drin stand, immer so hm. von wegen jemand schmeißt wir dich raus und du missbrauchst. Und was sie jetzt auch drin ist, sie wollen verlangen in Zukunft, dass du Fotos von dem Abstellort machst.
1: Also das wie du das Ding abstellst. Ja, ja
2: weil da ist ja, natürlich gut. auch kein Mensch und guckt sich die Bilder an. Also wirst aber wahrscheinlich auch den Dom fotografieren können oder sowas. Also
1: ja, aber so Stichproben, das ist eben so. Du, selbst wenn es stichprobenweise ist, das wird mhm. die Leute dazu bringen, zu sagen, ja, es könnte mir ja passieren, dass mein Foto angeguckt wird, ja. wäre ja ärgerlich, wenn ich also dann... Also gerade
2: wenn, wenn das dann eben nachher in, in, im Fleet liegt oder sowas, dann gesehen, okay, da hat, wo er es abgestellt hat, da hätte er sowieso nicht abstellen dürfen oder keine Ahnung Ja, was. und es wird ja
1: auch keiner sich die Mühe machen, das Ding irgendwie schön an die Seite zu stellen, zu fotografieren ja. und dann wieder den Weg nee. zu stellen.
2: Ja, oder jemand, okay, Fußgänger fällt drüber oder was. Dann ja. bist okay, ihr habt was gesehen, ihr habt das Ding genau da abgestellt, dann selber schuld. Ja.
1: Ich ja. bin ja auch erstaunt, die stehen manchmal ja, also, wenn so ein Ding scheiße steht, ist ja eine Sache, aber wenn es irgendwo steht, wo du denkst so, wieso ist der Mensch hier an dieser, also ich mache immer da meinen hm. Mittagspausenspaziergang. Hm. Und da ist dann eben entlang der Eilenau so ein Sandweg und auf der einen Seite ist die Eilenau, dann kommt eine Straße und dann kommt auf der anderen Straßenseite ist ein kleiner Fußweg und da sind Wohnhäuser. Ja. Dann ist aber auf der Seite, wo ich meinen Spaziergang mache, auf dem Sandweg, da stand ein, der Stand wohl ursprünglich so und ist dann leider umgekippt, sodass hm. der Lenker, also die Lenkerstange so quer über den Weg geht. Aber wo ich dachte so, der Mensch, der mit dem Ding gefahren ist, wo ist er von hier aus hingegangen? Also hat er das Ding da abgestellt und ist dann über die Straße gegangen und da in ein Wohnhaus rein? Mhm. Weil, das macht so überhaupt nichts. Oder er hat
2: einfach probiert, mit dem Sand stecken geblieben. <lacht> Nein, ist schon, so. ist zwar ein Sandweg, aber
1: schon, schon so, ist jetzt okay, ja. nicht, nicht so, <lacht> brauchst keinen Buggy oder so. Ja, wollen wir hoffen, dass das dann irgendwann mal dazu, äh, ja. Ja. Zu mehr Anstand führt Ja, auch immer wieder das Board aus der letzten Folge zu belasten.
2: So, dann habe ich eine Frage an dich. Was findest du, was in Hamburg viel zu selten ist?
1: Viel zu selten? Dom? Genau. <lacht> That was easy.
2: Also wir haben ja gefühlt 350 Tage im Jahr Dom. Gefühlt, klar, nicht ganz. Ja. Äh, und jetzt ist es aber eine Koalition quasi von CDU, S, SPD und FDP hat sich verlangt, wir wollen den Sommerdom verlängern
1: verlängern, also nicht einen Termin mehr. Nee, ich habe eine Woche dranhängen. Quasi. Weil es gibt ja nur, es gibt kein Herbstdom. Genau, es gibt drei Dom, Düm, Dümme. <lacht> es gibt drei Dumme.
2: <lacht> also das sind nur die drei, die da noch hingehen. Äh, nee, also Winter, Frühjahr, Sommer, ne? Ja, es gibt kein drei. Herbst. Nee. Weil der
1: Sommer ist ja auch spät, Spätsommer. Sommer. ich gar nicht. Gesagt, der Und der es? Winter ist ja eigentlich, ist da schon wirklich Winter?
2: Ja, ist ja schon jetzt ein Dom. Das ja, ja. Ist, ja, ist ja so Weihnachtsmarktzeit so quasi ja. parallel. Ne? Ja, ja. Also
1: eigentlich ähm, für Winter ist der Winterdom zu früh und Sommer ist halt, Spätsommer ist ja nach den Sommerferien. Ja. Also irgendwie ist eine Lücke zwischen Frühjahr und Sommer ist eigentlich, also eigentlich müsste man den Sommer, weiß ich nicht. Ja. Aber sie wollen keinen weiteren Termin, nee, sie wollen Nee, die wollen sieben
2: Tage an, hinten dranhängen so ungefähr und äh, ja unter anderem um mehr zu um mehr Besucher so, ja, ja, ja. mag in Summe sowas sein, aber das, das dann trotzdem lohnt für die Aussteller, wenn dann eben keine Ahnung, eine Woche länger und dafür pro Tag insgesamt wahrscheinlich sogar noch weniger kommen, ist ja dann die Frage. Also das das ist Dom ist, ist ja nicht mehr wirklich so populär, weil es, hm. es ist ja eben auch ganze Jahr über und dann ja auch nicht mehr so ruhig was Besonderes. Ich weiß, ich weiß eben nicht,
1: wie, woher kommen die Dombesucher? Wie setzen sich die zusammen? Sind das Hamburger sind das Umländer, die vielleicht ich aus Hamburg irgendeinem anderen gar nicht Grund so sehr. Also ich glaube schon, also wahrscheinlich auch, auch
2: die Frage kleine Kinder eher. Ne? Also logischerweise vom also Volksfest gehst du halt ja mit, wenn du Nöten dabei hast. Aber so richtig so ein so ein total Must Have für Hamburger ist es eben auch nicht. Also mhm. es ist irgendwie so eine Tradition, dass man dahin muss einmal im Jahr oder sowas macht ja auch keiner. Nee. Also ich sehe generell natürlich immer nur Fußballfans, weil ich natürlich nur an den Tagen durchlatsche, wenn da gerade ein Spiel ist. Ja, stimmt. Dann glaube die Mandelverkäufer und natürlich die Bierverkäufer verdienen an den Tagen ganz gut. Aber sonst ist meistens echt nicht viel los, hm. tatsächlich.
1: Neues, neue Produktidee, Biermandeln. <lacht> würde ich probieren.
2: Also vielleicht nur einmal, oder ich würde es probieren. Ja. Ich habe noch eine. Ja. Und zwar, es ist, ist keine Leiche in Teufelsbrück oder bei Teufelsbrück.
1: Ach ja, der hat irgendwie eine <lacht> ja. die Polizei gerufen?
2: Ja, wobei ich das gar nicht falsch finde. Also er hat dann gedacht, da dass, 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 dass treibt jemand an auf der Elbe entlang, der ist hilflos, hat das auch gefilmt, hat die Polizei gerufen, Feuerwehr, waren dann da, haben die gesucht und dann hat er denen das Video noch mal gezeigt und dann haben gesagt so, Moment mal, der schwimmt aber gegen den Strom. Das ist bei einer hilflosen Person
3: ja.
1: unwahrscheinlich. Und gut, aber, dann, es waren, aber es waren auch keine Schwimmbewegungen zu sehen? oder?
2: Nee, nicht so richtig. Nachher war es eine Robbe. Eine Was, Robbe? Das war einfach nur eine Robbe, die da lang gepaddelt ist. Oha. Ja gut, eine Roppel. Ja klar, ist einfach so ein schwarzes Etwas, da siehst ja. du halt nicht, kein, logischerweise keine Armbewegung. Das ja, ja, weil, weil auch ich dachte Robbe. mir, wenn es sich
1: gegen den Strom bewegt, muss ja irgendwo, ich sag mal ganz blöd, ein Antrieb sein. Ja. Und wenn ein Mensch schwimmt, gut, es gibt Schwimmtechniken, ja, so, 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 so Aber, musst, aber keine du, mit wenig Bewegung zumindest Ja, ja. keine äh, äh,
2: sichtbare Bewegung, ja. Äh, wie gesagt, das, das war wie gesagt zum Glück. Eine Robbe. Nur eine Robbe, die dann. Äh
1: und mussten Sie sich um die kümmern, oder haben Sie gesagt, Nö, ich finde den schon den nach Hause. Ging, sie
2: war quietsch für die, sozusagen, haben gesagt, alles gut. Äh, ja, schönen Tag noch. Ach, und,
1: und wo war das jetzt
2: gewesen? Teufelsbrück ist doch da, die Anleger, wo dieses Café ja. da ist, dieses äh, sauteure da. Café Engel. Ja, genau. Äh, wo man halt mit Verwandtschaft hinfährt, wenn man kein Geld für ein Boot ausgeben will, weil es sei da ja umsonst ist. Ja. <lacht> und da hat er, da, von da aus hat er wohl das Ziel sozusagen gesehen, hat gedacht, mhm. oh Mensch, hat das auch gefilmt, hat Hilfe da er, trinkt vielleicht gerade die Oder ist Ertrunken und äh,
1: Robben in der Elbe. Ja, ja okay. Ja. Warst du schon für Hamburg? Das war's für Hamburg. Ja. War's für Hamburg. Dann kommen wir ja schon ich, zu. Ja,
2: ich habe im nächsten jeweils nur ein Thema. Warum? Ich
1: habe. Wir kommen jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting. Ja. Und äh, ja. warum denn nur
2: eins? Egal. Nicht mein Problem. <lacht> ähm,
1: ich hatte ja erzählt von dem tollen Microsoft Office Update, was uns so viel Ärger bereitet hat. Ja. Und äh, Google hat dann mal gesagt: äh, Hold my Chrome. <lacht> ja. ähm, Google hat irgendwie ein Chrome Update rausgehauen. Und äh, haben dann gesagt, ach Mensch, wir haben da so ein Feature, das schalten wir mal frei, weil wir das soll ein bisschen Ressourcen sparen. Das sollte dann irgendwie Tabs, die nicht in Benutzung sind, äh, ja, irgendwie äh, schlafen legen. Mhm. Ne? Ja, und dann äh, haben sie das verteilt, dieses Update. Und leider hatten dann die User einen Widescreen of Death. <lacht> okay. So nennt sich das. Leere Tabs. Also du hast in den Chrome geöffnet und ja. irgendwie hattest deine, was weiß ich, deine ganzen Tabs geöffnet und irgendwann waren alle Tabs nur noch weiß. <lacht> ja. Und äh, das Problem war, dass eben, ähm, ja, hier eine US-Handelskette zum Beispiel sagt das hatte erhebliche Folgen für alle Mitarbeiter in unserem Callcenter. Sie waren nicht in der Lage, mit unseren Kunden zu chatten. Das heißt, die hatten wahrscheinlich irgendwie, ein, äh, weiß nicht, ein Ticketsystem oder ein ja. Supportsystem, was äh, äh, ne? browserbasiert ist. Und sie mhm. hatten halt das alles auf Chrome eingerichtet und dann kackte mal kurz äh, der komplette, das komplette Callcenter ab. Ne? Ein weiterer Anwender gab an, in seiner Firma seien rund 4000 Mitarbeiter betroffen gewesen.
2: Habt ihr keinen Alternativbrowser?
1: Ich habe keine Ahnung. Wenn dann natürlich, ja gut, das gibt natürlich
2: wahrscheinlich unternehmen, wo man eben auch einfach nicht selber installieren darf, sondern ja. wo dann eben der Na ja, im oder Fall oder, IE, in dem Fall ist es ja nicht der IE logischerweise gewesen. Ja, ne?
1: ja. Also wie gesagt, das ist Auslöser für die Abstürze war eine neue Funktion namens Web Contents Occlusion. Das Experiment sollte eigentlich den Ressourcenbedarf von Chrome reduzieren. Hat er wahrscheinlich auch sogar enorm. Ja, enorm. <lacht> zu diesem Zweck sollte es Chrome-Tabs in einen Ruhezustand versetzen, sobald sie von einem anderen Fenster verdeckt werden. Mhm. Und wahrscheinlich dachten die Tabs dann alle, sie wären verdeckt ja. und haben sich alle in den Ruhezustand versetzt.
0: <lacht> ja. <Tja. lacht>
1: gab dann natürlich wieder, gab dann auch so über ne, Chrome, hier, wie heißt das, über About Config und so, konntest du dann so. da, das abschalten und so, aber mach das erstmal.
2: Ja, vor allem müssen auch immer die Ersten, es dauert ja, bis die Ersten das sagen. Ja. Übrigens darüber kannst du es machen. Ja.
1: ja, was hast du?
2: Also erstmal habe ich, hab ich ein hässliches Auto. Also ich ich nicht. Also Moment, ich habe kein hässliches das Auto. Ich habe ein hässliches Auto gesehen diese Woche. Eins mit ohne ich, Gigafactory. Ich,
1: ich mach mal ich mach mal Vorschläge. <lacht> Vorschlag Nummer eins. Origami. Mercedes G63 AMG 6x6. Achso, den meinte ich nicht mal. Nee, nee. Aber den hast du auch gesehen. Den habe ich
2: auch gesehen. War das, was war das für eine Veranstaltung?
1: Da war, irgendein war sogar
2: irgendwie so ein Umweltthema, ja, ne?
1: Thema Nachhaltigkeit. Ja, Hat Daimler irgendwie eine Veranstaltung und vor so am, an der Halle geparkt, so als Ausstellungsstück, stand dieser Mercedes G63 AMG 6x6. Ja, ich
2: habe dir gesagt, wenn, wenn Niederland, Niederlande absäuft, dann kann man nur mit diesem Auto quasi noch durchkommen, ja. weil Reifen so hoch und so ein pickup Monster. monster
1: Ja, das Interessante war, dass äh, Sascha Pallenberg, sagt ja auch was, ja, ne? klar. Der ist ja mittlerweile irgendwie daimler Ach stimmt, war Mensch, irgendwann mal, ja, da hat der ja. Der hat sich da ja. dann, äh, hat dann mit einem sich ein bisschen angelegt, der eine hatte ja dieses Foto gepostet mhm. und dann hat er äh, da gesagt, ja toll, äh, hier, ne, war ja wieder, machst es dir einfach, das Ding wird schon lange nicht mehr gebaut und das ist Teil einer Ausstellung und das steht da immer und so. Und ne, das muss man jetzt nicht so hervorheben und so. Ja, aber nach dem Motto äh, Hunde, getroffene Hunde bellen oder wie ja, das heißt, die haben das Ding dann umgeparkt. Mhm. Ne? Und man hätte ja. da auch vorher mal sich Gedanken. Ja, klar. klar, selbst wenn das Ding da äh, als Dauerausstellungsstück steht, sollte ich es vielleicht, wenn ich eine Ausstellung zum Thema oder eine Veranstaltung zum Thema nachhaltig habe, sollte ich es vielleicht mal für den ja. umparken, weil
2: es ja, passt es irgendwie. Ist sehr nicht. konträr. Und du kannst davon ausgehen, dass die Gäste, die da sind, oder die Teilnehmer. Nicht so der ganz große Fan von diesem von ja. dieser Karre sein. Aber es ist
1: interessant, dass es das gibt. Ne? Also es ist einfach ein Mercedes G-Klasse sind ja eigentlich die die Jeeps von Mercedes. Ja. Und das da haben sie halt man hat AMG gesagt. Mal, Jeep äh, ist ja auf
2: dem Markennamen Geländewagen. Was? Jeep ist ja eine Marke. Geländewagen ja, halt.
1: Geländewagen. Und da hat AMG gesagt, da klatschen wir noch eine zweite Hinterachse ran und dann <lacht> kaufen das die Scheiß, um durch die Wüste zu fahren, weil ja. das muss man dem Ding ja lassen. Geländegängig ist es. Ja, ist nicht so, so SUV wie es ist. Nee, so.
2: Du kannst tatsächlich, hast eine gewisse Bodenfreiheit. Du, du fährst, wenn du auf die fährst, hast du wahrscheinlich Genick gebrochen wenn du beim Aufsteigen, ja. aber du kannst auch mal über einen Stein
1: ja. fahren. gut. Zweiter Vorschlag. <lacht> Welches Auto du meinst? GLS Maybach.
2: Das ist jetzt völlig an mich vorbeigegangen. Ja. Maybach hat ja eigentlich immer relativ schicke Wagen gebaut.
1: Ja. Aber so Luxus, Luxus, Luxus ja, prunkvolle, auch große, voluminöse. Ja,
2: aber mehr als für Leute, Lu die hinten sitzen.
1: Ja. Ja. Und so ein Auto als SUV. Achso, ich dachte schon als
2: Paket wegen GLS. Weißt du so. <lacht> <lacht> oh. Das wäre schon irgendwie witzig, wenn der Paketauslieferer so eine Senft so <lacht> Nein, also... Ich, Ach, die ich, haben jetzt auch ein SUV im Programm. Also. Ja, also
1: den, den musst du dir mal... GLS Maybach, ne? Mhm. Da ist ein Foto, da steht ein Mensch neben, wo du denkst, so, haben sie da jetzt jemanden gecastet, der nur 1,63 ist? Ja. Also... Das, das sprengt noch wieder alle Dimensionen. Also wenn du denkst...
2: Ne? Das die Welt ist noch nicht bekloppt genug geworden. Da ja. kommt Maybach und Sach. Und,
1: und von innen drin sieht er halt so aus, wie du gesagt hast. Der hat hinten also so, so Lederliegesessel. Eine Bowlingbahn. Ja, so ungefähr. <lacht> das fehlt eigentlich noch.
2: Also, die unglaubliche Reise, einen verrückten Bus gab es auch meines. Ja, mit der Bowlingbahn. <lacht> genau. Naja. Und jetzt kommen wir zum Origami-Killer, hätte fast wir gesagt.
1: Origami-Fahrzeug. Ja... So
2: Und Leute werden es kaufen. Ich bin mir ziemlich überrascht.
1: Ja, was habe ich heute gelesen? 187.000 Vorbestellungen.
2: Ja. Also so gut dass es Elektro ist, dann ist es wenigstens gut für die Umwelt.
1: Ja, aber das hatten wir ja auch schon oft <lacht> genug gesagt. Nur weil es Elektro ist, ja. ist es nicht automatisch toll. <lacht> nee. Es ist eine Ressourcenverschwendung vor dem Herrn.
2: Ja, so ein Riesenvieh. Also ich erstens find ich's Ich bin ja sowieso nicht so der Fan von, was auch immer das sein soll. Ich, ich kann ja nicht mal sagen, ob es jetzt SUV ist, ist oder sonst was. Es ist ja ein Pickup oder. Es ist ein Pickup.
0: Ja, das irgendwie ist auch,
2: ja, das ist ja, ja. Es hat eine Anhängerkupplung.
0: <lacht>
2: ja, meiner nicht. Ich wollte gerade sagen, meiner auch. Ja, also, da hat er leider nicht. Ja, äh, ja. boah. Das ja, so war eine also, Riesen-Monstrosität. Also, ich freue mich auf die Ersten, die das in Europa kommen und sich beschweren, warum sie nicht mehr parken
1: können. So, huch, komisch, hier ja. kein Parkplatz. Ja. Nee, also das ist wirklich Dinge, die werden... Äh, Herrlich war natürlich, was man da für Witze machen konnte, von wegen so nach dem Motto: Sie hatten nur 106 Polygone zur Verfügung. <lacht> Stimmt, so ein alter Tomb
2: Raider-Mäßig. Ja. Ja, das, das war ja auch alles eckig. Es ging dann ja lauter
1: Screenshots rum aus irgendwelchen alten Autorennspielen, wo die Autos ja. tatsächlich so aussahen, weil man halt nur eine Handvoll Polygone ja. zur Verfügung hatte. Ach nee, was hat heute jemand anders gepostet? Äh, Scha oh, ich kriege ihren Namen nicht hin. Schamjeff? Scham Scham Shamjev heißt sie, glaube ich. Ich, also, das war sehr gut gemacht. Man kennt doch diesen Toyota Pickup, der gerne von irgendwelchen. Der auch bei M Top Milizen
2: Gear, wo, auf Top Gear schon, wo den sie einfach nicht kaputt gekriegt haben. Ja, dieses Und dem
1: man dann, was weiß ich, womit der IS immer gefahren ist, hinten mhm. irgendwie so eine kleine, so eine kleine, wie nennt sich das? MG, MG Lafette ja. oder so hinten drauf, ne? Und heute ging Foto rum, so ein Cybertruck hinten mit so einer, mit so einem Ding hinten drauf. Mhm. Und das war, so gut gemacht, das sah so echt aus ja. und auch richtig drauf geachtet, dass der hinten in die Knie geht durch das Gewicht und vorne hochkommt. Ja. Also, als wenn sie sich einen Cybertruck besorgt haben und tatsächlich da so eine MG-Lafette so, hinten draufgepackt haben. Und natürlich dann so ein paar vermummte, so Terror-Style-Typen drauf, ne? Also, also
2: als Mad Max, so jeden als doppel donner wird's wird ja auch gut passen, ja, ja. das,
1: gut, Mad Max-Referenzen, alles, alles. <lacht> Aber wie gesagt, äh, Ich habe mir das jetzt die für Welt dieses Kapitel
2: nur aufgeschrieben, Tesla kann auch hässlich. Weil ich fand ja. die bisherigen Autos eigentlich immer optisch ja. relativ schick. Und dann auch das ist so, ja
1: auch, normalerweise hat eine Firma ja eine, wie sagt man, eine Designsprache. Ja. Ne? Ja. Also Ford hat Klar, die ja, ändern sich dann auch mal innerhalb
2: genau. von zehn Jahren auf fünf Jahren. Aber ja. Innerhalb eines Zeitraums hat man, kann man relativ gut erkennen, was für eine Marke
1: das sein soll. Ja. Und dann kommt die dann mit dem Origami da an. Ja, das fiel mir ein und dann habe ich da ja mal gegoogelt, Origami und Auto ja. und habe tatsächlich ja, wobei ich das noch schick fand, ja. das Origami-Auto, was ich gefunden habe, sah, ja. sah im Verhältnis noch schicker ja. aus. Ja, ich verlinke dann mal von äh, aus der U-Bahn, der äh, manchmal... Blog, der ja auch ein bisschen auf Medium mhm. und der hatte da einen schönen Artikel, auch so mehr unter, unter Design-Aspekten, so ja, dass das ja eigentlich dass es nichts ist. Also nichts zu gebrauchen. Ist
2: der, der Zivilwert? Wie ist der, ist der auch wahrscheinlich Kacke? oder Gut, bei so einem Monster, ist wahrscheinlich auch egal, gut, so ein SUV ist auch eine Schrankwand von Ikea ja. auf Rädern im Prinzip, naja, ne? Da oder oder so. naja.
1: ja. Aber hat auch einer zu Recht gesagt? Hat
2: der eigentlich auch einen Buchstaben? Nö, Tesla, Cybertruck. Ach so, einfach nur Cybertruck. Ja. Das ist
1: der offizielle Handelsname. Mhm. Hat einer auch gesagt, alleine was jetzt, diese diese so viral wie das ging alles, Klar. Das, wenn du das mit einer Werbekampagne hättest erreichen wollen, die gleiche Reichweite, aber, hättest du Millionen ausgeben. Ja,
2: aber ich glaube Tesla ist tatsächlich, wenn Tesla einen Truck hätte auch so sehr, sehr hohe Reichweite gehabt, auch wenn das nicht so ein hässiges Ding gewesen wäre. Ja.
1: Interessant war ja noch die Geschichte mit der...
2: Der Witz ist ja, also einer ist klar, es gibt immer Menschen, die es einfach zeigen wollen, sie können viel Geld ausgeben für irgendwelchen Scheiß. Aber ich glaube, dass wir auch mittlerweile in einer Zeit leben, wo du damit eben auch gerade so so prominente so Schauspieler und sowas, womit du sowas auch nicht mehr angeben kannst, weil das ja nee. auch so ein, so, ein, so ein Umweltmonster quasi nachher ja. ist.
1: Nee, das, das mit den Scheiben hattest du auch mitgekriegt, ne? Nee. Ich die Scheiben sollen ja irgendwie, ich hab's, ich hab's nochmal versucht zu recherchieren, also die Scheiben sollen ja irgendwie, das ganze Fahrzeug soll ja irgendwie gepanzert sein. Ja. Es gilt ja irgendwie als APC, Armored Personal Vehicle, also gepanzertes Personentransportfahrzeug ja, so ungefähr.
2: Ja, das war APV, nicht APC. APC ist auch ein, ist auch, APC nee. ist ja auch ein, ist ja auch eine, also mal, eine Steckdose. A,
1: also, das waren, ich meine, das waren drei Buchstaben. A für Armored, V für Vehicle ja. und P für Personal. Da
2: ja, kann ich sagen APV. APC ist ja auch ein Notstromakel, also ist ja so ein, so ein Dings. Ja. APC ist ja eigentlich so ein,
1: ja. Und, äh, Ach, oh. dann haben sie ja, wollten sie doch wie toll die Scheiben sind und dann mhm. haben sie ja live auf der Bühne so eine Metallkugel gegen das Fenster geworfen und das mhm. ist dann so zerborsten. Da haben sich alle drüber lustig gemacht. Ich habe mal versucht rauszufinden, was jetzt eigentlich wirklich die die Aussage über die Scheiben ist. Ja. Weil, also so was ich gefunden habe, war ein Video von Elon Musk, hat noch ein Video gepostet, wie sie vor der Show das mal getestet haben. Ja. Und da hat der Typ dieselbe Kugel auch aus derselben Distanz auf die Scheibe geworfen und die ist wirklich nur abgeprallt. Mhm. Warum sie jetzt bei der Vorführung gesprungen ist, Wäre man der Frage für einen Materialphysiker. Aber was mich auch interessieren würde. Das du den Keramikball genommen. Wenn, ob die Scheibe bulletproof sein soll. Weil mhm. Bulletproof bei einer Scheibe heißt ja nicht, dass sie nicht zersplittert. Mhm. Sie heißt ja nur, dass ein Geschoss nicht durchgeht. Ja. Also wenn du so ein gepanzertes so, Fahrzeug...
2: die Scheibe war nachher auch noch drin, war nur dann quasi ja. in tausend Teilen. so Ja, also es war so. halt so
1: Spider-App-mäßig. Okay. Mhm. Und er hat, hat eben auch eine Kugel, also wirklich so eine fast Tennisball-große Metallkugel hat er mhm. dagegen geworfen. Ja. War jetzt kein Projektil, kein Geschoss. Ja. Ne? Und wie gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob die die sie einfach nur falsch gedacht haben, dass sie gesagt haben, ach, die Scheibe ist bulletproof, dann können wir da auch mal eine Metallkugel gegenwerfen. Mhm. Da habe ich aber leider nichts rausgefunden, weil, wie gesagt, eine kugelsichere Scheibe geht auch kaputt, also ja. zersplittert, aber die Kugel kommt halt nicht durch. Ja. Ich meine, dass da mehrere Glasplatten so so verklebt werden mit einer vereinigen. Folie dazwischen ja. und bla, die halt dann eben ja. die Kugel bremst, die steckt dann halt drinne. Du willst halt mhm. nur, dass die Kugel nicht durchkommt. Ja. Du Klar. willst nicht, dass die Scheibe... Komplett. Wäre wär
2: ganz nice, aber das wär's. funktioniert, glaube ich, mit echtem ja. Glas
1: es halt nicht hin. Und das könnte ich mir vorstellen, dass deshalb eben das auch bei dem Probewurf passiert ist, dass die Kugel wirklich einfach abgeprallt ist, weil sie halt so groß ist mhm. ne? und dadurch und keine Spitze hat wie ein Projektil ja. und da hatten sie einfach Glück. Ja. Ne? So. Sie haben es gewagt, sie sind eingegangen, ein großes Risiko Du hast mir doch die hübsche Website vor die Füße geworfen, wo ich gucken konnte, wie teuer mein Haus ist. Ach so. Dafür ja, habe ich ja. dir jetzt eine Seite Ach vor die Füße geworfen, sehen. wo du gucken konntest, wie ja. sicher dein Haus ist.
2: Ja, manchmal war total sicher, es gibt keine Hitzegefahr. Ja. Also unter anderem in Hamburg, also bei mir hier. Ja. Äh, Einbruch von der also generell. Die nee, Geg ging nur um Natur. Stimmt, das war also Sturm. Wobei ich mich wundere, also für Hamburg hätte man erwarten können, dass da auch alles relativ hoch ist. Mhm. Ich habe die Werte jetzt nicht alle im Kopf. Ich habe nur gemerkt, das mit der Hitze habe ich gemerkt. Hochwasser? War auch nicht hier, genau. Ist aber jetzt auch kein Wunder, Wasser ist relativ weit weg. Äh, ja, und Flüsschen gibt's hier es gibt es überhaupt. Es gibt einen Fluss, der unterm Airport läuft.
1: Aha, unterm Airport hindurch. Ja, da geht ein kleiner Fluss durch. Also der ist dann irgendwo, also oberirdisch und wird dann unterirdisch. Okay? Ja,
2: genau. Das so geht einmal quer durch,
1: sozusagen. Ja, also was ich, wovon wir reden, ist eine Seite vom Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Also was höchststaatliches. Mhm. Ordnung muss sein, sozusagen. Ja, die dann eben, äh, ja, da kann man dann wirklich, äh, wie Google Maps ist ein anderes Kartenmaterial, aber Google Maps mäßig kann man da halt zoomen und zoom und zoomen und kann bis an seine Adresse ranzoomen und ranzoomen bis auf Hausebene und dann kann man sein Haus anticken und dann wird einem gesagt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass, äh, ja, in den nächsten Jahren... Erdbeben,
2: Tornado, alles Mögliche.
1: Wintersturm, Hagel, Erdbeben, Hitze, Starkregen, Waldbrand, Blitzschlag und Schneelast. Mhm. Und das ist natürlich ganz interessant, ne? weil meine Frau ist ja immer in größter Sorge, wenn sie diese Videos, äh, diese, ja, also in den Nachrichten sieht, äh, wenn mal wieder Regen und Hochwasser und dann den Leuten der Schlamm im Keller bis zur Decke steht, hat sie immer die allergrößte Sorge, dass das bei uns auch mal passieren könnte.
2: Also richtig? ich weiß ja, dass, dass, dass da, wo ich gewohnt habe, das sei eigentlich... Jedes Jahr, diese eine Kellermunterwasser steht. Also mhm. gegenüber der Wiese, da war, ist eigentlich immer Straße mindestens einmal gesperrt gewesen, weil die, weil die Feuerwehr wieder den Keller auspumpt. Also das ja. ist ja schon eine eher feuchte Gegend da bei euch. Ja. Und da, ihr habt ja auch so ein kleines Osterbeek, Ist das die Osterbeek Oster bei Oster euch? Ja. ja die, die kann, den gleichnamigen Kanal eben läuft logischerweise. Ja. ja. Obwohl zum Beispiel, ich Fechter, da ist auch so ein ganz kleines drin sein. Das kann man einmal dieses eine Jahr, wo es überall in Deutschland so geschüttet hat, also gerade ja auch im Norden, wie verrückt. Das war auch plötzlich ein reißender Fluss, obwohl das nur eigentlich nur so ein kleines Rinnsal ist, normalerweise. Ja. Also kann schon was passieren. Also,
1: fand ich ganz interessant, weil es ist ja auch nur so Open Data und das, ja. ne, die der, der Staat, die Daten, die er so hat, auch ja. mal der Öffentlichkeit für, für okay. zur Verfügung stellt.
2: Ich, ich, guck mal, bei Mutti, also mein alter Heimat, wie es da aussieht. Ja. Aber wir wohnen auch auf dem Hügel. Also ich glaube, da wäre es relativ ungefährlich. Das ja, ist die Aber Frage, ist man ob er das ja.
1: Ja, und dann hatten, hattest du ein Problem, was äh, wohl jeder hat, der ein Produkt aus diesem Hause hat. Ich habe es genannt Coral Nervt.
2: Ja, ich habe es eigentlich nur einmal gebraucht. Ich weiß gar nicht was. Ich hatte ich die Küche geplant oder was vom Flipper. Ich habe es irgendwie nur einmal gebraucht. Deswegen reicht mir auch erstmal in die Testversion. Und auch seit Monaten dieses die Software auch nicht mehr angepackt, also es ist nicht so, dass ich Cold war irgendwie offen hätte, sondern aber trotzdem rechts unten poppt plötzlich in Windows 10 so eine blöde Werbung auf, ich soll mir doch mal CorelDRAW kaufen, Upgrade. Wäre, jetzt, wäre jetzt total billig und 600 Euro oder sowas. Ja, dass das, das, der Preis ist völlig egal, der auch zwar hoch war, aber dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, mein, mir Werbung in Windows reinzuknüppeln, ohne dass ich das will,
1: Ja. Das, ich weiß auch nicht, warum das bei mir dann auch Pop. also das Problem ist, ich habe Draw und Corel PaintShop Pro sowohl privat Paint Shop
2: Pros, das ist, das ist auch kaum mittlerweile. mittlerweile? ja, schon Ach seit so. ein
1: paar Jahren, war früher Jask und ja, ist jetzt ja, Corel, ja und äh, ich habe, wie gesagt, eine Lizenz äh, von beiden Programmen, sowohl privat als auch in der Firma mhm. alles irgendwie unterschiedliche Versionen, weil ich die immer so äh, azyklisch update ja und auf beiden Rechnern nervt immer wieder ich habe dann gegoogelt und Coral sagt dann auch ja, wenn du dann gehst du hier in die Einstellung, ich befürchte, da muss ich mal wieder reingehen und gucken, ob sich die irgendwie ja. resettet haben oder so. Das ist echt. Da wir
2: so ein irgendein Marketingexperte irgendwann mal gesagt haben, Leute, wir können unsere Verkäufe erhöhen, wenn wir bla bla. bla. Das ist so nervig, Seitdem, ich habe es eh nicht gebraucht, aber Coral kommt nicht mehr ins Haus. Ja. Gut, du hast ja relativ viel Verwendung dafür, du ja. das ist ja will ich viel, aber für mich ist das dann nee, dann eher was anderes. Ja.
1: ja. Gut, warst du schon durch
2: mit? Ich habe noch eine Kamera. Nee, Blödsinn, ich habe noch ein Handy. Also ich habe sowieso ein Handy, aber ich habe <lacht> hab das Nubia Z20.
3: Nubia? Mhm.
2: Ist eigentlich, ähm, das ist erst, erst mal ist es ist ein, ein, ein Smartphone im günstigeren Preissegment, wie diese ganzen Faltdinger. Es kostet nur in Anführungsstrichen 550 Euro, also durchaus im Rahmen eines normalen Smartphones, sage ich mal, also Premium. Und ähm, hat spannenderweise vorne und hinten ein Display. Aha. Also hat zwei. So, und das ist aber, also das ist nichts faltbares, aber das der Witz ist, da haben sich vorne die Kamera gespart. Du, Ach hast, so. du hast keinen Notch mehr. Du regst das Ding dann einfach um, wenn du ein Zelt Das, das finde ich irgendwie ganz pfiffig. Also wir haben, wir haben darüber berichtet, äh, Golem war das. Ähm, sieht eben auch recht schick aus. Wie gesagt, der Preis ist okay. Nubi, Nubia ist wahrscheinlich chinesisch, vermute ich jetzt mal. Ähm. Gesagt, haben einfach das, du kannst sie auch getrennt machen, was ich auch ganz pfiffig finde, also irgendwie klar, aber zum Beispiel so ein Flugticket schmeißt du einfach hinten drauf, vorne machst du was du willst, du hast die ganze Zeit hinten deinen QR-Code drauf und kannst du dann eben drauf halten Finde ich eigentlich eine ganz pfiffige Idee. Mhm. Also jetzt so wie, nicht,
1: ein bisschen wie zweiter Monitor. Ja,
2: genau, nicht so super pfiffig wie so ein Knick äh, Knickding und sowas, aber wie gesagt, preisig mhm. eben auch irgendwo deutlich fairer. Mhm. Äh, ja, nette Idee eigentlich. Eig eigentlich simpel von der Idee her, also nichts Besonderes. Ja. Es gab auch mal etwas es gab mal eins, wo hinten ein E-Ink drauf war, glaube ich, vor mm. längerer Zeit schon. Also da wäre für diesen so anderen Fall ja fast noch besser, weil das ist halt always on und braucht keine Batterie. Ja,
1: ja, ist halt nur nicht so äh, hilfreich dann beim Selfie. Nee, das stimmt.
2: Ein <lacht> schönes schwarz-weiß, sehr, sehr, sehr langsam auflösendes E-Ink, mm. ja. ja. Ja, das das war's dann aber nerdisch, nerdisch. bei Nature.
1: Ja, ähm, aber ich habe noch Fragen an dich. Dann frag. Was hat es denn mit Deploy to Space Aufsicht? Also, ich versuche gerade,
2: mir Angular beizubringen. Also nicht das gute alte Angular JS, das habe ich ja schon mal gemacht. Sagt dir Angular was?
1: Schon mal gehört. Angular war... Ist das nicht auch ein
2: Framework? Ja, genau. Im Prinzip ein JavaScript-Framework, also mit dem du die Webseiten halt... Ne? Also für so ein Website-Framework, mit dem du da eben primär Daten... Also eigentlich eine App im Web. Ne? Also nicht, im Web. nicht dieses normale ich zeige eine Website an, sondern tatsächlich eine Applikation keine Ahnung, Daten anzeigen, hier tolle Sachen machen. Ist vor längerer Zeit schon, also es gab hieß früher bei AngularJS, also JavaScript, mittlerweile ist es auf TypeScript und ist auch sonst ziemlich anders geworden. Und das eigne ich mir gerade so ein bisschen an. Ich bin ja eigentlich C-Sharp-Entwickler, aber unser Frontendler ist going away und wir oh. versuchen jetzt das irgendwie zu kompensieren, weil du kriegst ja keine Leute und vor allem nicht bei dem Geld, was der Chef bezahlen will. Und deswegen versuche ich jetzt unter anderem mich da so ein bisschen in Angular einzufuchsen. So und bei dem bei den normalen es ist es angular.io äh, tutoriallands kannst du gleich auf einen Button klicken hast du quasi so online Texte du auch online IDE quasi mit der du dann so. dein, dein, dein Programm bearbeiten kannst ähm, sieht so ein bisschen aus wie ja wie Code oder sowas in der Richtung ähm, und da hast du eben auch oben beim Button up in the space ich sag mhm. -äh, was ist denn jetzt los up in the space so von wegen okay deployen und was soll das sein ja, und dann, dann kommt das, ja, kannst du deployen für so und so viel Euro, aber die schmeißen den Server auf eine Rakete und schießen die Rakete ins Weltall. Aha. Du kannst dann von jedem drauf zugreifen. Das ist nicht so, dass es ein Satellit in die, Kreis, ist einfach nur als Gag, dass du sagen kannst, meine tolle Applikation ist in Space. Achso. <lacht> ich fand die Idee so skurril Spannend. wie kommt man drauf also ja. irgendwie schon witzig, aber das war irgendwie auch viel zu teuer also deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht <lacht> weil für ein Hallo Welt dann mal eben, keine Ahnung, so viel Euro zahlen ich mhm. weiß gar nicht wie viel das war, aber muss ich dann auch nicht haben
1: ja ähm, der Kleine und ich, wir haben wieder Lego gebastelt mhm. wir haben wieder ich habe da auch einen Zeitraffer, den verlinke ich gemacht den Zeitraffer habe ich gemacht mit Lapset Pro, was ich mir mal gekauft habe, weil ich habe äh, hab mich nachher noch zu einem anderen Timelapse gemacht. Die eingebaute Android-App, Kamera-App kann ja auch Zeitraffer, mhm. aber da kannst du nichts einstellen. Aha. Du sagst einfach Zeitraffer mhm. und ich habe dann hinterher mal ausgerechnet, der macht alle 3,6... du kannst nicht mal den Intervall einstellen?
0: Nee. Ach so. mhm.
1: Und äh, ich habe dann hinterher geguckt, wie lange war es in Echtzeit, wie lange ist das Video, wie mhm. viele Frames hat das Video und habe dann ausgerechnet... Und da kam so 3,67 alle 3,67 Sekunden macht er ein Foto. Verstehe nicht wieso, <lacht> aber und es, ich finde es zu hektisch. Also jedenfalls für die Anwendungszwecke, deswegen für das Lego Video also habe ich
2: Also war das Intervall zu grand lang für dich, also zu selten die Fotos gemacht. Ja, zu selten nachher. wurde zu hektisch. Ja. ja.
1: Weil diese eine Minute zeigt acht Stunden. Ja. Ne, Kommen okay. wir nachher noch zu. Da war es so das waren jetzt eine Stunde zwölf Minuten und es waren, also Brutto und mhm. Zeitraffer waren drei Minuten. Mhm. Also ne Und dadurch auch, fand ich, viel angenehmer zu gucken. Und wir haben Lego Technik, da lief mir über den Weg, Schnäppchenseite sagte, ja, hier, diesen Lego-Bausatz. Und da habe ich geguckt, das ist ein kleines Raupenfahrzeug, was aber mehr so so rennmäßig aussieht. Also jetzt nicht irgendwie äh, Baufahrzeug. Und... Und... Äh, Moon
2: Patrol, kennst du noch? so du war ja. quasi nur quasi fast nur das das Rad und dann genau die
1: Karosse ist auch ganz ganz spartanisch ja. nur weshalb sich das aus meiner Sicht lohnte war das ist ferngesteuert also das Raupenfahrzeug hat zwei Motoren weil für ein Raupenfahrzeug brauchst mhm. du zwei Motoren ja. zwei sogenannte L-Motoren es gibt hier in verschiedenen G zwei L-Motoren ein Batteriepack natürlich eine Infrarotempfänger und eine kleine Infrarotfernbedienung mhm. Mit so zwei Hebeln, die du vor und zurück machen kannst. Ja. Und ich hatte schon so das Gefühl, dass das alleine, um an diese Teile zu kommen, schon ein super Angebot ist. Mhm. Hab's dann gekauft, hab's dann erstmal liegen gelassen. Am Sonntag haben wir es zusammengebaut. Super easy. Der Zusammenbau war auch ganz einfach. Sind äh, auch nur 320 Teile, wobei 60 Teile die einzelnen Kettenglieder von der Raupe sind. Also, ja. Und ja, und das Geile ist, das Ding geht ab wie Luzi. Ja. Also es ist tierisch schnell und das Ding äh, hat extra hinten auch so Stützräder, weil wenn du Vollgas gibst, also das, ich weiß nicht, der kann glaube ich gar nicht stufenmäßig, der kann nur an mhm. und aus, also
0: ja. stehen Digital oder gehen. Quasi.
1: Und wenn du dann eben Gas gibst, dann geht der vorne hoch ja. und hinten landen und die Stützräder sorgen dann dafür, dass er halt nicht kopheister geht. Mhm. Das Interessante ist, viele von den Lego-Technik-Sachen gibt es ein B-Modell. Und ja. das B-Modell, die Anleitung für das B-Modell musst du dir runterladen als PDF. Ist nicht in Buchform dabei. Mhm. Und das also das den gleichen Steinen passt was anderes raus. Ja, also es bleiben ein paar Teile übrig. Also mhm. es sind nicht 100% dieselben Steine, sondern ein paar bleiben übrig. Aber es ist ein etwas anderes Fahrzeug. Mhm. Und das sieht dann, das ist dann flacher. Äh, der Batteriepack ist ganz unten und in der Mitte. Mhm. Und dadurch ja, fährt das Ding, macht das Ding kein Wheelie. Und ist dadurch ein bisschen besser kontrollierbar. Also, das weiß ich alles, weil ich mir die Videos angeguckt habe von Held der Steine. Mhm. Der hat einmal über das normale Video gemacht und über das B-Modell. Ja. habe ich das gepostet und hat mir der Anim, der Genie256, hat gesagt, ja, es gibt auch noch ein C-Modell. Aha. Weil das Einzige, was der Held der Steine kritisiert hat, am B-Modell ist, beim B-Modell werden die, die, also das Ding hat nicht zwei, nicht vier gleich große Zahnräder. Mhm sondern zwei große ja. auf einer Achse und zwei kleine auf der anderen Achse. Ja. Bei dem Wheelie wird die Achse, die Hinterachse mit den großen Zahnrädern angetrieben. Mhm. Deswegen pfeest der tierisch ab. Bei dem B-Modell wird die Vorderachse, wo die kleinen Zahnräder mhm. sind, angetrieben.
2: Also mehr Drehmoment wahrscheinlich.
1: Mehr Drehmoment, aber ja, das ist hilft nicht so natürlich flott. Nicht viel, so weil du Gewicht zu transportieren. Genau. Ja. Und der Held der Stein hat gesagt. Ganz einfach, wir tauschen mal die Zahnräder. Wir nehmen die großen nach vorne, dann mhm. geht das B-Modell natürlich genauso ab wie das A-Modell. Ja. Sieht aber scheiße aus. Mhm. Und was den Tipp, den Genie 256 mir gegeben hat, ist, hat einer sich Gedanken gemacht und hat das C-Modell mhm. entworfen, das ist das B-Modell, hat aber den Antrieb so hingekriegt, dass auch bei dem, mhm. dass die Hinterachse angetrieben wird. Ja. So dass du die großen Zahnräder hinten hast, mhm. wie es gehört, aber den Antrieb auch dort hast. Ja. Also habt
2: ihr dreimal das Ding gebaut?
1: Nee, du musst es ja jeweils auseinanderbauen. Wir haben es ja, ja gestern erst ja. zusammengebaut. Also willst du noch? Wollen wir noch. Und ja. Ich hatte schon gesagt, Mensch, wir können also mal B das... B überspringst du gleich sozusagen? Wir gehen oder? gleich zu C über. Ja. Okay. Wenn, wir da, wenn wir da mal Lust zu haben, dann zerlegen wir den halt wieder und bauen das C-Modell. Mhm. Weil das ist dann sozusagen Best of Both Worlds.
0: Ja, ja cool.
1: <lacht> ja, und dein Best of Many Worlds ist ja in Arbeit, nämlich dein, du hast ihn genannt, Atari 2600 Switch. Ja,
2: wobei das etwas klobiger ist als der Switch. Hinter dir liegt das liegt der Monitor mit dem Akku drauf. Ja. Ähm, ja, ich bin ja dabei. Also das, das Drucken klappt diesmal deutlich besser schon mal als bei meinem äh, Minecraft Experiment, was, ja. was natürlich noch nicht abgeschlossen ist. Ähm, ja, bin ich gerade dabei, das zusammen zu, zu bauen. Dann werde ich noch relativ viel löten. Ich weiß noch nicht, ob das alles
1: so klappen wird. Muss ich mal gucken, weil ich
2: will ja das so bauen, dass ich nachher den Also
1: vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen: Du hast gekauft eine alte Atari 2600 Konsole. Genau. Eigentlich ähm, nur für das Gehäuse. Genau. Ich wollte,
2: hab dann habe ich auch eine Raspberry reingeschmissen einfach und ist halt ein Emulator im Wesentlichen. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt erweitere ich das Ding, dass ich es unterwegs benutzen kann ähm, was ich schon gemerkt habe, dass äh, also mal vielleicht unterwegs brauche ich erstens einen Akku, also äh, Powerbank. Da, dafür hättest du die Lidl-Powerbank? Genau. Und einen Monitor, den ich dann, wenn wir jetzt drauf sehen, wenn wir ja was sehen, aber Fernseher schleppst ja auch nicht mit rum. Ähm, hab mir gedacht, ich baue das so, dass ich das wie ein Cartridge einfach reinstecken kann in, in den Atari. Es ist mir als erstes aufgefallen, dass die Powerbank eigentlich zu groß ist für den Atari.
1: Also mechanisch zu groß. Ja,
2: genau. Also, ähm, an sich hätte es funktioniert, aber gerade dadurch, dass ich natürlich in der Mitte jetzt diesen Slot brauche zum reinstecken, ist da der Platz im Weg und ah. deswegen klappt das nicht. Ich habe mir schon eine kleinere Festplatte besorgt, also dieses nur super so ein schmale 1 äh, Terabyte ding da. Ähm, sieht quasi nicht viel größer aus wie so ein Speicherriegel im Prinzip. Äh, trotzdem passt ähm, die Powerback nicht rein. Hab ich mir, bin ich jetzt dabei, okay, dann baue ich die Powerback einfach mit an den Monitor, weil ist so. die brauche ich ja eh nur dann, wenn ich Stimmt. das Ding mache. Dann brauche ich dann nicht mit in, in die Stift. Und dann den druck ich mir ja eh Kommst alles du da hier auch halte besser und, ran? Genau, und dann kann ich hinten immer schön rausziehen, reinstecken, wenn ich dann muss. Und äh, hat auch eine andere Vorteile, zum Beispiel, ähm, dass die Stromversorgung für den Raspberry läuft ja über die Powerbank. Logisch, dafür ist er da. Also nicht ja. nur, also einmal den Monitor, die kann ich einfach direkt anklemmen. Und zweitens, natürlich für den Raspberry, da brauche ich auch keinen Schalter umlegen, dann drücke ich das Ding rein und damit ist dann halt quasi auch in dem Moment automatisch die Powerbank verbunden mit dem Raspberry. Mhm. Das ist so die Idee. Also ich ich bin doch so ein bisschen kritisch. Ich habe, ich glaube, 24 Pins, also Original-Cardbridge von so einem Atari hat 24 Pins. Ähm, HDMI braucht 19. Oh. So. Und dann hätte ich noch, es wäre schon okay da irgendwie ich noch. Braucht er wirklich alle 19? Das weiß ich nicht genau. Ich belege, es gibt 19 Pins, sagen wir es mal so. Ja, ähm, manchmal sind die ja bin, doppelt belegt ja, oder drei so sind Masse bisschen, und fünf sind 5 ja, Volt. So ein bisschen kritisch vor allen Dingen, ob das wirklich gut geht. So mit den Signalen, wenn ich das Ding aufschnibbel und dann löte, ob das dann nicht zu viel Störungen gibt. Ah, und dann brauche ich ja auch noch die, HD, äh, die USB 5 Volt, die da relativ viel Ampere durchjagen, die dann auch nur ein Pin weiter sind das weiß ich noch nicht, ob das klappt das, na gut, das aber ich probiere es ja, halt aus ja, Also das
1: ja. kann mal seh, ich, seh ich ein zu zu viel Ampere habe ich gleich ja, auch noch Historie.
2: ich hoffe auch, dass äh, ich weiß es nicht, so ein hdmi kabel wenn ich es aufschnüffel, ich hoffe, dass jede Art und eigene Farbe hat das weiß ich noch nicht Sonst wird es schwierig. Ja. ja klar, man kann das irgendwie, oder wenn ich zum Durchmessen bräuchte ich aber auch erstmal eine Buchse, irgendwo, wo ich dran komme, irgendwie mit einem Messgerät und sowas. Muss ich mal schauen. Also irgendwie gibt es ja. eine Lösung, gibt vielleicht Selbstlöt-Dinger und sowas, aber wäre natürlich schön, wenn die einfach schön kodiert werden, dass man es vielleicht Paarweise verdreht. Ich hoffe, es ist irgendwie sowas und dann kann ich es ja eins zu eins. Aber da komme ich dann. Das dauert noch ein bisschen. Ich bin noch in der Druckphase sozusagen, die ganzen, das Gehäuse erstmal alles fertig zu kriegen.
1: Andere sind in der Sturm- und Drangphase. Ja, nur in der, in der Druckphase, Druckphase. <lacht> genau. Ja, aber geht voran. Hm. Das klingt gut. Gut. Ich habe doch erzählt von der Schaltsteckdose, die ich gekillt habe. Ja. Weil ich meinen Dyson Heizlüfter da angeschlossen habe. Du alter Wiederholungstäter. Genau. Spoiler. Und dann hatte ich ja auf die Schnelle keine, nur eine Steckdose äh, zur Hand, äh, weil ich brauchte eben eine, mit wirklich paar mehr Anschlüssen. Und habe ich meinem Kollegen, der eh gerade extern äh, unterwegs ist, eine gemopst. Auch noch eine Fremdsteckdose. Eine Fremdsteckdose. So, und dann habe ich die angeschlossen und funktionierte auch alles wieder. Mhm. Und dann hatte ich ja meine Brennstuhl, also meine Gute, teure so Achso,
2: ja, die steckt wo du Ja.
1: ja. <lacht> ähm, die war schon da, aber, ja. aber ich hatte glaube ich, ich glaube, die lag schon auf meinem Schreibtisch, aber ich wartete auf eine Gelegenheit, äh, dass ich mal morgens die Ruhe habt, das alles umzustecken.
0: Mhm. Und äh,
1: was habe ich diesmal gemacht? Letztes Mal war ich am Scanner, dieses Mal habe ich mir einen Tee gekocht. Bin also in die Teeküche, habe mir einen Tee gekocht, komme zu meinem Schreibtisch, alles aus. <lacht> <Ich> so. <lacht> Schade. Ich sage so, ja, gut, du hast ja eh die Brennstuhl <lacht> schon auf dem liegen. Habe die Steckdose von meinem Kollegen abgenommen, habe da alles angeschlossen an die Brennstuhl und so. Und dann kam ich auf die Idee, gut, die Brennstuhl, die hat auch einen Schalter. Ich weiß also nicht. Also analogen Klack. Ja, auch so ja. ein Klack-Schalter. Ja. Ich so, vielleicht ist es grundsätzlich keine gute Idee, den Heizlüfter an irgendeiner Steckdose mit Schalter zu betreiben. Ja habe ich dann mir noch was überlegt, hatte noch eine da und da, da hatte ich noch eine Steckdose, da hing nur der Strom an, an ich hatte noch eine Steckdose sozusagen in der Wand frei, mhm. da hing nur mein, äh, na, wie heißt der, mein USB, nicht mein USB, hier mein Ethernet-Switch-Hub, was mhm. auch immer, ja. meine Netzwerkverteilerdose, die braucht ja auch Strom. Ja. Und die soll immer Strom haben. Mhm. Ne? Damit ja. es nicht von irgendwelchen anderen Sachen abhängig ist, dass ich nicht sage, so hier, das fahre ich runter und dann hat die Steckdose keinen Strom weg, mehr und das ja. Netzwerk ist weg. Deswegen hing die an der eigenen Steckdose. Ja und dann dachte ich mir gut habe ich da eine Dreierverteilung angeschlossen und an dieser Dreiersteckdose hängt jetzt nur mein Netzwerk Switch Hub, was auch immer mhm. und mein Dyson ja also ne die haben quasi jetzt gemeinsam eine Steckdose bauen ne ja halten die Leitung das ja, aus ja ich glaube die halten das aus weil <lacht> so und dann habe ich und jetzt muss ich was erzählen die Verteilersteckdose die ich mir von meinem Arbeitskollegen ausgeliehen habe hatte auch einen Schalter mhm. allerdings einen selbst eingebauten Aha. Weil wir in der Firma das Prinzip haben, jeder Rechner hängt an einer Schaltsteckdose. Ja. Entweder an so einer Verteilerleiste mit so einem Kippschalter mhm. oder, was wir viel gemacht haben, so Fußschalter eingebaut. Mhm. Kennst du diese runden ja, Dinger ja, mit diesem Nöppel? Da kannst du nämlich schön mit dem Fuß drauf treten. Ja. Klar. Und selbst Steckdosen mit einer, also wir haben auch Also, was hast
2: eingebaut, hast du den Fall dazwischen gesteckt, ja. nicht irgendwie aufgeschraubt, gelütet und doch,
1: ach so, doch doch, okay, ne? Kabel durchgeknipst und den Fußschalter ah, dazwischen ich verstehe. gesetzt, ja, so wie aber
2: nicht in der Steckdose, sondern quasi dem Schnur dahin ist ja. der quasi, immer. genau.
1: Und äh, weil da kannst du dann morgens gehst du einfach, klack, einmal mit dem Fuß, mhm. wff, Rechner fährt hoch, Feierabend, Rechner runter, klack, aus. Ja, super, genial, einfach, es ist definitiv stromfrei das ganze Ding. Und wenn an der Steckdosenleiste noch ein Schalter ist, hat der nur noch die Funktion des Leuchtens. Ja, okay. Wobei auch an fast jeder Steckdose eine Schreibtischlampe hängt. Das heißt, du siehst immer, ob anders <lacht> oder nicht. Ja. Und ich hatte dann eben die von meinem Kollegen diese selbstgemachte Schaltersteckdose mit diesem Fußschalter. Und ich habe dann mal so testhalber diesen Fußschalter betätigt. Mhm. Nichts. Gar nichts. <lacht> der ist nicht mehr runtergegangen. Ja. Ich habe mal vor längerer Zeit, weil die gehen ja halt auch so mal mechanisch oder so kaputt, habe ich dann einmal kurz in den Schrank neben gegriffen und die Tüte mit den fünf Ersatzschaltern rausgeholt und habe einen neuen Schalter eingebaut und alles ist gut, funktioniert mhm. wieder, das wird aber bald mal kommen, legen, angeschlossen, alles wunderbar und auf der Suche und dann da habe ich mal geguckt, Mensch, was verkraftet denn so ein Fußschalter überhaupt? Ja. Zwei Ampere. Zwei
2: Ampere, also 450, also 500 400, Watt.
1: 460, ja. ne? Und das ist natürlich normalerweise völlig ausreichend, ja. weil ich habe mal, ich habe ja an meinem Rechner ist ja diese Smart Steckdose von AVM, mhm. und dann habe ich mal geguckt, wenn bei mir alles an sind, das sind zwei Rechner, weil ich noch meinen Stehrechner habe, zwei Rechner, drei Monitore, Schreibtischlampe, Laserdrucker, alles zusammen, Schreibtischlampe, noch eine Lampe, mhm. ich habe eine Grundlast gerade mal von 250 Watt. Ja, so das ist natürlich ein Lacher. Da könntest du auch so diesen 2-Ampere-Schalter. Problem, der Dyson, so wie ich ihn in Betrieb setze, 1800 Watt. Das ist
2: tatsächlich eine ganz andere Hausnummer. Macht
1: zusammen 2050 Watt, macht 9 Ampere. Das heißt, ich habe durch diesen Schalter, der eigentlich für 2 Ampere ausgelegt du ist, 9 also Ampere gelegt. Durchmesser
2: brauchst du ja auch für. Dann. Ja. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Und äh, als ich, was ich heute gepostet habe, da habe ich dann mal den Dyson eben an die, äh, woanders angeschlossen, dass er mit, der hängt ja jetzt eigentlich an der eigenen Steckdose, habe mhm. ich mal ausnahmsweise wieder mit an das System angeschlossen. Voll, und was, das an, ist, was er braucht. Ja, ja. und äh, Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, am Anfang piekt er ja einmal hoch, mhm. das war dann nur der Dyson 3000 Watt, <lacht> obwohl Dyson offiziell 2000 Watt angibt aber ja, wahrscheinlich, ich, wenn nicht, er angeht und ja, hochheizt. Das ist wahrscheinlich
2: Wirkleistung. Oder ja, so also nee, so Dauer, das, Dauerleistung
1: ja. Ne, kommt ja hin mit mit seinen 1800, aber wenn du ihn einschaltest, pff, 3000. Kleiner Peak. Ne? Aber ah. das alles zusammen ist natürlich, selbst wenn der Dyson in der Spitze 3000 Watt hat und dann hängt da noch mein Rechner mit, dann bist du bei insgesamt 13, 14 Ampere. Okay, das ist dann schon langsam an der Grenze von der normalen Sicherung. Ja. <lacht> Aber Stimmt. das ist ja auch nur eine kurze Last. Wie gesagt, dann im Normalbetrieb hast du 9 Ampere. <lacht> ja. Ja. Aber wie gesagt, so habe ich dann die zweite Steckdose gegrillt, <lacht> was ja auch kein Wunder ist. Also, was haben wir gelernt? Da ist ein, also Heizlüfter generell betreibt okay. man nicht an Schaltsteckdosen. Ja. Weil die Leitung und die Sicherung machen das alles mit, aber nicht diese Minischalter.
2: Ja. Ja, gut, das ist ja im Prinzip eine also Heizung, ist halt ein glühender Draht im Wesentlichen, ja. ne? Das ist halt ja. dicker glühender Draht.
1: Ja, und du kannst jetzt mal erzählen, und ich wundere dich nicht, ich muss mal kurz zu meiner Jacke, du gehörst zu den oberen
3: 10%.
1: Ja. <lacht> ich habe allerdings nicht ganz begriffen, in welcher Kategorie jetzt genau. Also
2: ich gehe natürlich erst zu den oberen 10.000. <lacht> nee, also das ist bei Stack Overflow, habe ich selber nicht nicht vollrecht gewusst, Aus Stack Overflow nutze ich ja fleißig zum Fragen und Antworten schreiben. Und in Stack Overflow gibt es eben äh, verschiedene Kategorien, die man sich irgendwo selber vergeben kann. Also jede Programmiersprache hat einen Tag quasi, also quasi ein Hashtag, ähm, was bei C-Sharp ja sehr spannend ist, weil ne, Hashtag ist ja Raute und C-Sharp selber hat ja auch mal eine Raute drin. Ähm, und da bin ich bei, C, bei den C-Sharp, C C, CIS auf Englisch quasi, also auf Deutsch wäre es ja cis ähm, Quasi in den obersten 10% der Antwortengeber in der Kategorie. Weil du meistens sagst, wenn du eine Frage stellst, dann gibst du quasi einen Hashtag mit. Welches Thema handelt es sich? Ist es C-Sharp, ist es VPA oder ist es Excel? Ja gut, Excel gibt's es, glaube ich, nicht. Ähm, aber und, und da bin ich wohl in, wobei die obersten 10% ist natürlich, also da sehr viele Menschen da sind, ist das natürlich irgendwie. Platz 28.000. Ach so. Also das, ist, das klingt erstmal deutlich gewaltiger, als es tatsächlich ist. Also klar, es gibt natürlich noch 900.000, die drunter sind, so mhm. ungefähr, aber äh, offiziell bin ich ein obersten 10 Prozent der ist die sharp antwortengeber
0: Ja. <lacht> könnte
1: auch sagen, du bist eine schwarze Taste.
2: Ach so, beim CIS bist du jetzt Richtig. wieder. Ja. Ein Klavier, ein Klavier. Ein Klavier, ein Klavier.
1: <lacht> ja, und dann hast du heute noch äh, geschrieben, äh, was ich hier zusammengefasst habe mit es hat sich ausgedruckt. Jetzt bin ich raus. 3D Drucker geht's nicht. Nee, es gibt auch
2: noch normalen Drucker?
1: Ja, nicht ganz normal. Aber es hat sich ausgedruckt. Man sagt ja auch, es hat sich ja, es ich ausge mehr. Ich ja nicht mehr quasi. Ja. Ein weiterer Grabstein auf dem Google Friedhof.
2: Ach so, ja, stimmt. Äh, Google Cloud Print hieß das so. Genau, so ja. hieß es. Man konnte damit ich, so ich, irgendwie schon mal genutzt. Also, ich habe ja so ein WLAN. Scan, Druck, Gedönse. Ja. Und da kann man quasi, die Idee ist, du kannst von überall auf deinem Drucker, du brauchst gar kein WLAN, das ist ein ganz normaler PC. Du kannst, ja. also, der Chrome-Browser ist quasi irgendeine so Art Server zwischen. Und über den kannst du dann von überall quasi nach Hause telefonieren und damit eben
1: drucken oder was auch immer. Genau. Das stellen da stellen sie ein. Da stellen sie jetzt ein, ja. Warum das denn? Ich glaube, das ist doch Warum stellt kostet Google doch, Sachen ein? Ja, aber es frisst doch kein Brot oder. Ja, gut, Ahnung. auch da musst du irgendwelche Software maintain und klar. Und also ich habe es ja. nie genutzt. Ja, ich habe es ich auch, auch
2: irgendwie ein, zwei Mal so gucken, wie es geht und dann war es ganz nett so ungefähr. Mhm. Ähm, ja, aber das wird jetzt auch eingestellt. Ja, dann mit auf dem Google-Friedhof, ja. Gut, das wollte ich nur auch noch Frühstücken. Frisch, sind wir dann durch? Dann sind wir nördisch gesehen durch, ja
1: kämen wir zu Gaming-Movies.
2: Obwohl, ganz kurz, ich bin I have been owned again. Moment.
1: Moment, so, jetzt, Moment, Moment. Hattest du die Kapitelmarke ja? schon angetriggert? Ähm, ja, aber das wird <lacht> jetzt, äh, ich muss jetzt hier nur in meinem Dokument. Ja, sprechen sie. Also ich, ich bin ja, ich habe ja wie viele äh, so ein Alert auf
2: you have been owned. Ne? Ja. Ähm, und ich bin mal wieder in einer Datenbank aufgetaucht. Äh, und zwar ist das, das hatten wir aber auch schon mal, eine Recruiter-Datenbank. Irgend so ein Ding, da steht man, also man, kein Passwörter logischerweise, weil ich habe nirgends beim Recruiter irgendwie einen Account. Position, Firmentelefonnummer, Name, Firma, sowas ist halt alles drin. Das ist wieder mal so eine Riesendatenbank. Auch wieder so eine Firma, die kein Mensch kennt, also ich zumindest nicht, von wegen, wo du, woher haben die alle meine Daten? Tja. Äh, ja klar, ich kriege relativ viel Anrufe von Elliot Brown und Co., wie sie alle heißen. Ähm, auch wenn überall steht, ich bin gerade nicht interessiert, das juckt natürlich keinen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, dass da was für so Datenbanken unterwegs sind überall. Ne? Vielleicht sind auch völlig falsche Daten von mir, kann ja auch, die auch noch sein, dass da irgendwie steht, ich arbeite noch in Stade oder sowas. Aber ja, da bin ich mal wieder dabei.
1: Hm. Ja, wo du gerade von äh, ne, Jobsuche und so, hm. wir haben in letzter Zeit, also so im Laufe des letzten, dieses Jahres hat es irgendwie zugenommen, dass wir so Bewerbungen bekommen von Leuten, also Initiativbewerbung, die
3: über
1: deren Profil nicht ansatzweise irgendwas mit unserem Unternehmen und unserem ja. zu tun hat. Ja. Und dann vor allen Dingen, es wurde dann immer exotischer im wahrsten Sinne des Wortes. Es bewarben sich dann Leute komplett E-Mail komplett auf Englisch, Bewerbung komplett auf Englisch, studiert äh, in was weiß ich wo und äh, dann äh, vom Namen her und auch von der eigenen Angaben her aus Russland und so, wo ich dachte so, was, was wo ist denn irgendwie, wie kommt ihr darauf so in dieser Form mit diesem Qualifikation euch bei uns initiativ zu bewerben. ja Und dann fiel mir irgendwie auf, die hatten irgendwie alle die gleiche E-Mail-Adresse, also die gleiche Domain in ja. ihrer E-Mail-Adresse. Also immer Vorname, Nachname, App, ich glaube, jobbiniton, ich weiß nicht, wie man das aussprechen sollen, .de. Mhm. Und dann dachte ich mir, gibst es das einfach mal ein im Browser. Und dann werde ich weitergeleitet zu initiativbewerbung.de. Ja. Und dann wird er da so gesagt, und diese, die Website richtet sich, finde ich, erstmal eigentlich an Unternehmen. Ja. Was ja irgendwie keinen Sinn ergibt, wenn ich mich initiativbewerbung... So nach dem Motto, ja, wenn Sie jemanden suchen, helfen wir Ihnen. Wo ich denke, ja, aber wenn ich jemanden suche, dann ist ja das Thema Initiativbewerbung eigentlich Quatsch. Ja. Und irgendwo geht es dann, richtet sich diese Internetseite irgendwo dann weiter unten auch an Leute, die einen Job suchen. Also da bieten sie eben an, ja, wir helfen ihnen bei ihrer Initiativbewerbung und so weiter und so fort. Und da habe ich noch mal ein bisschen gegoogelt und habe einen Artikel gefunden, der schon etwas älter ist, der sich mit dieser Website und dem gerade dem Anbieter dahinter aus, kritisch auseinandersetzt und das alles mal so ein bisschen analysiert hat, sich glaube ich da zum Schein auch mal mhm. als Stellensucher ne, ausgegeben hat. Ja, und das ist halt so ein ganz dubioses Geschäftsprinzip, die sagen eben,
2: ich schleuse nicht durch und nehme halt die Provision. Richtig, wir
1: nehmen eine Provision, wobei man sagen muss, das ist eine erfolgsbasierte Provision. Also irgendwie so 10% Bildern. des Bruttogehalts der ersten 10 Monate beim neuen Arbeitgeber oder so. Mhm. Und Aber Vom
2: Arbeitgeberkrisenprovision oder von dem, von dem nee, Bewerber? Äh,
1: nein, vom Bewerber. Ach so, okay. Stimmt. Das ist von dem Bewerber? Genau, 10% des Bruttolohns der ersten zehn Monate beim, beim neuen Arbeitgeber. Mhm. Also nicht vom, sondern beim ja. neuen Arbeitgeber. Den sie vermittelt haben. Ja. Und, und die kriegen halt deshalb eben auch eine E-Mail-Adresse von diesem klar. Anbieter, damit das alles über den abgewickelt wird. Ja. Ja, und dem ist das halt scheißegal. Das ist eigentlich ein Bewerbungsspammer. Ja. Ne? Das
2: schickt ja, klar. Jede Firma, die irgendwo aufzufinden ist, hat wahrscheinlich diese Bewerbungen gekriegt. Ja und ja
1: ja und der da macht es eben die Masse und wenn ja. er da zwei so, Leute im Monat auch wenn eben ja.
2: einer von einem Million antwortet haben sie sag ich mal die Provision gekriegt so ungefähr. genau
1: Naja, aber dann stand da auch äh, also der der Typ hinter dieser Seite hat dann da in einem Brief reagiert den hat er da so also eingebettet als Grafik und in dem Text stand dann drin, ja wer wer nicht mehr von uns sozusagen behellig werden will schickt uns einfach eine E-Mail habe ich dann heute mal gemacht habe ich ihm heute mal gesagt hier Opt out. Wir hatten das opt Thema out, doch. Mal. Genau. Opt out. Ne? Also, <lacht> es ist äh, in den Kommentaren zu diesem Blogpost stehen auch viele, die sagen, also der Artikel ist schon älter. Das ist auch schon ohne DSGVO scheiße. Und dann mhm. ein neuerer Kommentar. Und jetzt ist DSGVO, da ist es erst recht scheiße. Ja. Aber gut. Ich hoffe, dass das dann aufhört, weil also ich antworte da immer auch mittlerweile auf Deutsch immer mit dem gleichen Text so, wir haben momentan keinerlei Personalbedarf. Mhm. So. Wahrscheinlich lesen die das gar nicht. Das liest der Typ. Und ja, ja, Trash. Ja, ne? also, komische Geschäftsmodelle. Ja, ich glaube, in
3: der
2: Personalvermittlung kann man eine ganze Menge verdienen. Also so wie die immer am, am Rumnerven sind und hier mhm. nochmal und da nochmal, muss sich das echt lohnen. Ja, da
1: bin ich froh. Da bin ich sowas von unterm Radar. Ich bin in all den Jahren noch kein einziges ja. Mal angeschrieben. Wahrscheinlich würde ich, bin ich einfach zu schlecht qualifiziert. Ja
2: gut, du musst natürlich auch bei LinkedIn und Co. Ich war ja früher mal bei Xing. Da war bin ich mhm. ja schon jetzt nicht mehr, aber trotzdem bin ich ein Datenbank. Und LinkedIn will ich auch sein und das ist, da sie, finden sie mich natürlich auch.
1: Ja. Dann kommen wir jetzt zu Gaming Movies. -Serie. Übrigens
2: bei LinkedIn, sorry. <lacht> Wusstest du, dass du bei LinkedIn deinen Namen frei wählen kannst, die, die URL? Und das hat auf fast noch kein Mensch gemacht. Ähm, also, du hast auch sonst kann man das wenn LinkedIn URL slash in nennen? und da steht eigentlich hm, mein Name? Mhm. So und ich habe bis ich habe zwischendurch schon FC St. Pauli geheißen. Jetzt bin ich mittlerweile bei Guacamole gelandet. Aber zum Beispiel Sweetwood war das noch frei. Das einen sehr seriösen Eindruck. Und dann hatten wir, wir haben es nämlich deswegen wegen von Azubi von uns hat das Lufthansa da stehen. Wir sagten, das kannst du nicht machen. Ganz blöde Idee. Ah, nicht schlecht. Also wenn das sogar noch frei war, da haben ich überhaupt nur gemerkt, das ist auch relativ hm. gut versteckt, aber du kannst da, da ist wahrscheinlich eine ganze Menge an total spannenden, so bester Programmierer von Welt oder sowas, ist dann alles noch frei. Meine URL ist ja, länger als deine. Genau dahin. sowas. Mein LinkedIn-Profil ist länger als deins. Ja. Jetzt darfst du endlich mal zu Movies, Gaming, Serien
1: kommen. Ja, wenn schon, denn schon, dann kommen wir zu Gaming, Movies, Serien und TV. ja Und ich war im Kino. Mhm. Passiert ja nicht oft? Ja. Ich war mit meiner Frau im Kino. Mit dem Lücken war ich ja. Also war es
2: kein Marvel wahrscheinlich. Nein,
1: es war kein Marvel. Wir waren im Kino und haben uns die Bishmode angeguckt. Die hört man doch normalerweise. Eher. Ja, aber die Bishmode hat einen Film rausgebracht, der lief auch wirklich nur ganz wenige Tage. Also im tatsächlich Kino. aktueller. Irgendwas. Ja, ja, ein also, aktueller Film. Ja. Der nannte sich Spirits in the Forest. Und ja, man, es war nicht so vorher auch, ich weiß nicht, was richtig geheim? Ich habe mich einfach auch nicht großartig, ich wollte mich auch überraschen lassen. Also es war klar, es ist kein reiner Konzertfilm. Mhm. Also es gibt ja Konzertfilme, die gehen nur meistens nicht ins Kino, die werden ja auf DVD veröffentlicht. Wer
2: gab. gerade, wo die <lacht> eine ist? Obwohl es auch kein reiner Konzertfilm ist, ist ja auch mit äh, Geschichte der Biopic. Ja.
1: So. Und dieses ähm, Spirits in the Forest ist so ein bisschen eine Mischung aus ja, Dokumentation, aber auch äh, Konzertausschnitte. Ne, das war von ihrer letzten großen Tour haben sie glaube ich zweimal, dreimal, ich weiß nicht wie oft äh, Waldbühne Berlin mhm. Open Air haben sie gespielt. Und von diesem Konzert werden so ein paar Musikstücke manchmal nicht mal nicht mal ganz, sondern nur so Teile davon. Aber und drumherum wird erzählt die Geschichte von ich glaube sechs Fans. Mhm. Also sechs Fans, die die eine kommt aus der Mongolei, einer kommt aus Rumänien. Einer aus Brasilien, lebt jetzt aber in Berlin und so weiter und so fort. Und die erzählen halt so ihre Story, also so ein bisschen ihre Lebensgeschichte mhm. und dann eben, was verbindet sie mit die Beschmut. Und äh, die sind dann auch alle zusammen bei diesem Konzert. Also wenn dann mal das Publikum gezeigt wird, dann zeigen, zeigen sie auch ne, diese Leute. Mhm. Interessant war der eine, den habe ich sogar mal, glaube ich, gesehen, das ging vor Jahren mal viral, da hat er mit seinen Kindern, seiner Tochter und seinem Sohn, die da noch zu der Zeit noch wirklich Kleinkinder waren, mit irgendwelchen primitiven Musikinstrumenten und anderen geräusche Geräuschemachenden Dingen, haben sie die Beschmod-Lieder gecovert. Ja. Und das auf YouTube gepostet und haben mhm. damit sogar eine gewisse Berühmtheit erlangt. Ja. Und der war mit seinen Kindern eben auch da. Mit
2: Triangel und Blockflöte, so, so ungefähr. So ungefähr, ja. Ne?
1: Ja, aber es war doch toll. Und, und es ist natürlich, wenn man so wie ich, wie meine Frau und ich, wenn man so die Beschmod-Fan ist und dann die Konzerte, das waren jetzt nicht viele Stücke, aber dafür waren es halt eben so, wenn du in so ein Konzert gehst, wir waren ja vor ein paar Jahren mal bei in äh, hier jetzt wieder Volksparkstadion, klar, da kommen dann auch, die müssen halt, wenn du so ein Portfolio hast, musst du ja entscheiden, was spiele ich, mhm. klar, du spielst von jedem Album sozusagen die größten Hits, ja. Dann haben die immer ein aktuelles Album und dann ist die Frage, ob dir davon die äh, Lieder noch gefallen oder ob sie sich irgendwo entwickelt haben, wo du sagst, ist nicht mehr so mein Ding. Mhm. Ging damals eigentlich. Und da in dem Film haben sie jetzt wirklich nur, ja also sozusagen Greatest, Greatest, Greatest Hits mhm. und die live und die Beschmut ist auch schon live eine ganz geile Band. Man denkt ja immer so, ja die so das mit Hütti. ihr Synthesizer <lacht> und so, aber was die daraus Obwohl, machen. Sind ja
2: irgendwann sind sie auch echt Richtung e-Gitarre
1: gegangen. Ja, sie, ne? sie haben ja auch rockigere Phasen mhm. und so und fürs Konzert und also da ist dann auch ein Schlagzeuger, der da echt sich den Wolf trommelt ja. und ja, war es, ich, ich fand's gut. ist Wie gesagt, ist natürlich eine Fangeschichte, Klar. aber auch so die Idee, wie sie das gemacht haben, ne, diese Leute, diese Menschen da zu porträtieren und was die mit Diepe Mode verbindet und dass die dann alle dann auch gemeinsam bei dem Konzert dann waren und so, das war natürlich wahrscheinlich alles <lacht> ich sag mal von langer Hand eingefädelt, mhm. aber Klar. das machte das Ganze dann so rund mhm. und die, bei diesen Ausschnitten vom Konzert war dann eben auch Gänsehaut, viele.
2: Spirit in the Sky. Nee, nicht in the Sky. In the Sky war normal Greenbaum, ne? Spirit in the Sky war das normal Greenbaum. Das ist also noch vor, lange vor. Das war gewesen. Wenn nicht, haben wir einen Faktencheck. Ich schreibe mir das mal auf, ob das Sp richtig war. Spirits in Spirit
1: the Forest. In the Spirits.
2: Forest, genau. Spirit im Wald. <lacht> das haben wir auf dem Dorf früher auch
3: immer <lacht> gemacht.
1: <lacht> ja, dann mache ich gleich noch meinen zweiten und dann bin ich nämlich schon durch. Hm? Es war gab nämlich natürlich Trailer vorweg. Zum Beispiel Star Wars The Rise of, oder der Aufstieg Skywalkers äh, war und dann noch ein paar andere Filme und so. Aber interessant war, wir hatten ja jetzt so die ganzen Revival-Sachen letztes Mal. Wir hatten Ghostbusters 3, mhm. soll jetzt kommen. Dann ja. hatten wir Beverly Hills Cop, ja. soll wiederkommen. Ne? Also ich sag mal so Fortsetzung von irgendwelchen alten Reihen mit den alten Schauspielern. Bad Boys, sagt ihr das was? Bad Boys, Bad, Bad Boys. Das zwei
2: Teile von äh, ja. Will Smith und vergessen. Lawrence.
3: Fishburne? Nee, nee
1: nicht Lawrence. Äh. Oh, scheiße. Nee, wie hieß denn der?
3: Ah,
0: ich,
2: ich hab
1: das Bild vor Augen, weil ja, ja, ich auch, auch heißt. Ne? Und die, davon kommt jetzt quasi ein dritter Teil. Und der heißt Bad Boys for Life. Martin, Martin Lawrence. Ja. Will Smith Martin Lawrence. Ich, ja, der Trailer verrät nicht so viel über die Handlung. Ich glaube... Das komisch, dass sie plötzlich die ganzen Alten wieder alle ausgraben. Ja. Da muss
2: ja irgendjemand sagen, so Marketing-Experte, wir machen jetzt mal ein paar Revival-Dinger. Genau. So.
1: Naja, also, wie gesagt, die, der erste war 95 und der zweite war 2003. Mhm. Also schon ein bisschen her. Ja. Und jetzt sagen sie, machen wir noch ja, damals mal. Damals waren
2: sie halt die jungen, hippen
1: Cops und das ist jetzt passt ja. jetzt irgendwie auch nicht mehr so. Genau, und das ist jetzt mehr so äh, Level Weapon-mäßig. Der eine ist, wie war das hier? Easy Weapon. Die Falsch rum betont. Weapon. Du meinst, ich bin zu alt für diese Scheiße. Genau. Weil jetzt, also hier ist auf englischer Wikipedia-Artikel, es gab noch keinen deutschen. Das einst untrennbare Duo Marcus Burnett und Mike glory ist, trennt sich der alterne Burnett, ich weiß nicht wer, ist äh, Police-Inspektor, während der andere, der gerade durch seine Midlife-Crisis geht, wer auch immer von den beiden es ist, ähm... Ja, soll irgendwie so eine junge, soll so junge, so eine Truppe junger Polizisten ausbilden. okay, Police
2: Academy. Also jetzt die, die Älteren quasi.
1: Ja. Ach ja. so, und und der Gegner ist äh, der Bruder von einem, den sie vor Jahren mal, ne, so ein bisschen... Die Hard. Die Hard mäßig. Gruber. Gruber. Wie ist genau. Hans, Hans -Gruber. Gruber, genau. Hans Gruber. Genau. Ja, was hast du? Der
2: Rubrik. Ich habe tatsächlich nur eins, und zwar Half-Life ist wieder da. Half-Life kennst Ach so, du das noch?
1: Spiel. Das, ja, ja, Half-Life. Ja,
2: ja. Und zwar Half-Life, es ist ja ewig, also Half-Life war ja damals echt so ein schon Ja, genau, weil die echt tatsächlich plötzlich eine Story hatten. Also allein das, äh, gut, also mittlerweile haben die meisten Shooter auch selbst irgendwo ein Mal gute, mal schlechte Story. Und Half-Life hat ja echt eine gute Story. War auch technisch damals. Das war doch
1: das, warte mal kurz, das war das, wo du am Anfang nur die, die, das, Crowbar, die genau Crowbar mit dem, mit dem und damit ähm, hast du Brecheisen quasi da und, und da auf die Leute eingehauen, bis du irgendwann mal eine andere Waffe gefunden genau. hast. Genau, richtig.
2: Ähm, das gab auch ein zweites, das hat ja quasi auch Countless 2 gegründet. Das war ja damals so ein Mod für Half-Life. Mhm. Mhm. Äh, und jetzt, und wie wir die Fans immer haben, das hinter ist ja Valve. Oder Valve, Valve, wie auch immer man das ausspricht. Aber die, die brauchen und, eigentlich nicht mehr arbeiten, Valve weil die haben... Valve eigentlich Steam? Genau. Und deswegen müssen die eigentlich nicht mehr arbeiten. Also, weil die <lacht> verdienen so sich so die goldene ja. Nase. Haben sich aber jetzt doch entschieden, und witzigerweise ein VR-Titel. Ui. Und äh, ja, also was genau weiß man noch nicht. Das soll zwischen den ersten und zweiten Teil liegen. Und wir so ein echtes AAA und eine Firma, die Geld scheißen kann, so ungefähr, dann einen VR-Titel von zu machen. Finde ich spannend, was da aber rumkommt. Hm. Also, ich glaube, erstmal nur für PC, leider. Ähm, aber ich bin mal gespannt drauf, was, was weil echt Geld habt die und wie gesagt, wir haben eigentlich auch keinen Druck, dass es das erfolgreich sein muss. Gut, wir haben wahrscheinlich auch irgendwo Aktionäre, was wie auch immer das da ist, aber nach echt Jahrzehnten dann plötzlich so auch übrigens, wir machen jetzt mal VR-Titel, finde ich schon ganz
1: interessant. Ja. Oh. We will see. Genau. Dann wären wir da schon durch. Jo. Kommen wir zu Fußball. Ja, das war auch durch. <lacht> Nein, da musst du jetzt durch. Und ich habe hier geschrieben schon wieder Aua, Aua in, in Aua. Aua. Aua, klar. Das, ist, äh, wie, das war jetzt der, die fünfte Niederlage gegen Aua in Folge. Ja, Aua ist,
2: ist ja immer, also <lacht> gegen Aua geht es immer auf, auf, auf die Nutz sozusagen. Ja, 3-1 war es nachher am Ende. Ja. Also immerhin haben sie noch ein Tor geschossen. Äh, ja, Auswärtsspiel habe ich mir so, ja. Nebenbei
0: äh, geguckt?
2: Ja, genau. Ja. Und dann, ja, hat nicht viel erwartet, auch nichts bekommen, so ungefähr.
0: Gut,
1: dann ja. sind wir damit auch schnell ja. fertig und äh, ich wollte auch nur vermelden vom Amateurfußball also der große ist jetzt ist sozusagen amtlich der hat jetzt äh, gekündigt also mhm. richtig seine so. Vereinsmitgliedschaft ja. und sich vom Spielbetrieb zum Jahresende abgemeldet also der ist dann wirklich definitiv raus erstmal raus wenn er dann wieder anfangen will gut wenn er wieder anfängt fängt er ja sowieso wahrscheinlich beim anderen Verein an also ja. insofern und die Mannschaft ne, wo er dann eventuell hingeht, äh, die haben jetzt äh, einen Pflichtsieg hinter sich, gegen den jetzt Tabellenletzten vor dem Spiel war es der Tabellenvorletzte, äh, standesgemäßer 9-0 zu Sieg, mhm. und sie haben nämlich jetzt es geschafft, jetzt ist auch die Tordifferenz dreistellig. Also sie haben jetzt eine Tordifferenz von plus 104. <lacht> nicht übel. Ja. Jetzt sind wir noch ein bisschen von ab ja.
2: Aber er muss ja auch nicht mehr, er kann sich ja fit halten jetzt.
1: ja Ja, da kommen wir <lacht> gleich zu. Noch die Spannung ein bisschen hochhalten. <lacht> ja. Wir kommen nämlich jetzt zum Real Life. Genau. Und im Real Life habe ich, gucke ich mal, erstmal einen Lieferrand, aber einen ganz kurzen. Ja. Das ist heute gerade erst passiert. Ich kam, äh, wir sollten am Freitag was in die Firma geliefert kriegen. Von Amazon. Also ja. Von Amazon versendet, also geliefert von Amazon. Und ja. um, am Freitag ist bei uns um drei Schicht im Schacht. Ja. Mhm. Ist keiner mehr da. Und Amazon liefert ja bis 21 Uhr. Das ist selbst unter einem äh, übrigen Wochentag schon scheiße. Naja, und dann kam ich heute Morgen in die Firma als Erster. Und ich weiß nicht, wo der lag. Ich glaube, hinter dem Briefschlitz. Also wir haben so auf unseren Etagen, die Türen haben so Briefschlitze. Also wir haben keine Briefkästen unten. Der Postbote oder Der schmeißt immer. aber in den Raum rein sozusagen. Ja, und dann plumpst ja. wieder so in den Flur. Und da lag dann von Amazon so eine Benachrichtigungskarte,
0: mhm.
1: wo jemand draufgeschrieben hatte, wir hatten, wie viel Pakete? Ja, stimmt, Das damit ging es schon los. Es war nicht zu erkennen, also es war irgendwie so ein Gekrickel, wo man nicht wusste, wollte er eine 2 und hat daraus eine 1 gemacht oder eine 1 und hat daraus eine 2 gemacht, der mhm. Mensch. Und äh, das war die erste Sache, die mich irritierte. Das zweite war, es fängt ja an auf der Karte, wir haben heute versucht, ein oder zwei Pakete zu zuzustellen. Name, und da soll ja eigentlich mein Name hin. Ja. Da stand ein anderer Name. Ja. Datum, Zeit, alles leer. Scheißt der Hund drauf. Sendungsnummern leer. Scheißt auch der Hund drauf. Wo ist Ihre Sendung jetzt? Man kann ankreuzen. Entweder Nachbarn oder Ablagerort, Nichts angekreuzt. Wir haben Sie bei Ihrem Nachbarn abgegeben. Hausnummer leer. Straße leer. Gut, ist ja auch egal, wenn es im selben Haus ist. Name Tobias. <lacht> Vielleicht gibt es ja einen mit Nachnamen
2: Tobias bei euch. Mhm. Allein den Vornamen zu schreiben ist schon ziemlich geil. Ja, vor allen
1: Dingen steht auf dem Paket natürlich der Firmenname. Ja. Als erstes. Ja. So. Und jetzt wird's noch besser. Meine Kollegin kam, weiß nicht, 20 Minuten später, kommt rein, morgen, und legt mir ein Amazon-Paket auf den Tisch. Ich so, uff, wo ist das denn her? Ja, von denen unter uns. Ich hatte mittlerweile rausgefunden, dass der Name, der mir nichts sagte, zu denen unter uns gehört. Ja. Ich so, ja, und wieso hast du da geklingelt? Ja, weil ich auch ein Paket, weil ich ein Paket von Amazon erwartete. Ich habe eine SMS bekommen, dass das bei denen ist. Ja. Ich so, ah. Ja, und dann sagten sie, wir, sie hätten zwei, noch ein eins, zweites. Zwei. Genau, weil der dann mal irgendwie gerafft hat. Ach Moment, ich habe hier ja zwei Pakete. Mhm. Ne? Und das eine war adressiert an Firmenname, ihr Name. quasi. Und ja. hat sie beide unten und sie hat eben ihr Paket abgeholt und dann haben die gesagt, du, wir haben ja noch ein zweites. Das müsste eigentlich auch. Und dann oh, nehme ich das mit? Ja. Ich wäre erst bei der Mittagspause runtergegangen, weil ich gehe nicht in meinem momentanen Zustand sinnlos eine Treppe. So schwanger. Ich hätte auch, wenn ich topfit wäre, hätte ich äh, das in der mit der Pause kombiniert. Aber so musste ich gar nichts machen. Ja. Naja, und das Witzige ist, war, ich habe das dann getwittert und habe nur geschrieben, wenn der Amazon-Fahrer, Empfänger und Abgabeort verwechselt und ein Screenshot, äh, ein Foto von meinem Zettel, wo ich dann die, den Namen von dem Nachbarn so unlaserlich gemacht habe und dann meldet sich Amazon. Ich war schon überlegen, ob ich die Menschen dachte mir ach Quatsch wozu und dann hat Amazon geschrieben oh je konntest du deine Sendung denn trotzdem auffinden ich so ja der Name war zwar an der falschen Stelle aber eindeutig identifizierbar mhm. da war ich dann doch etwas überrascht dass Amazon ja. offensichtlich schon auf das Wort Amazon da haben im sie echt viel zu tun ja 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 das hat mich sehr erstaunt so, bevor ich jetzt zu meiner großen Nummer komme, hast du irgendwas? Weil ich habe irgendwie nichts, was ich dich fragen wollte. Oder doch, hier, ja, ich weiß, gerade frisch heute. Heute? Du äh, fragst nach der richtigen Kleidergröße. Für einen Mantel, genau. Sehr schön.
2: freue ich mich immer wieder. Kannst du dir erahnen, weswegen ich das wissen wollte?
1: Ja, du hast dir ja die gespikten Mäntel gekauft für mein
2: Fahrrad. So, und das, ja, die habe ich natürlich passend gekauft, wäre blöd, eine falsche Größe zu bestellen. Äh, dann ist mir auch einfach gefallen, also richtig oft ist ja so eisbedeckte Straßen wo Hamburg auch nicht. Also du kannst diese Reifen auch je nach Luftdruck, das ist ganz witzig. Äh, in der Mitte ist kein Spike. Heißt, wenn du voll aufpumpst, dann hast du quasi normalen um, so, Reifen. Uh -huh. Und dann kriegst du halt nur weniger. eine Kurve, so ein bisschen. Oder wenn du ein bisschen weniger druckst, dann hast du halt mehr Auflagefläche und hast dann Spikes. So ist die Idee dahinter. Mm, aber trotzdem hast du, will natürlich auch keinen Bock, jeden Tag die aufpumpen, leerpumpen und keine Ahnung was. Ich habe ja noch mein zweites Fahrrad. Ich habe ja noch meinen mein Lasteniesel sozusagen, den ich zum Einkaufen benutze. Mhm. Und das ist meine Idee, dass ich es gar nicht auf mein neuen Fahrrad, die die Spikes drauf packe, sondern auf mein altes Fahrrad sozusagen. Also dass du quasi
1: zum schlechtwetterfahrrad fahrrad Genau, genau. Du ja jetzt dann über auch die Saison,
2: also klar, im März baue ich es wieder um. Ähm, aber das ist so mein Plan und der hat halt etwas, etwas kleinere, der hat halt 710 mal 38, nee, 710 mal 38C heißt, glaube so rum und das neue hat mal 40, also, das sind, also 700 ist, ich weiß nicht, ob Umfang, Durchmesser, also ich weiß, mhm. es ist so, also entweder Umfang oder Durchmesser vom Rad und die zweite Angabe ist quasi die, die Auflagefläche und ich glaube aber nicht, nicht in der Felge, sondern außen, mhm. also auf der Straße sozusagen, ja. bei wie viel Druck auch immer das sein soll, ähm, ich habe dann, das habe ich halt bei Wikipedia rausgefunden, das wusste ich vorher auch nicht, was diese mhm. Zahlen bedeuten. Und also weiß ich, dass mein altes Fahrrad eigentlich zwei Millimeter schmaler ist, der alte Mantel. Das habe ich halt nochmal nachgefragt, ob das denn in Ordnung ist, das da einzubauen bei Twitter und, äh, das scheint kein Problem zu sein. Da kam ich diese richtige Information, aber die ich auch geahnt habe, dass ein Schlauch sich ausdehnt. Also okay, wusste ich, aber mhm. ich wusste natürlich nicht, ob das dann trotzdem mit der Felge und sowas, ob das dann ja, wieder reinpasst. Ja, das total, wenn
1: natürlich, wenn irgendwie dann der, der Mantel aus der Felge raus springt ja, oder, oder so.
2: Genau, und das, aber das scheint offensichtlich, die zwei Millionen so sind wohl kein Problem. Ja. Das werden, deswegen, ich meine, wenn doch, werde ich schöne Fotos posten, aber ich gehe mal davon aus, dass das oh. funktionieren wird.
1: Das klingt ja schon <lacht> etwas
2: pessimistisch. Ja. Nee, nee, das klappt, glaube ich schon. Also, und das alte Fahrrad hat natürlich auch keinen, keinen Riemenantrieb, keinen, keinen Nabenschaltung. Also, da, da, weiß ich auch relativ, auch bin ich auch geübt, wie sag ich mal, wie ich das Hinterrad auch ausbaue. Also, mit der Kettenschaltung mhm. und sowas. Deswegen ist das ein extra Grund, das da zu machen, ja.
0: Oh. Uh, gut.
2: Jetzt Kommen wir jetzt. Jetzt darfst du von deiner Muckibude jetzt. Ich
1: erzähle von meiner Muckibude. Es wird etwas länger. <lacht> aber ihr habt ja Kapitelmarken. Es ist ja auch nicht mehr viel. Also es begab sich zu der Zeit, dass mein großer Sohn in die Familiengruppe schrieb, habt ihr mal Zeit für ein Gespräch? Und meine Frau und ich, das, das, das hatte ich schon dich, angekündigt. Ja. Ne? Und wir dann so, oh mein Gott. Und dann sagten wir ja, aber erst am Wochenende und äh, was hast du, äh, jetzt machen wir uns Kopf. Und dann meinte er, nee, es geht nur um was ganz Banales. Ich weiß nicht, ob er das gleich gesagt hat. Ähm, er wollte sich halt so ein Fitnessgerät kaufen. Mhm. Er ist ja im Moment bei Weiß ich nicht. Irgend so ein Fitnessstudio bei so einer Kette Fitx, fit, keine Ahnung, mhm. ist er angemeldet, ist er Mitglied. Und das Problem ist nur, er ist, als er noch nicht mit seiner Ausbildung angefangen hat, ist er freiwillig früh morgens hingegangen, mhm. weil es da noch leer ist. Ja. Jetzt, wo seine Ausbildung begonnen hat, ist ihm also vorher, der, also bevor er zur Ausbildung wird, das wird zu früh. Die Dinger haben ja heutzutage nonstop geöffnet, mhm. glaube ich. Also fitix hat, glaube ich, Ach so, ja, also McFit weiß ich, hat nonstop relativ, geöffnet. Ja, die großen Ketten die kannst du ja. echt, ja. Aber wie gesagt, er kann ja nicht um vier aufstehen, um um fünf im Fitnesscenter zu sein, um, weiß ich nicht, um sieben bei der Ausbildung zu sein. Ja. Und nachmittags ist halt proppevoll. Und dann stehst du da und musst sozusagen die Geräte machen, die gerade frei sind oder musst dich musst sozusagen dich neben das Gerät stellen, wo der andere gerade trainiert und warten, bis der fertig ist, damit du deine Übung machen mhm. kannst. Ist alles eher so sub. Ja. Ich war ja vor vielen, vielen Jahren mal bei Kiser training mhm. Das hatte damals jedenfalls natürlich noch diesen elitären Status und den hohen Preis. Da hattest du das Problem nicht. Mhm. Ne? Also, wenn
2: es teuer genug ist, dann hast du auch Platz. so nach dem Klar. Ja.
1: Ähm, ja, und dann kam er halt auf die Idee, er könnte sich ja selber so ein Ding kaufen, so ein Multifunktions-Krafttraining-Fitness-Teil, mhm. das sich ja witzigerweise Multipresse nennt, wie ja. du bemerkt hast. Und es ging ihm nur darum zu fragen, ob er das denn bei uns im Keller aufbauen könnte, mhm. weil für so ein Ding hast du zu Hause keinen Platz. Also ich hätte ihn auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht den Bedarf, ja, aber könntest, das wäre schon... Sagen wir so, du könntest auf dein Sofa verziehen. <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> könntest du beim Fernsehgucken noch Butterfly ja, machen. Das ist super, ja. Naja, und dann hat er... Das war nicht so mit... Ich, aber probier, wie teuer ist denn das Ding überhaupt? komm, okay. ich gleich zu.
2: Okay.
0: Und
1: dann hat er eben gesagt, ja, er ne, hat dann sich eben so ein bisschen schlau gemacht. Wir haben nochmal den Keller ausgemessen, weil eine Kellerdecke ist ja auch ein bisschen niedriger. Ach so, ja. ja und die Dinger sind ja ziemlich hoch. Und ja, dann haben wir gesagt, du, kein Problem. Ne, wir haben ja den Platz im Keller, der ist ja größtenteils war ja war bedeckt mit mit Playmobil und Lego-Sachen. Mhm. Kann man ja auch wieder einräumen. Und äh, mein Trimrad könnte man ja noch ein bisschen zur Seite schieben und so. Naja, und dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt was bestellt. Ich habe da ein Schnäppchen gefunden, ist irgendwie runtergesetzt und und dann war noch Singles Day, war ja gerade.
0: Singles Day?
1: Singles Day. Der 11.11. .11. war doch dieses Singles Day in Japan, wo Alibaba so, doch innerhalb von wenigen ja. Minuten eine Milliarde Umsatz gemacht hat. Stimmt, das war es, Und ja. dieser Fitnessgeräthändler hat da auch mitgemacht, hat da hat er nochmal ah, irgendwie auf den reduzierten Preis. Also so ein Preis,
2: Freeback Black Friday quasi, der genau. jetzt dieses Wochenende ist. Ja.
1: Nochmal neun Prozent und das Ding hat jetzt irgendwie, also nur dieses Fitnessgerät hat gekostet einen guten Tausender. Mhm. Aber ich sag mal, ist es auch wert. Ja. Ne, also für solche Dinger, wir haben woanders noch geguckt, zahlst du auch locker mal 1.000, 4.000, 1.500. Mhm. Und ähm, dann was er noch, äh, dann hat er das Ding bestellt und hat natürlich Lieferungen an uns mhm. und äh, hat dann auch schon mal äh, das Ding wird zwar mit Gewichtsplatten geliefert, aber hat auch gleich noch ein paar Scheiben dazu, also diese Handelscheiben dazu mhm. bestellt. Das war schon die witzige Geschichte, weil... Du hast erzählt, dass die postbote damit haben. Stimmt, einkam, das, das, das die, die, die Paketbote, das habe ja. ich schon erzählt. Gut, die lagen dann schon mal im Keller. Ich habe gekauft, so Fliesen, Kunststofffliesen, die mit so Puzzle Rand sind, damit du sie selber zusammentackern kannst, so als so, Unterlage. hast
2: du für das Puzzle.
1: <lacht> Kommen wir gleich auch noch zu. Okay. Ähm, und dann haben die noch so einen Rand, ne, dass mhm. die nicht einen Rand haben, sondern die haben so... Ach so, die dass sie am Ende
2: nicht gezackt sind, sondern irgendwie richtig ab, glatt. auch gerade. leicht abgeschrägt
1: ja. und so. Mhm. So, die habe ich dann bestellt. Ähm, und ja, und dann hieß es am <lacht> Donnerstag... Donnerstag letzte Woche hieß es, ja, da kommen die zwischen 10 und 14 Uhr. Mhm. Ich war im Büro, meine Frau war zu Hause und irgendwann rief sie an und meinte, du, die kommen einfach nicht an den Laden und der Hund wird langsam unruhig. Ja. Ich könnte nur mit dem jetzt kurz im Garten, aber eigentlich soll der jetzt seine Mittagsspaziergangsrunde machen. Ich so, alles klar, ich komme nach Hause, ich mache Homeoffice. Mhm. Ich noch kurz das zu Ende gemacht, nach Hause gefahren, meine Frau mit dem Hund los, fünf Minuten später kommen die und ja, kommen mit so einer, äh, es ist keine echte Euro-Palette, aber es ist wirklich eine euro Größe und dann lagen da riesengroße Kartons, die sehr lang waren, teilweise über die Palette weit hinausragten mhm. und so ein bestimmt zwei Meter irgendwas langes, äh, so eine Rolle, so eine Papprolle. Ja. Habe ich denen dann gesagt, hier bitte einmal hinter auf meinem Parkplatz hinter meinem Auto, haben sie dann da abgeladen äh, und dann habe ich die Sachen runtergeschleppt. Mhm. Das war schon scheiße, <lacht> weil es war teilweise sperrig, die Kartons, also wirklich groß, ja. weil die Teile auch groß sind, also sie konnten sie nicht kleiner machen. Mhm. Es waren mit der Rolle acht Pakete, also die Rolle und die Rolle war schon schweineschwer und unhandlich, aber die Pakete lagen zwischen, es stand immer schön drauf, net weight, gross weight, also ja. Nettogewicht, Gesamtgewicht mit Verpackung und ja. so. Das ging los bei 18 Kilo. Mhm. Und ging bis 47,9. Ja. Also der größte Karton wog eben fast 50 Kilo und war ja. unhandlich. Zum Glück waren da diese Plastikriemen drumherum. An denen habe ich das teilweise dann angehoben und mit Ach und Krach in den Keller geschle geschleppt. Ja. Weil ich dachte, so wartest du jetzt auf deine Frau. dass Die kann mir auch nicht helfen. Nicht, dass meine Frau keine Kraft hat, aber du hättest mit zwei Mann diese Dinger auch nicht packen können. Ja.
0: weil
2: Klar, es ist auch nicht so breit, die Treppe nee, und alles, ne? Ich habe
1: die Dinger senkrecht. Also ich habe diese Pakete hochkant gestellt und dann immer so Stufe, 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 Stufe bis ich unten war. Ja. Hätte mir auch nichts, eine zweite Person hätte auch nichts geholfen. Mhm. Gut, das war der Donnerstag. Davon hatte ich auch keine bleibenden Schäden von dieser Aktion. Ich dachte schon so, na, wer weiß, aber war nichts. Und dann haben wir uns verabredet für Samstag. Mhm. kam er mit seiner Freundin vorbei, gemeinsam gefrühstückt, das wir sonst am Sonntag machen. Haben wir am Samstag gemacht und dann sind wir beide in den Keller gegangen war alles freigeräumt und so. Und ab da beginnt quasi das Zeitraffer-Video. Ja. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist diese, diese plastik kunststoff auszulegen. Mhm. Und das war schon mal der erste Fehler. Wir dachten, das Ding ist eher quer als längs. Ja. und dann haben sie quer aufgebaut.
2: Also es war nicht quadratisch.
1: Nee. Ja. Das Nächste, was wir gemacht haben, ist, also, alles ausgepackt, das war eigentlich der erste Schritt, alles ausgepackt, alles müssen verteilt, weil wir waren uns ziemlich sicher, dass nicht äh, die Teile wie bei Lego, Packkarton 1 musst du als erstes und da nee, sind alle Teile für den ja. ersten Schnitt, sondern. Das ist halt was,
2: Karton reinpasst, so richtig, ja. nicht, nicht nach rein voll, ja. Genau,
1: also erstmal alles ausgepackt, alles ausgebreitet ähm, und dann, achso, noch ein Schritt zurück, ich hatte ihn dann gebeten, schick mir mal einen Link zu der Seite von dem Ding, das du bestellt hast mhm. und da gab es eine Rubrik Downloads. Und da gab es die Bedienungs-Aufbauanleitung. Mhm. Die habe ich mir runtergeladen, schon mal geguckt. Aha, alles klar, gut, Menge Teile. Und dann waren da immer so Zeichnungen drin, die so Zusammenbauanleitung. Mhm. Und nun musst du dir vorstellen, dieses ganze Anleitungsheft war DIN A4. Ja. Und davon war aber die Zeichnung, weil da auch noch Erklärungstext war, natürlich nur ein Teil.
2: Mhm. So ein zwei Drittel oder was. Ja. ja, und was
1: ich dann gemacht habe, du kannst ja so im PDF, äh, Adobe PDF, kannst du ja zoomen, und dann kannst du beim Drucken sagen, das, was gerade auf dem Bildschirm ist, mhm. nur das will ich jetzt ausdrucken und zwar so groß, wie es geht. Ja. Das heißt, ich habe fast jede Zeichnung mir nochmal in groß ausgedruckt, mhm. um besser erkennen ja. zu können, wo, welche Zahl, welche Linie geht denn wohin und so weiter und so fort. Super Plan. Ja. <lacht> so, und deshalb haben wir auch die Bedienungsanleitung und Aufbauanleitung, die dabei war, gleich zur Seite gepackt. Weil ja. ich meine, ich habe ja meine, die ist viel geiler. Mhm. Wir wollen den ersten Schritt machen ja. und suchen die Teile vom ersten Schritt. Ja. Und finden sie nicht. <lacht> also zwei Sachen haben wir gefunden, aber das dritte Teil oder das vierte Teil haben wir nicht gefunden. Mhm. Das kann nicht sein. Und dann kommst du natürlich ins Zweifeln, weil auf den Kartons stand 1-8, 2-8 und ist, wir hatten 8 Schrägstrich 8, aber wir hatten keinen 7 Schrägstrich 8. Ja. Und wir wussten nicht, ob die Rolle 7 Schrägstrich 8 ja. ist, weil da stand nichts drauf. Ja. Und wir dachten, das wäre jetzt der Oberknaller, wenn ich. uns ein ganzer Karton fehlt. Ja. Und dann echt, ich war echt am verzweifeln. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Dann nimmt der Große doch die Bedienungsanleitung. Die lag in so einer, die war in so einer Folientasche drinne und da drüber lag noch ein Blatt. Mhm. Ähm, und dann holte die Anleitung raus. Und wir gucken uns die Anleitung an und wir, er schlägt die erste Seite, also er blättert, macht die erste Anleitungsseite auf und ich guck, das ist ja was ganz anderes. Das sind, das sind ja ganz andere Bilder. Das sind gar keine Lego-Steine. <lacht> ja. Da haben diese Idioten von diesem Shop die falsche PDF-Datei dahinterlegt. Er hat bestellt, das Ding heißt MS Römisch 2 Pro, und die Anleitung, die ich runtergeladen hatte, ist MS2 ohne Pro.
2: Hast du denn MS2 gefunden und da haben wir dann die Pro dabei oder hast du das nicht gemacht? Haben wir gar nicht mehr gemacht. Okay. Da hatte ich
1: dann, ich dann keinen Bock mehr drauf. Ich dachte <lacht> mir, jetzt nehmen wir die. Scheiß der Hund drauf, weil ja. das hätte jetzt zu lange gedauert, jetzt die wieder im Internet zu suchen und dann die Ausschnitte zu machen. Vielleicht hätte es uns vor ein zwei Fehlern bewahrt. Ich weiß es nicht, aber da wir haben dann die, wir haben dann die genommen. Ne? Mhm. Gut, also erstmal großes Aufatmen, so nach dem Motto, okay, wir haben wohl doch alle Teile, ja, ja. nur die Bedienung, nur die Aufbauanleitung war für Zum
2: Glück ist es zu Anfang aufgefallen und nicht, dass die ersten drei Seiten funktioniert
1: haben, irgendwie, irgendwie anders oder ja. Weil so. ja. Das ist eben MS2, MS2 Pro. Die Unterschiede sind halt, aber sie machten sich halt doch schon am Anfang bemerkbar. Ja. Nur wie gesagt, die ersten beiden Metallstreben, mhm. ich sag mal sozusagen, die die Füße, die waren gleich. Ja. Und dann hört es aber auch schon auf. Ja. Ja, also wie gesagt, dann Originalanleitung war scheiße, weil alles klein. Was gut war, ich hatte schon befürchtet, dass die ganzen Schrauben und Scheiben und sonst was, dass das alles so in Beuteln ist. Ja. Da haben sie eine geile Lösung. Pappen, meistens so DIN A4 ungefähr eine Pappe, ja. Die Schrauben da draufgelegt und dann Folie drauf geschweißt. Mhm. Und die Nummer die Nummern von den Schrauben, die Teilenummern und die Anzahl daneben geschrieben. Ah, okay, ja. Das heißt, du konntest dann immer so die Pappen so nehmen und sagen, aha, hier ist Schraube 68, hier ist Schraube 73, vier Stück, ja, stimmt, Teileliste, alles wunderbar. Mhm. Das war schon mal eine gute Lösung. So hast ja. du immer die Kleinteile, hast du schnell gefunden, relativ schnell gefunden, ja. Ähm, ja, die Teile selber, die großen Teile waren leider nicht beschriftet. Ich hatte gehofft, dass da irgendwie vielleicht so kleine Etiketten drauf sind mit Zahlen.
2: Bei, bei meinem Board war ja auch Hat, Kennt man ja, ja. so, ne?
1: Nö. Ja. Das heißt, du musstest wirklich immer das Teil dir so auf der Zeichnung... Könnte du, das sein. Könnte das sein. Ja. Ne? Passt und so. Ne? Was dann schon mal ein gutes Zeichen war, wenn du irgendwie zwei Teile miteinander verschraubt hast, dann haben sie nicht einfach nur... Da war natürlich dann entsprechende Bohrung, das war alles Stahl oder so, ähm, sondern hatten sie noch so Platten, die noch mal dazwischen kamen. Also wie, wie eine riesen Unterlegscheibe, die aber sozusagen dann komplett als Gegenpart war, mhm. mit ich sag mal, zwei Bohrungen für zwei Schrauben. Mhm. Das war auch viel, diese Schrauben, weißt du, so so eine Kuppel, wo dann so ein Vierkant unter ist, damit die sich nicht mitdrehen. Ach so, ja. Das heißt, du hattest nicht das Problem, dass du dauernd gegenhalten musstest. ja. ja. Das Problem war, wir haben am Anfang einfach nur geguckt, Platte, Lochabstand, passt. Mhm. So, kommt später nochmal. Ja, wir haben dann angefangen zusammenzubauen und da waren dann halt immer so Zeichnungen, wo du sagst, hier, das dahin, das dahin, das dahin, die Schrauben und dann waren die Schrauben abgebildet und dann war es tückisch, dann waren da so gestrichelte Linien und teilweise haben sich die gestrichelten Linien aufgeteilt und wurden dann, gingen dann zu zwei Löchern. Das ja. heißt, du hast gesagt, das ah, ich brauche eine Schraube, eine Scheibe. Nein, du brauchst zwei Schrauben, zwei Scheiben, mhm. weil sich diese gestrichelte Linie ja geteilt hat, so, ja. um dann in zwei mhm. Bohrungen zu verschwinden. Und es war nicht nochmal eine Anweisung über die Reihenfolge. Das führte gleich am Anfang dazu, dass wir Sachen zusammengeschraubt haben und dann die vierte Sache gemerkt haben, scheiße, die hätten wir vorher einsetzen müssen. Aha, okay, ja. Also so, das Ding hat so senkrechte Führungsstangen, an denen die Hantelstange rauf und runter geht. Also es ist nachher so, oder ist jetzt so, dass die Hantelstange, die ist quasi in dem Ding fest eingebaut mhm. und geleitet an so zwei Stangen rauf und runter. Das heißt, das Ding kann dir nicht nach vorn oder hinten abhauen, das kann nur an so einer schrägen, sich rauf und runter bewegen. Ja. An der Handelstange sind Haken, die du du kannst quasi, die die ist quasi eingehakt, ja. du hebst sie an und dann musst du sie aus dem Handgelenk ein bisschen drehen, damit die Haken sich aus den, aus einer Halterung rausnehmen und dann kannst du deine Übung machen und um sie abzusetzen, nimmst du sie auf die Höhe, wo du willst und drehst sie wieder, damit die Haken wieder einhaken. Mhm. Nach unten, damit sie dir nicht nach unten irgendwie abhaut, sind Vorrichtungen, die du auch einhaken kannst, auf denen sind dicke, fette Federn. Das ja. heißt, wenn dir das Ding dir mal aus der Hand rutscht und runtersaust, landet es auf diesen Federn. Mhm. Und damit Die hoffentlich etwas höher sind als dein Kopf. Richtig, die höher <lacht> sind als dein Kopf, Brustkorb oder was auch immer. Mhm. Aber das kannst du, wie gesagt, auch an verschiedenen Höhen einhaken. Federn, damit
2: es auch nicht das ganze Ding zerlegt, quasi. Richtig. Ja.
1: Also du überlegst... klingt schon relativ hochwertig alles. Ja, also muss ja. ich sagen, ich war von der, also von der Qualität, was Mechanik, Stabilität, Material mhm. angetan, nur die Muttern waren scheiße. Aha. Das waren so selbstsichernde Muttern, mhm. weißt du, mit diesem Kunststoffeinsatz ja. und wir haben die versucht mit der Knarre festzuziehen. Ich habe den Rest immer mit dem Maulschlüssel gemacht, weil die Knarre am Ende immer übergeht. Also die Schrauben waren irgendwie weich. Mhm. Also waren auch so schwarz, weil schicker aussieht, aber vielleicht ist diese Oberfläche dadurch auch kacke. Mhm. Das war ist materialtechnisch
2: auch gewollt, so ganz fest kommt ganz ab. Ja,
1: <lacht> keine Ahnung. Naja, und diese senkrechten Stangen, diese Führungsstangen von der Hantelstange, wie gesagt, wir haben einen Bau, Bau, Bau und dann sahen wir die Stange, ach so, da ist ein Loch, da ist ein Loch, ja toll. Ne? Hätte
2: schon da sein sollen. Hätte schon da sein sollen. Ja, okay. Und
1: das ist, wo ich sage, hätten die Idioten nicht mal so ein paar Pfeile machen können, erstens, zweites, drittes. Ja. Ne? Oder so ein Hinweis. In der IKEA-Anleitung wäre ein Hinweis, Ausrufezeichen, wäre wär die entscheidende Stelle eingekreist und so ein Ausrufezeichen, dass du nochmal guckst und sagst. Ah, stimmt. Das muss ja, ja. zuerst da rein. Ne? Das hatten wir an einer anderen Stelle auch nochmal. Ne? Haben wir auch. Bau, 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 bau. Ach, kacke. Wieder abgebaut, wieder angebaut. Mhm. Also, das ärgert dann einfach. Ne? Weil, ja. ne? Klar. Naja, dann ähm, haben wir nach viereinhalb Stunden, ja. haben wir Mittagspause gemacht, haben was gegessen. Da war ich eigentlich schon ganz gut dabei. Ja, danach war es aber zum Glück auch das Gröbste vorbei. Also dann kam noch das Seilzugsystem, weil man muss bedenken, man kann mit dem Ding halt viele verschiedene Sachen machen. Mhm. Und alles läuft aber über einen Gewichtsscheibenstapel. Also das sind Gewichtsscheiben, das sind so Rechtecke. Ja. Und ich weiß nicht, warst du schon mal in so einem Fitnesscenter, warst du ja. schon mal an so einem Gerät? In der Alster City. Ja, da hast du ja immer so, eigentlich so einen Stapel von rechteckigen Platten, mhm. wo du so einen Stift reinsteckst ja, genau. und damit viel, wie viel du quasi hoch und genau, sowas hat das Ding auch Ja. und da ist dann quasi ein Seilzug dran befestigt mhm. das Witzige ist nur du hast an dem Gerät drei Möglichkeiten auf diesen Gewichtsblock zuzugreifen ja, du hast also, einen, so verschiedene Übungen, quasi, richtig, die auf, ja, okay. du hast nämlich einmal ein Butterfly also das Ding hat eben so, ne, so, so also Polster, wo du mit den Armen, wo du dann die Arme ja, vor ja. und da läuft quasi, da ist ein Seilzug, der dann über Rollen geht und zu diesem Ding hingeht, also zu dem mhm. Gewichtsblock. Ja. Dann hast du unten am Boden ist auch noch ein Seil mit einer Kugel am Ende, damit sie da sozusagen gestoppt wird. Da kannst du dran rudern. Also da ist so, ein, so eine Platte, wo du deine Füße gegenstellen kannst und dann liegen da drei, vier verschiedene Griffe, also ein Quergriff, mhm. ein Senkrechtgriff, ein komisches dickes Tau, und die kannst du da einhaken und dann kannst du so rudern oder dran ziehen oder wie, wie du gerade lustig bist. Ja. Das ist ein anderer Seilzug. Und der dritte Seilzug ist, wenn du vor diesem Ding stehst, sind oben links und rechts sind zwei Rollen. Da sind auch wieder Karabinerhaken. Und da kannst du auch Griffe einhängen, eine ne, Zugstange dran bauen. Und alles geht auf diesen Block. Und der Trick ist einfach, die beiden Seilsysteme die du gerade nicht benutzt, ja. die sind ja blockiert. Der Butterfly ist offen, der ja. kann nicht weitergehen. Mhm. Die Stange, das, was unten am Boden ist, für Rudern, da ist eine Kugel Ja. und die rollen oben. Da sind auch Kugeln. Das heißt, immer das, was du gerade nicht benutzt, kann sich nicht bewegen. Mhm.
2: Ja klar, das wäre so es blöd, wenn das Butterfly aus ja. dem Ruder mit losgeht. So ungefähr. Genau. Ja. Und das,
1: das muss ich echt sagen, das ist echt ausgefallen. Da sind, wie gesagt, Rollen, Flaschenzug, sogar eine Doppelrolle, weil sie da wahrscheinlich sagen mussten, ja, wenn ich die Übung mache, dann ist selbst das kleinste Gewicht zu viel oder das größte Gewicht zu wenig. Ne? Deswegen ja. ist da ein Flaschenzug mit so einer Doppelrolle drin. Und also es sieht genial aus. Also ja. das hat mich echt geflasht, wie da die ganzen Seilzüge alle hm. und am Ende läuft alles über eine Rolle und wenn die Rolle sozusagen runtergeht, geht, der Gewichtsstapel hoch. Mhm. Und egal, was du machst, am Ende geht es immer um diese eine Rolle, die muss sich nach unten bewegen, damit der Stapel hoch ja. Das Ach, hat cool. mich schon ein bisschen geflasht. Ja, das war das Seilzugsystem. Und dann gehört dazu noch ja so eine Art Handelbank. Es gibt ja diese Bänke, wo du so die, die Rückenlehne also, rauf schräg, 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 schräg und, und dann immer, ja. kannst du da deine Beine über so ein Ding und kannst mhm. da auch noch eine Gewitz. Und die brauchst du auch, weil...
2: Also die ist quasi irgendwie seitlich dran wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist ein komplett eigenes Teil. Ach so. Also es ist mhm. komplett eigen. Ja. Und die stellst du dann, wenn du sie... Die kannst du außerhalb benutzen. Mhm. Du kannst sie aber auch in das Gerät reinstellen musst du zum Beispiel, wenn du Butterfly machen willst. Mhm, ach so. Weil der Butterfly ist nicht auf Stehhöhe, sondern auf Sitzhöhe, aber da okay. ist keine Sitzplatte, sondern du schiebst quasi die Handelbank dahin ah. und setzt dich da drauf.
0: Mhm, verstehe, ja.
1: Es gibt bestimmt auch noch andere Übungen, die du dann mit der Handelbank im Kontext mit diesem Ding mhm. machen kannst. Du kannst sie aber eben auch woanders hinstellen und kannst da deine Übungen machen, die mhm. nur diese Hantelbank aber du benutzt, deswegen heißt sie ja Handelbank, du würdest die ja auch da reinstellen und dich da drauflegen, um dann diese riesen Handel hochzudrücken. Mhm. Ja. Für das klassische Bankdrücken. Ja. Und diese Handelbank war dann nochmal eine Herausforderung.
2: Das klingt eigentlich relativ...
1: Eigentlich, Primitiv im ja. Vergleich zu
2: diesem Ungetüm. Es war
1: auch eine lachhafte Anzahl von Teilen und eine lachhafte Anzahl von Schrauben. Ja. Das Schöne war, die Schrauben waren auch eigen, waren nicht, waren sozusagen gesondert, also waren auf eigenen Pappen fest. Ja. Also es war, gab eigene Pappen nur mit den Schrauben und Scheiben und Teilen für die Handelbank. Ja. Moment. Es rennt jetzt gleich. Mit falschen Nummern! <lacht> Es gibt diese Handelbank wahrscheinlich auch einzeln. Ja, das hätte ich gerade vermutet, weil es auch einzeln diese... verpackt und sowas. Ja. Und, wahrscheinlich, ja. und die Nummern an den Schrauben und Scheiben hatten überhaupt nichts, nicht mal ansatzweise, es war kein Offset oder so, mit den Nummern in der Anleitung zu tun. Die Nummern in der Anleitung fängen natürlich bei 1 an, ja. die Teilenummern. Und ging dann irgendwie bis, ich sag mal, 160 oder so, oder 170. Mhm. Und dann kamen die Teile für die Handelbank. Und dann ging es mit 171 und so weiter weiter. ja Die Nummern auf diesen Pappen fing aber waren irgendwo im 40er-Bereich.
2: Also nicht mal bei 1 oder so? Nein. Weil wenigstens die Reihenfolge die gleiche. Nein. Dass die kleinste da war, Zahl die kleinste nein, Zahl war. es war
1: null Kontext. Es gab <lacht> Keinen mathematischen Zusammenhang zwischen den Nummern <lacht> in der Anleitung. Gut, es war halt nicht so dramatisch, weil es war eine überschaubare Anzahl von Schrauben und mhm. Scheiben und es gab nicht tausend verschiedene Arten von Schrauben und äh, das hätte man im Notfall auch ohne Anleitung. Aber ich dachte, da, da wäre ich beinahe ausgetickt. Weißt du, du bist so kurz vorm Ziel und dann noch so <lacht> ein das ist Scheiß. Ja,
2: Zocken, die, die Aufgaben werden ja immer schwerer, wenn du ja zum Endgegner
1: kommst. Aber da dachte ich echt so, das kann nicht angehen. Gut.
2: Aber es ist gut, dass du damit nicht angefangen hast, das wäre total deprimierend. Das, das wäre der Horror gewesen. <lacht> die
1: die, die Handelbank kam in der Anleitung auch auf zum Schluss. Ja, ne? Okay, also ja. da wären wir nie auf die. Ne? <lacht> naja, und irgendwann dann nach, am Nachmittag nochmal dreieinhalb Stunden, also insgesamt acht Stunden. <lacht> ja, ein Arbeitstag. Heute. Acht Stunden wirklich <lacht> ja. Waren wir dann fertig? Und dann haben wir auch die Tatsache ignoriert, dass wir vier kleine Schrauben und eine Sch und zwei Scheiben übrig haben. <lacht> da, da mache ich mir morgen Gedanken drüber. Heute mache ich dann nichts mehr, hat jetzt eh keinen Sinn. Hast du dir mehr. jetzt noch
2: schön an die Handelbank gesetzt, weil du unbedingt, <lacht> dich jetzt noch unbedingt sportlich betätigst. Der möchte. große,
1: der war so heiß, der, der hätte wahrscheinlich am liebsten, aber es war, es war dann mittlerweile auch wann haben wir aufgehört? Viertel nach sieben abends. Ja. Ne? Also irgendwie so in dem Dreh. Ne? Und der wollte dann mit seiner Freundin auch nach Hause und sich einen gemütlichen Fernsehabend machen. <lacht> Ach, nee. Naja. Und am Sonntag, also ich hab dann, hatte ich ja auch getwittert, meine Frau so, dann nimm doch noch ein warmes Bad. Also, ne, so mhm. prophylaktisch. Ja. Und vielleicht haben wir noch irgendwas, habe ich in unserem Schrank, ge Badezimmerschrank gewühlt, habe ich tatsächlich, habe ich ja getwittert, so eine Packung Kneipp, Anika, Muskel und Gelenk, wo also <lacht> So ein ja. Badesalz, was ja. extra für Gelenke und Muskeln ist, habe ich dann erstmal ein schönes, heißes Bad genommen. Ich weiß ja nicht, ob es dann noch, noch schlimmer wäre, als es jetzt ist. <lacht> naja, und am Sonntag, ja, ich hatte halt am Sonntag dann schon Muskelkater in den Beinen, mhm. weil das Problem, das sieht man in dem Zeitraffer-Video, die Teile liegen ja alle auf dem Boden. Ja. Also ich hätte vielleicht, man hätte vielleicht es ein bisschen schlauer machen können, wenn man so so Tapakar, so Tapeziertischen, Einzelelementen, hätte man sich vielleicht hinstellen können und da die ganzen Kleinteile draufpacken können, dann hätte man mehr im Stehen machen können. Ja. So haben wir natürlich viel im Sitzen gemacht. Mhm. Das heißt, ich bin alle Naslang aufgestanden, hab, dann haben wir was geschraubt und dann haben wir uns wieder auf den Boden gesetzt. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich auf, an dem Tag von auf dem Boden sitzen wieder... Ich Mir fing nachher die Beine an zu zittern.
2: Man braucht ja keine nee. Handelbanken. Nee. Man muss einfach mal hinsetzen und wieder nee.
0: aufstehen. <lacht>
1: oh. Naja, und am Sonntag, wie gesagt, dann äh, habe ich mit dem Lütten erstmal, ne, haben wir das Lego-Ding zusammengebaut und dann habe ich mir mal diese Teile genommen, die übrig waren, diese vier kleinen Schrauben, und diese zwei riesengroßen Scheiben. Hm. Das Problem ist, wie findest du denn jetzt raus, wo die fehlen? Ja. Dann haben wir das ganze Anleitungsbuch Ich durchgeblättert. hätte es für mich
2: als, okay, das ist Ersatzteile.
1: Ja, ich dachte so, ah, vielleicht, also ich konnte mir nicht vorstellen, aber stell dir vor, das ist irgendwas Wichtiges. <lacht> und irgendwann kracht das ganze Ding zusammen, nur weil du die, also konnte ich mir nicht vorstellen. Wir haben dann, der Lütte hat mir geholfen, wir haben dann hin und her geblättert und gegrübelt, welche Scheibe ist denn das jetzt? Und weil ich habe die Pappe, die waren ja auch auf der Pappe festgeschweißt. Das mhm. Problem ist, du musstest ja diese Folie abziehen, um ja. an die Teile ranzukommen. Klar. Und dabei war die Pappe, war, war der Aufdruck zerrissen. Mhm. Ich wusste nicht mehr, welche Nummer das ist. Ja. Dann dachte ich, ich hätte sie aufgrund der Abbildung und der Maße erkannt, hab geguckt, wo gehören die hin und ich so, ach, da fehlen sie. Dann sind wir hin. Hab ich Wollte ich sie da, war kein großer Akt an der Stelle, das abzubauen und sie dann einzusetzen. Habe das an der einen Seite gemacht, will es auf der anderen Seite machen, guck nochmal genau hin, da sind schon Scheiben. Das war gar nicht die Scheiben. Ja. Die waren fast genauso groß ja. und schwarz, aber die waren schon da und die waren auch richtig da. Also mhm. das war definitiv, waren das die richtigen Scheiben an der richtigen Stelle. Ja. Ich sie wieder weggenommen. Die Schrauben, war das Witzige, die Schrauben gehörten an diese Stangen, von denen ich erzählt habe, an denen die Hantelstange rauf und runter geht. Ja. Die stecken zwar fest in quasi im Rahmengerüst drinne, die können dann nicht weg, da kann nichts passieren, ja. trotzdem haben die an jeweils am Ende noch ein Gewinde, mhm. sodass du von oben und von unten nochmal jeweils eine Schraube reindrehen kannst, um sie absolut bombenfest zu machen. Okay. Das, das habe ich dann auch noch gemacht.
2: Nach Transportsicherung vielleicht auch was, wenn du dem mal damit nee, gehst, also, umziehen möchtest.
1: Die Schrauben sind wirklich überflüssig, aber ich habe sie dann angebaut. Das mhm. Witzige war, zu diesen vier Kleinschrauben gehörten auch noch vier Scheiben, mhm. von denen wir insgesamt 107 hatten. Und mir ist aber schon aufgefallen, als wir die mal rausgenommen haben, die, die, die überlappten sich alle so mhm. und plötzlich rutschte da eine Scheibe raus und hatte ein falsches Maß. Aha. Das heißt, eine von den vier Scheiben war auch noch falsch habe ich dann durch, ich, ja. aus meinem eigenen Bestand ersetzt. Dann habe ich aber morgen wie ich bin, natürlich zwei ersetzt. Also es geht ja nicht, dass ich, ne? Drei und eine also. symmetrisch, ne? Also ich habe dann gesagt, gut, dann kommen oben die schwarzen Original und unten, wo also die oben siehst du schon nicht und die unten erst recht nicht. Und unten sind jetzt die falschen Scheiben. Und dann haben wir nochmal ins Anleitung und dann hat, glaube ich, der Kleine gesagt, da gehören die großen Scheiben hin. Und habe ich geguckt, ich so, du hast recht. Da passen sie hin, da ergeben sie Sinn und das vergessen wir mal ganz schnell wieder.
2: Weil die ganz unten fahren, wo du alles auseinanderhältst, auch noch schrauben müssen? oder was? Ich habe dir
1: von dieser Hantelstangen-Leitschiene, ja. ich habe dir erzählt von diesen Sch Federn. Ja. Die Federn sind Wie, ja,
2: das die, wo das Gewicht abfällt. Ja.
1: So. Unter den Federn sind halt so, witzigerweise, obwohl es ja eine runde Stange ist, ist so ein Vier Vierkant-Hülle, mhm. an der dieser Haken ist. Und zwischen diesem Vierkant-Umhüllung und der Feder, dazwischen sollte noch diese Scheibe. Ja. Nein. <lacht> Weil dafür müssten wir tatsächlich das ganze Ding auseinanderbauen. <lacht> so blöd es klingt. Ja.
2: Ja gut, irgendwo ist der Anfang halt. Ne? Ja, ja.
1: <lacht> ne? Und das haben wir einfach beim Zusammenbau, weil diese scheiß auch so klein sind, mhm. haben wir dann nicht darauf geachtet, dass zwischen die Feder und diesem anderen Ding, dass, dazwischen, dass da noch eine Scheibe ist und dass da noch eine Linie hingeht mit einer, ich glaube 67 war es. Hätte mal aus dem Internet ausgedrückt.
0: <lacht> <lacht> ja in der Wunde bohren. <lacht> aber, äh, wie gesagt, das
1: Ding, das taugt was. Also wenn, ne, die, vom Material her, wie gesagt, bis auf diese Muttern, von denen ich nicht so ganz begeistert bin, aber ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht fest angezogen sind. Mhm. Ne? Und, ja. Hat schon, hat schon Stil, das Ding. Also da werde ich, ich weiß so noch gar ich nicht genau. An, einen
2: anderen Muskelkater nochmal besorgen, sozusagen. Ja,
1: sagen. ja, ja. Ich bin jetzt so hin und her gerissen, weil ich mache ja nun schon seit längerer Zeit meine Übung, die ich sozusagen vom Physio größtenteils habe, hm. die ja für meinen Rücken sind. Ja. Und da bin ich jetzt am überlegen, wie ich denn diese Übung, also dieselben Muskelpartien an dem Gerät üben kann, also trainieren kann. Mhm. Da muss ich mir nochmal Gedanken machen.
2: Ja. Gehst du denn auch irgendwie zu, zu zum Doktor oder also jemanden, den du uns fragen könntest, der sagt, mach doch das.
1: Nee, weil das okay. habe ich ja, wie gesagt, vom Physio, das waren ja die Übungen, die der Physio mir zuletzt beigebracht dann bist du halt jetzt nicht mehr, sozusagen. Nee, okay. Das war ja x Einheiten. Mhm, okay. Und dann habe ich mir die Übung alle gemerkt, hat mir ja eben diese Kettlebell-Dinger, Kettlebell-Hanteln ja. Kettlebell geholt. Wir brauchen mehr Glocken. Genau. Ja. Was war das eigentlich? Bezog sich nicht auf Marty Fischer, ne?
2: Marty Fischer? Nee, dann nicht. <lacht> es ging einfach, es hätte wir den halt Live-Sketch. Ja, ja, den kenne ich. Wir brauchen mehr Kuhglocken. Aber bist du einfach war, so drauf gekommen? Also es wurde darüber geredet, dass... Wie heißt der nochmal? Ach. Also... Da mache ich jetzt kurz, mal kurz Kapitel Kapitelmarke. Ja, wir, wir fasern zwischen,
1: sozusagen. Wir zwischenfasern.
2: Also es ist... Äh, ach, wie heißt der denn? Mensch, wie heißt denn die Schauspieler?
1: Äh. der Schauspieler? Der den den Weihnachtswichtel gespielt hat. Der mit dem mini plie ja. Mit den kleinen Locken.
2: Ja, äh, ich komme echt auf die Namen nicht.
1: Also einer ist Frank the Tank.
2: Also unter anderem spielt er Frank the Tank. Warte mal. Ich suche schon. Da <lacht> gibt es vielleicht einen Wikipedia-Eintrag bestimmt. Ja, Jim, äh, Bill Pharrell. Ja, genau. Der ist ja der Hauptdarsteller quasi, der ist ja der Mann mit der Kuhglocke. Ja. Und... Christopher Walken ist ja der andere, der sagt, der Musikproduzent. Musikproduzent. more cowbells. Und in, in, der war in einer Talkshow von Jimmy Fallon. Der spielt nämlich auch damit. Richtig. Und hat gesagt, dass, äh Christopher Walken gesagt hat, er hätte sein Leben zerstört mit diesem Sketch. Er sagt das jedes Mal, wenn er irgendwo sich Nudeln bestellt, eine Pizza bestellt, würde die Bedienung jedes Mal fragen, do you want more cowbells? <lacht> und deswegen dachte ich, Moment mal, was ist das denn? Das muss ich immer nach und habe dann diesen, das, es ist echt so ein uralter Setter, Day ja. Night Live, also.
1: Ausgestrahlt, 8. April 2000.
2: Ja. Äh, es ist ein uralter Sketch. Mit ein einem sehr, sehr
1: jungen Will Ferrell,
2: young. Ja, und deswegen kam ich da tatsächlich drauf. Also, Freitag, also Samstag Nacht ist ja quasi das Original von Samstag Nacht so ein bisschen, ne? Ja. was es bei uns ja auch damals so um die
1: Zeit gab. Ja, <lacht> schön, dass wir hier nochmal
0: Schön, nochmal
1: abgeglitten, ja. ja. Aber bevor wir jetzt ganz entgleiten, komm, ja? kommen wir vor 70 Folgen, war Bladhering 32 am 22.08.2017. Mhm. Seite
2: seitelied glaube ich dir auch so. Du guckst mich an als wenn du das verifiziert hast. Nö, ich musste Datum. nur ein bisschen Zeit.
1: Wir <lacht> unterhalten uns über kulturelle Aktivitäten bis zur Erschöpfung. Ja, das hatte ich ja dann auch. Das war nicht kulturell. Diskutieren <lacht> über technische Besonderheiten von Autos, meckern mal wieder über Versandabenteuer, <lacht> verabschieden uns vielleicht vom Dauergast O2, betrachten heitere Themen im Sport, wenig, weniger heitere Themen im Weltgeschehen und geben cineastische Empfehlungen. <lacht> Was wir so gemacht haben damals? Ja, Man kann doch in den Tank pinkeln. Häh? AdBlue, Blue. die Diesel, die ja. Dieselgeschichte. <lacht> okay, ja. Die Abschaltautomatik, ja. die ja dazu diente, dieses ja. AdBlue Blue ja. zu sparen. Ja. Ach ja, mein ach Gott, mein Museumstriathlon, wo ich mit dem Lütten an einem Tag im Zollmuseum, im Prototypmuseum und im Maritimmuseum war, <lacht> wo wir wirklich zigtausend Schritte gerissen haben. Und im Würfel und Zucker waren wir auch noch, ich weiß nicht, ob das, aber glaube ich nicht am selben Tag. Und Energieberg Georgswerder. Ja gut, das waren Sommerferien, ne?
2: Ja, man muss wohl um den Dreh, ja. ja.
1: Hyundai kommt nicht in die Gänge. Das ging, stimmt. Ja, Auto noch, mein Auto nicht. ließ ja auf sich warten. Ja, Chris Marquardt von Happy Shooting, der hatte zu der Zeit schon seinen Yonic, den, also, sag ich mal, nur Hybrid. Ja. ja? Also, also, ohne Plug-in. Ohne Plug-in? Ja. Okay. Drei Beutel für Oles Magen. Drei Aschenbrücke. Also, schon, da, da also, also, ich, also mein Magen
2: ist noch nie auch rumoperiert worden. Also, sowas ist es nicht. Ach.
1: Krüger Family Cappuccino Haselnuss waffel <lacht> Eine komischen. Die trinke ich tatsächlich immer noch. Deine also komisch. die
2: normalen Schoko Cappuccino ja. mit 50.000 Kilokalorien pro Löffel oder so. Ja.
1: <lacht> Tinkerbots liefert stillschweigend neuen Motor. Da hatten wir Tinkerbots, diese, diesen Roboter oder diese ne, Geschichte, hm. diese man so ein bisschen mit Lego kombinieren konnte und da haben wir uns einen neuen Motor geschickt. Ja, Uncharted Spin-off. In UK deutlich billiger. Die Server-IP von schnapparama.de wurde nicht gefunden. Tja. tja, Woran das wohl liegt. der erfindet die Zündkerze und den Wankel neu.
2: Ja, stimmt. Die hatten irgendwie so einen Dreckanspritzer, aber eben nicht für einen Diesel, sondern für Benzin. Nee, ist andersrum. Ich weiß es nicht mehr so genau.
1: Kapitelmarken? Hit me. Die Welt geht unter, bei To Read. Ja, da hatte ich irgendwie dieses Buch, wo die ah. ganze Welt im, im Wasser nicht durch Regen, sondern durch irgendwelche anderen Naturphänomene steigt der Meeresspiegel und zwar hm. bis nur noch Wasser.
2: Ah, bis Venedig.
1: Ja. Ach, Auch noch G20, ein Italiener in U-Haft. Ah. Ja, wir erinnern uns.
2: Ja, Fabio.
1: Ja. Oh, und Jerry-Louis ist gestorben. War das damals? Das hätten wir es wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Wie ich da sagen. hatten wir das ganz zum Schluss. 16. Ja? Gestorben, 20. August 2017. Ja. Hätte mich jetzt jemand gefragt, ob Jerry-Louis noch lebt, hätte ich gesagt, keine Ahnung. Ja, Ach, falsch. Ja. Jetzt müssten wir eigentlich ausfasern.
2: Ja, dann faser wir vor dir
1: Das ist schon spät. Ich will ins Bett. Ich habe auch beschissen geschlafen, weil ich weiß nicht, irgendwie von Samstag auf Sonntag, also nach diesen mhm. acht Stunden, ich habe geschlafen wie ein Stein. Das glaube ich gerne, ja. Ich, Problem, ich bin viel zu früh aufgewacht und das war kein Zwischenwach, das war Aufwachen. Bing, ich wusste, alles <lacht> klar, das war's. Also irgendwie nur fünfeinhalb oder so und zwei Stunden vor Weckerklingeln oder so war ich wach. Mhm. ja ne? Und äh, Muskelkater ging da ja noch. Ich hatte schon ich hatte schon prophylaktisch abends mir eine Ibu reingepfiffen. Mhm. Ich habe dann auch am Sonntag so tagsüber so ein, zwei genommen. Ähm, ja, und dann auch äh, Sonntagabend und dann äh, bin ich Sonntagnacht oder Montag, heute Morgen, heute Morgen bin ich aufgewacht, so Team Granufing mäßig <lacht> und da taten mir aber auch die Beine so weh, also es ist echt, es ist ja vom von ja, Arschbacken abwärts, Vorder-, Hinter-, Oberschenkel- es ist Überall, wo
2: man Knochen, äh, Muskeln haben kann. so nach dem Motto. Ja,
1: Oberkörper gar nichts, weil, ne, ja. dieses bisschen da Schrauben und so, das, ist, das war ja. ja nicht der Akt, ne, aber dieses, und deswegen ärgert mich das so, dass ich denke, ja, hätte man sich da irgendwie eine Ablagemöglichkeit für den Kleinscheiß, dann hätte man nicht ja. dauernd sich auf den Boden und wieder hoch, Boden, wieder hoch, Boden, wieder hoch. Das war das Problem. Mhm. Nee und dann habe ich auch heute danach bin ich auch nicht richtig mehr eingeschlafen also ich habe akutes Schlafdefizit und extrem Muskelkater ich hoffe dass es das morgen dass ich heute Nacht besser schlafe und morgen Nacht vielleicht äh, morgen früh für der Muskelkater vielleicht vorbei ist weil ich habe das oft so dass der Muskelkater entweder erst am zweiten Tag kommt nach der Belastung oder dann seinen Höhepunkt erreicht aber dann auch schnell wieder weg ist werden wir erfahren wenn du
2: nicht in einer Woche immer noch Muskelkater hast und du
1: bist nicht noch mal gelaufen? doch,
2: tatsächlich, ja? aber ohne Muskelkater. Ich bin nie in Dörfer Gehege, aber siehst man nur so zwei Ach Kilometer so. und also mit, aber nicht zur Arbeit. Nee, deswegen, ich wollte mich jetzt anfangen, ich fahre mit hin, dann bin ich auch gleich aufgewärmt, so nach dem Auto, ah. äh, da ist eben so eine evangelische Kirche, also das einzige, wo man das Fahrrad irgendwie anketten kann, ähm, ja, bin dann eben so in zwei Kilometer und das will ich so mich also allmählich an die fünf Kilometer, also noch, ja, die zwei Kilometer auch nicht durch, sondern das ist ja. ein erster Step, das irgendwie, Komplett zu Die zwei Kilometer durchlaufen. Und dann verlängere sukzessive. ich das Ach, Da habe ich mich noch vertan. Ich habe guckt so, im Internet steht, es gibt zwei Joggingstrecken, zwei offizielle, irgendwie rote und blaue. Rot ist zwei Kilometer, blau ist fünf. Rumgefahren mit Rad, ich habe nichts gefunden. So, dann habe ich irgendwann so, oh, hier ist ein gutes Zeichen, da, da lauf mal lang. Und dann dauernd kamen Kinder mit Ponys vorbei. <lacht> ich dachte, was ist denn hier? Also, die nicht alleine, so mit Vatern und Muttern, ne? Also, der Weg jetzt war jetzt auch so
1: scheiße. Hätte ich das gewusst, wäre ich hinter dir hergelaufen mit Kokosnüssen.
2: <lacht> und was war, was ich nicht gesehen habe? Dieses Symbol über dem Roten, das war nicht ein Kopf, das war so ein blödes Hufeisen. Das war die offizielle, ich wusste gar nicht, dass man das da kann, aber die offizielle Rundtour ja. für die Kinder mit ihren blöden gesagt, Ponys.
1: Ich wäre hinter dir her mit Kokosnüssen. <lacht>
2: Der Jogger der Kokosnuss. Der, der Jogger.
1: Ich habe es dann eh mal gemerkt, der, Jogger der Der Jogger der Tafelrunde. Ja, und
2: hab habe meinen eigenen Weg gefunden. Aber das war so. Nee, der
1: Jogger der Kokosnuss, muss das ja heißen. Ja, eben, sag ich doch. Ja, Entschuldigung. <lacht> es ist spät, ich muss ins Bett. <lacht> Aber jetzt
2: was Blödes. Und dauert, was wollen die, war immer im Weg hier mit dem blöden Pferd, was wollen die alle? <lacht>
1: das ändert irgendwie so. Ein Geisterfahrer? Hunderte.
2: <lacht> genau, so ungefähr.
1: Gut, liebe Leute, das war schön ausgefahren. Das war doch ein krönender Abschluss und wir hören uns dann in einer Woche wieder und bis dahin, tschüss, tschüss.